0: Traducción espontánea del Bhaktisandharva de Jiva Goswami Introducción El Bhaktisandharva es el quinto sandharva de Jiva Goswami El primer sandharva trata del Paramana, el Bhagavatam El segundo, el tercero y el cuarto sandarva tratan de sambada, definir al Señor en sus aspectos como Paramatma, Bhagavan y Krishna. Este Sandharva trata con el Avideya, el método del Sadhana del Bhakti. Esta es la manera para realizar a Krishna. Este mismo tema es cubierto en el segundo capítulo de la sección oriental del Bhakti Rasandrita Sindhu de Rupa Goswami, pero ha sido expandido sumamente, Este discute la naturaleza espiritual de este proceso, la calificación para el Bhakti, las varias acciones del Bhakti, Vaidhi y Raganella, mezclados con las formas puras del Bhakti y los varios tipos de devotos, Faktisandharva, yo he examinado repetidamente la obra original que fue escrita por copalabactas quien complació sumamente a Rupa y a Sanatana y encontró las partes de esta obra original en orden y que partes de estas no estaban en orden y que habían algunas partes incompletas colocando a su obra en un orden sistemático yo he escrito esta obra Anusheda 1 En los cuatro sandharvas previos, previos las relaciones Zambanda fueron discutidas En aquellos sandharvas ese principio supremo dotado con una bienaventuranza completa, eterna y suprema fue descrito mediante las designaciones de Brahman, paramarma y Bhagavan que fueron factores en aquellas relaciones y la manifestación más elevada se dijo que era Bhagavan. En relación a esto, formas como Vishnu y los Kumaras fueron discutidas y la forma más elevada de Bhagavan fue concluida y esta era Krishna, al enumerar los poderes de Paramatma, las jivas, formas de la Tatasta Shakti, cuya naturaleza inmutable es conciencia, fueron descritas. El conocimiento esencial de la jiva está cubierto por maya, por la grandes dichas de oponerse al Señor que significa que la Jiva tiene sin inicio Zambarsdava poseído ningún conocimiento acerca de la entidad suprema sin inicio consecuentemente la Jiva cree que está hecha de materia que se compone de sattva, rayas y tamas. Por lo tanto, en el canto 11 se dice, aquellos que no conocen a Paramatma, quienes están fijos en metas contrarias a mí, ocupados en argumentos que corresponden a la realidad o no realidad del mundo y que no pelean, de pelear, no paran de pelear, aun cuando no tienen ningún resultado. Ellos han alejado sus pensamientos de mí, el Señor, quien únicamente cuida a los devotos. Para el beneficio de las vivas, el Señor enseña la escritura, que está llena con su misericordia más elevada. Algunas jivas acumulando impresiones, samskara, para comprender al señor Anubaba durante muchos nacimientos. O jivas que han obtenido únicamente una gran misericordia, se vuelven favorables al señor y, y ganan una comprensión Acerca del Señor, en cada instante, al escuchar las enseñanzas acerca del Señor Supremo, se dice: Kim va para El Señor Supremo es inmediatamente capturado en el corazón de los devotos al escuchar el Bhagavatam. E incluso es capturado por aquellos que han desarrollado repentinamente el deseo de escucharlo. Entonces estas personas no le dan ninguna importancia a otras enseñanzas. Si sucede que ellos escuchan otras enseñanzas, esas enseñanzas actúan como estímulos uripana para su propia raza, como si estuvieran escuchando los pasatiempos del Señor. Un ejemplo es para Lada. Sin embargo, disfrazándose a sí mismos, como personas ordinarias debido a la humildad ellos hablan como si estuviesen sobrecogidos por la ilusión o por cama Oh Señor de Vaicunta esta mente contaminada de pecado es malvada e incontrolable y no se complace mediante los temas acerca de ti está afligida por la lujuria y está perturbada por la felicidad la desdicha, el miedo y el deseo por la riqueza. ¿Cómo este malvado puede pensar acerca de la verdad, acerca de ti en su mente? Se describe lo que se obtiene al escuchar las escrituras. Mientras que el corazón permanezca contaminado con pecado, la inteligencia no aceptará a las escrituras como verdaderas y no aceptará al guru como un maestro espiritual el resultado de los actos piadosos acumulados durante muchos nacimientos es grandioso sin embargo el prema únicamente surge por escuchar las escrituras en la asociación de los devotos Brahma Balvarta Purana Propicio para el Señor Aunque la conclusión final es la existencia del Señor Supremo Lo que es el método para el logro, Avideya, y lo que es la meta final del devoto, Rayoyana después de aceptar las enseñanzas acerca del Señor. Perdón. Aunque la conclusión final es la existencia del Señor, ¿cuál es el método de obtención, Avideya, y cuál es el la meta del devoto después de aceptar las enseñanzas del Señor estos deben ser enseñados respectivamente como conclusiones las acciones que se deben de ejecutar a Videya son acciones que producen algo propicio para el Señor ya que es lo opuesto a la versión de la YIVA por el Señor. Esto significa la adoración del Señor a partir de la cual surge el conocimiento YAKNAM acerca del Señor. La meta, PRAYO YANAM, es la realización ANUBABA del Señor. Realización significa percepción interna y externa del Señor. Kara, a partir de la cual se destruye todo el sutiñón. Estos dos temas fueron indicados previamente en las enseñanzas presentadas. Cuando se presentan las enseñanzas es como escuchar que hay un tesoro en su casa y entonces de inmediato un pobre trata de encontrarlo sin embargo para prevenir la negligencia en la obtención, se dan nuevamente las enseñanzas especialmente al describir los medios y la meta después de explicar la causa del sufrimiento de la diva como la adversión hacia el señor con la ignorancia sin inicio acerca de su existencia eterna la escritura enseña lo propicio para el señor Tad Samukyan que es como una cura para la causa de la enfermedad para las yivas adversas al señor tiene que haber un samsara que consiste de la identidad con el cuerpo y la falta de identidad con el alma debido a su absorción en las cubiertas materiales impuestas sobre el alma que surgen de la malla del Señor. Por lo tanto, la persona inteligente, tomando un Guru como su Señor y muy querido al ser, debe completamente adorar al Señor con baptitud. El comentario de Sidhara Swami dice, Uno debe adorar al Señor, ya que el miedo surge de la Madre del Señor, el miedo surge de la entidad con el cuerpo, la, la identificación surge del Ajáncara, y el Ajáncara surge de la falta de visión acerca de la Sorupa de la Jiva. ¿Por qué Maya actúa de esta manera? Debido a la adversión hacia el señor Ishat Apetasi, a la no aparición de la Zorupa de la yiva Amsumriti, Perdón, debido a la adversión por el señor Ishat Apatasiya, surge la no aparición de la Zorupa de la yiva Amsumriti y surge también la conciencia opuesta, yo soy este cuerpo. Mediante la absorción en este cuerpo, surge el miedo. Esto se sabe muy bien que es ilusión. Mi malla, hecha las gunas, apta para tracer de la lliva, es muy difícil de superar, pero aquellos que se rinden exclusivamente a mí, pueden cruzar esta malla. Uno debe adorar al Señor sin desviación, que calla. Pensando en el Guru como el Señor, lo más querido para el ser, Guru de Basakman. Uno debe adorar al Señor. Kavi le habla a viveja Anusheda 2 Es más, se dice El Señor, que es la mismísima alma, quien es el más valioso, quien es real, Pleno de todas las cualidades y quien es eterno, aparece espontáneamente en el corazón del Yogi. El Yogi debe adorar esta forma. El Yogi se llena de la y percibe la forma del Señor. Mediante esta adoración, la ignorancia, la causa de los nacimientos repetidos, es destruida. El comentario dice: ¿Qué debe hacer el Yogi? Él debe servir al Señor, esto es descrito en este verso. Desapegándose, eván. él debe adorar al Señor, Valleta. La razón de que el Señor debe ser adorado son dadas. El Señor está presente independientemente en el corazón, es siraha, ya que él es el atma, una entidad espiritual. Él es una forma de felicidad que puede ser experimentada al servirlo a él, Brillaja. En realidad, él existe, Artaja. Él no es objetos falsos que no son el alma. Él es Bhagavan, pleno de todas las cualidades y eterno, Anantaja. Debido a que él posee estas cualidades, uno debe adorar al Señor. Habiendo determinado su forma, niyatarta la persona se llena de júbilo y bienaventuranza al realizar al Señor, Nirgritaha. El verso indica que el Señor es jubiloso debido a su mismísima naturaleza. Cuando uno adora al Señor, Yatra, la destrucción de la ignorancia, la causa de la samsara, ocurre. La palabra Cha indica que, además de la destrucción de la ignorancia, uno también alcanza al Señor. Su cadeva habla. Las pruebas del primer canto. Anushea 3. Aunque la escucha y la contemplación son métodos del jhana, estos también son, producen una favorabilidad para el Señor, debido a que producen realización de la forma del Brahman y por lo tanto son adecuadas para el desarrollo gradual de la realización del Señor. Incluso el Sankhya, el Ashtanga, Yoga y el Karma se clasifican como favorables, hasta cierto punto ellos producen Bhakti, por lo tanto el karma es una causa del Bhakti debido a que es una forma de seguir la orden del señor e impolucra ofrecidas al señor, el Yagna es un ayudante del Bhakti debido a que causa el desapego a los objetos materiales, sin embargo el verso previo declara que uno debe adorar al Señor con Bhakti. El karma y el yajna no fueron dados con, con esto, con respecto a esto. Uno debe adorar mediante el Bhakti directo, que consta de escuchar y cantar acerca del Señor. Las razones son mostradas en la parte introductoria de las enseñanzas de Sutta, por lo tanto el sabio constantemente con gran felicidad ejecuta Bhakti al señor Krishna, lo cual da júbilo a la mente, el Dharma supremo de todos los seres Sadhana Bhakti es ese mediante el cual surge el Prema Bhakti por el señor el cual no es causado por nada más que sí mismo, no puede ser obstruido y que satisface completamente a la mente. Al inicio el gran Purana se preguntó, por favor declara la esencia final de todas las escrituras. Como respuesta a esto, Sutta habló el verso anterior, de este Dharma, Surge el gusto por escuchar los temas del Señor, Adokshayu Bhakti. Este es el significado, ya que posteriormente en el verso 8, esto se mostrará mediante una declaración negativa. Varnastama Dharma del ser humano que no produzca atracción por los temas del Señor son solamente un gasto de esfuerzo. Ese Dharma es ejecutado para complacer al Señor. Es el mejor de todos para, ya que no solamente respecta a la renunciación, no distingue si uno se adverso al asunto. Narada dice, incluso la tapa del yagna, sin el patriarcado del karma, no es gloriosa si está desprovisto del bhakti hacia el Señor Supremo. ¿Qué hay de bueno en des haber destruido la ignorancia? Ni que hablar del shakama karma, que causa sufrimiento, tanto durante la práctica como en el estado de la perfección y en los karma, karma cuando no se el al Señor, o mejor de los brahmanas. La perfección completa del Dharma, de acuerdo a las divisiones del Vaishnava de los hombres, es complacer al Señor. San significa que únicamente esto es lo mejor. El Bhakti es distinguido del Dharma, descrito en el texto. Las cualidades suarupa del Bhakti son descritas. Es sin causa a desprovista de otras metas o motivos ya que por tu na misma naturaleza es la forma de la felicidad que es testada por otros métodos. Es imposible obtener este bhakti, ya que no existe otro objeto que otorgue una, avent una aventuranza más elevada. Cuando se desarrolla un gusto por el bhakti, mediante ese bhakti, el bhakti yoga caracterizado por la escucha y el canto inicia. Anusheda 4 Tal y como es declarado en el Srimad Bhagavatam 5.18.12 Yashashti Bhaktir Bhavakti Kinshanam Mediante el Bhakti uno desarrolla conocimiento acerca del Swarupa del Señor. Después de esto le sigue el desapego de todo lo demás, el Bhakti dedicado al Señor Krishna dotado de velocidades especiales rápidamente produce el desapego de las metas y el conocimiento material y también proporciona conocimiento acerca del Señor desprovisto del doceo de la liberación el bhakti rápidamente, ashu, simplemente, al escuchar levemente, produce el conocimiento que está más allá de la lógica árida, ahai tukam, tal y como es declarado en los Upanishads. Esto es declarado también en el negativo. El Vajnarama Dharma del ser humano, el cual no produce atracción, por los temas del Señor, únicamente son intentos fallidos y malgastados. Si el Dharma no apoyándose en Vashudeva no produce un gusto por las descripciones de los pasatiempos del Señor Katashu, esto no producirá resultados Esto es declarado debido a que el gusto por los temas del Señor es lo mejor y en todo caso es el primer resultado. El gusto por otros tipos de adoración del Señor también se indica mediante esto. La palabra Eva indica la naturaleza temporal de la esvarga y de otros resultados del karma para el disfrute. La palabra He indica que hay una prueba adecuada en el escruto. Por ejemplo, se dice tad karma Los resultados del karma son temporales. La palabra kebala indica que los resultados del karma que producen desapego y liberación tampoco deben ser obtenidos. Ni tampoco los siddhis de naturaleza temporal. Algunas pruebas indicadas por la palabra hi son estas: Aquel que tiene devoción por el Guru en la misma cantidad que la tiene por el Señor manifiesta el conocimiento de las escrituras. Oh Señor, si los tontos abandonan el bhakti, el sendero, todo inclusive, y sufren por obtener la realización del alma sin el bhakti, ellos simplemente obtienen sufrimiento y nada más. Ellos son como tontos que están golpeando eh, cáscaras vacías. Oh Señor de ojos del otro, aunque los no devotos, teniendo una inteligencia impura debido a que no sienten devoción por ti, piensan que son liberados y se convierten en jiva después de austeridades severas y de penitencia, ellos caen de su posición de una superioridad imaginada debido a que ellos no respetan los pies del otro, ni los tuyos, ni de los devotos. Los dos versos anteriores indican que el Bhakti es independiente y que el Yagna y el Vairagya son dependientes. Por lo tanto, lo que se declara es, el Dharma que resulta en el Bhakti es exitoso. Anusheda 5.6 Otros piensan que la meta del Dharma son objetos materiales. El resultado de esos Objetos es el cumplimiento del deseo y el resultado del cumplimiento del deseo es el placer de los sentidos. Ese placer hace que surjan más actos del Dharma. Esto es rechazado en los siguientes dos versos. Los resultados materiales no son adecuados como la meta para la persona dedicada al Bhakti, a Pavarga. La obtención de bienes materiales no es el deseo de la persona que está dedicada al sendero más elevado. Para aquel que desea apavarga bhakti, el placer sensorial obtenido del disfrute de los objetos de los sentidos no es la meta mientras viva. La meta de la jiva en el dharma es inquirir acerca de la verdad más elevada. Lo que se logra mediante los deberes prescritos no es la meta. De acuerdo al Slema Bhagavatam 5.19.9.20, Apavarga significa Bhakti. Entonces la liberación es alcanzada. Esa liberación cuya naturaleza esencial es el Bhakti Yoga, inmotivado al señor de cualidades quien atrae la mente de todos los seres y que no es el objeto de la mezclanza y quien no es descrito mediante palabras materiales, que permanece más allá de la destrucción del universo, quien es el alma más excelente, quien es el hijo de Vasudeva ocurre mediante la destrucción del nudo de la ignorancia. Que causa las metas materiales cuando hay una asociación con los devotos del Señor. El Escándalo Purana dice: O oh Yanárgana, oh Señor, el Bhakti sin desviarse por ti es liberación, Mukti o Apavarga, ya que aquellos que son liberados son devotos de Vishnu. Por lo tanto, Apavarga significa aquello que produce bhakti. Artaya significa para producir resultados. Los conocedores de la verdad no consideran que la meta del Dharma real es para producir resultados materiales. Atar ya. El placer sensorial del disfrute de los objetos no es la meta mientras uno viva la meta no es el esbarra que se obtiene por medio de la ejecución de los karmas más bien la meta es inquirir acerca de la verdad y eso solamente Tata Divinasa el conocimiento de esta verdad la cual es un resultado secundario del Bhakti es el resultado más elevado del karma. Anusheda 7 ¿Cuál es ese conocimiento de la verdad Un verso ilustra esto. Los conocedores de la verdad denominan a esta verdad advayam janam, el ser Consciente Supremo, quien es llamado Brahman por los Yagnis, Paramatma por los Yogis y Bhagavan por los Devotos. Al apuntar que esta verdad más elevada es indivisible, Adhavyam, con los tres elementos estando en unicidad, es aceptado que es principio sumamente elevado posee Shakti el Brahman se refiere al conocimiento puro Kevala yanam, sin manifestación de la shakti. para Malma se refiere a una porción del señor dotada de Shit Shakti y de Maya Shakti y que funciona como el Antaryam Bhagavan se refiere a la forma que manifiesta a todas las shaktis de manera completa. Esto fue descrito en los tres andarvas previos. Esta entidad con tres tipos de manifestación es producida directamente por el bhakti. El estudiante o sabio, inquisitivo y serio, equipado con el conocimiento y el desapego, realiza a esa verdad absoluta al ofrecer servicio devocional después de escuchar del Guru. Mediante el Bhakti en la forma del Prema, la culminación de tener un gusto por los temas del Señor, los devotos ven a esta verdad en su conciencia pura, Atmaní, ni que hablar de conocerlo, ellos directamente lo perciben o lo realizan. Esta verdad es el refugio de la Swarupa Shakti, la Jiva Shakti y la Maya Shakti, Manam. Este Bhakti es servido por el Yagna y el Vairagya que surgen a partir de él. Este. Los sabios yen, ven y obtienen a esta entidad ya sea de dos maneras, sin la manifestación de sus Shaktis o con la manifestación de sus shaktis las palabras fruta, gritaya munaya y saradana muestran que el bhakti es muy difícil de obtener al escuchar las conclusiones de todas las escrituras de parte de un guru autorizado uno lo obtiene. por lo tanto escuchar del guru es lo más la práctica más necesaria para el individuo. El brahma inmutable revisó tres veces a los veas de manera completa con su inteligencia mananá y determinó que el proceso y determinó que el proceso que produce el prema está en el cero. Si hay una calificación para la contemplación manana y después la absorción en la contemplación que hacen que uno abandone todos los demás pensamientos conflictivos entonces aquellos con fe pueden desarrollar el bhakti por medio de la adoración. Anusheda 8 El Sruti explica el mismo hecho Atma vare drasta srutaviyo mantaviyo mirishya citavia. El Señor debe ser visto, escuchado y pensado, manana y además adorado Nidhya sanam significa adoración y ver significa encontrarse directamente. Ese Bhakti tan raro es obtenido incluso al ejecutar el Dharma de uno, si el Dharma está dotado con el hecho de complacer al Señor. Complacer al Señor es el resultado más elevado del Dharma, o mejor, de los Brahmanos. La perfección completa del Dharma, de acuerdo a las divisiones del Vajna por los hombres, es complacer al Señor. La meta del Dharma, que es ejecutada sin faltas y con gran esfuerzo, su anushtyatasya a la larga es para complacer al Señor. Empleando el Dharma para obtener el Svarga, es lo menos adecuado. Si el resultado del Dharma consiste en complacer al Señor, eso es Bhakti, con el gusto por escuchar. Y esto trae el Yagna y el Vahrabia, que siguen, después, siguen a la práctica del Bhakti. Entonces se debe concluir que únicamente el Bhakti que consiste en escuchar, etcétera, es lo que se debe ejecutar. Anochera nue. ¿Qué de bueno hay en involucrarse en el karma? Por lo tanto, con la mente dedicada exclusivamente en el bhakti, desprovisto de karma y jñana, uno debe escuchar constantemente, glorificar y meditar en el Señor Supremo, el amo de los devotos. Ekena significa, con una mente de, provista de entusiasmo por el karma o otros procesos. Escuchar y cantar significa escuchar y cantar los nombres y las cualidades del Señor. llega 10 Se da una glorificación de escuchar, para desarrollar así un gusto por escuchar los temas del Señor. Este es el primer paso. Con indiferencia a la ejecución del karma u otros procesos que son difíciles, descritos en orden para mostrar las etapas fáciles del bhakti hasta la etapa final y prema. ¿Quién no desarrollará atracción por los temas del Señor? ¿Quién al recordarlo, al igual que una espada, cortará los nudos del carne? Mediante la espada de recordar al Señor, las personas con discriminación o 19 con mentes controladas, cortan el nudo del karma y el ajánkara que lo ata a uno a varios cuerpos. ¿Quién no desarrollaría atracción por los temas de este señor que lo libera a uno de los sufrimientos más grandes? Anusheda 11 Pero aquellos que son desafortunados no pueden desarrollar un gusto por los temas del Señor. Cinco versos explicando un método muy fácil enseñan el Bhakti hasta la etapa del Nishtha después de iniciar el proceso. O Brahmanas, la atracción por los temas relacionados con Krishna surgirá mediante servicio a los grandes devotos, seguido por la fe, por la rendición a los pies del Guru y por el deseo de escuchar. Se dice, los sabios, libres del orgullo falso, viven sobre esta tierra al frecuentar los lugares sagrados de peregrinaje. Debido a que dichos devotos mantienen a tus pies de loto dentro de sus corazones, el agua que baña sus pies destruye todo pecado. Habiendo dirigido sus mentes hacia ti, la alma siempre bienaventurada de toda existencia, ellos ya no se dedican a servir a la familia en el hogar, lo cual simplemente le roba a un hombre todas sus buenas cualidades. En general, el gusto se desarrolla mediante la asociación con grandes devotos, mahat sangha. Al servir los Tirtas sagrados, uno se puede servir a grandes devotos. Al servir a grandes devotos, se desarrolla el gusto por los temas del Señor. Si uno se va a un lugar sagrado con otro propósito, uno pueda que se encuentre con los devotos que caminan por los tiertas sagrados o que viven allí y uno pueda que ejecute servicio en la forma de ver, tocar y conversar. Mediante esto uno desarrolla fe en adorar al Señor, entonces uno desarrolla el deseo de escuchar lo que esos devotos están hablando entre sí cuando hablan de manera espontánea acerca del Señor. De la escucha se desarrolla el gusto por los temas. Escuchar de parte de grandes devotos tiene un, un efecto inmediato, por lo tanto se dice. De la asociación con los mejores de los devotos se realizan directamente los temas de mis pasatiempos gloriosos, trayendo al devoto hasta el Nishta. Entonces, los temas se convierten en un elixir para el corazón y los oídos en el estado del ruchi. Mediante el gusto por estos temas, se desarrolla rápidamente en secuencia a Shakti, Baba y después Prema por el Señor, que son los destructores de la quien es el destructor de la vida material. anochea 12. Krishna, quien purifica mediante el proceso de escuchar y cantar, quien es el benefactor de los devotos que escuchan acerca de él, entra a los corazones de los devotos y destruye sus pecados. El Señor, entrando mediante los temas y permaneciendo en los pensamientos, Atashtaha, destruye los deseos. Abadrani. Anusheda 13. A medida que los impedimentos al Bhakti se destruyen mediante el servicio constante a los devotos y al Bhagavatam, el estado del Nishtita Bhakti hacia Bhagavan, quien es elogiado por los grandes sabios, se establece. Aunque las impurezas no estén completamente destruidas el bhakti puede ser ejecutado de manera estable. En el proceso, sin embargo, en el proceso del jñana, la ejecución estable requiere de la destrucción completa de las impurezas. Esto muestra la naturaleza sin impedimento del bhakti. El bhakti, en la forma de la meditación, se vuelve constante, naistiki, mediante el servicio a los devotos o al Baba Batam. Anusheh 14 se dice. Aquel cuyo, me, cuyo recuerdo no es atraído por el dominio sobre los tres mundos y que no se aparta ni siquiera durante la mitad de un segundo de los pies del otro del señor que son buscados por los debatas que también meditan en el señor es el mejor de los devotos, mediante la destrucción de todos los deseos el corazón de uno se sumerge en el Sudatva y por lo tanto es adecuado para la percepción directa sakshakara del señor la mente ya no es afectada ni por la lujuria ni por las ansias la ira, el odio ni la ilusión que surgen de ramas y tamas entonces la mente se vuelve fija en la forma del señor en la tapa de la shakti y se satisface la mente no siendo contaminada por rayas y tamas por camas y lobas, se sitúa en la sudasatua y está satisfecha. Anusheda 15. Entonces la mente se llena de júbilo y se vuelve satisfecha al obtener rato. Finalmente se desarrolla el prema acompañado por la aparición del desapego completo. El devoto entonces experimenta la forma, las cualidades, los pasatiempos, el poder y la dulzura del Señor. Del método previamente mencionado, uno desarrolla una mente satisfecha. Por ejecutar el bhakti yoga, en el cual uno está desapegado de todos los deseos, mukta sangasya, uno desarrolla la realización villanam del Señor interna o externamente, sin tener que meditar. Anusheda 16. El resultado secundario de percibir directamente al Señor, cuya forma natural es la bienaventuranza más elevada, es descrito. La ignorancia es cortada y todas las dudas destruidas. Al ver al Señor en la mente y con los ojos, todos los karmas disminuyen. El ajánkara hirdaya, grantija es destruido. Todas las dudas acerca de ver al Señor son destruidas para aquellos que escuchan acerca de él y meditan en él. Al escuchar, pensamientos acerca de la no existencia del Señor son destruidos. Mediante la meditación, los pensamientos erróneos con respecto al Señor son destruidos. Sin embargo, mediante la percepción directa del Señor los pensamientos acerca de la no existencia del Señor y los pensamientos contrarios son destruidos. Los karmas se disminuyen. Te. Debido a la voluntad del Señor, permanece una sombra a valla del karma. Anushea 17. Mostrando la conducta de los devotos, sea resume, se un resumen del tema. Por lo tanto, con gran júbilo, los sabios ejecutan constantemente el bhakti al señor Krishna, lo cual purifica la mente. El sabio ejecuta bhakti que purifica la mente, atma Prasadanim. Esta no es la única cualidad del bhakti. Este es ejecutado con el júbilo para maya muda más grandiosa, la ejecución del bhakti no da sufrimiento ni durante el sadhana ni durante la perfección como lo es en el caso de la ejecución de los karmas, más bien este otorga felicidad en el sadhana y la perfección, por lo tanto el sabio ejecuta bhakti en todo momento durante el sadhana y en la perfección, sutta habla los versos, Anusheda 18. De esta manera se concluye que uno debe abandonar todos los esfuerzos en el karma, yagna y vaidagya y ejecutar bhakti al Señor. Uno tampoco debe adorar a los devatas que son parte del karma, ni que hablar de adorar a otras entidades vivientes. Esto es explicado en siete versos: Brahma y Shiva no deben ser adorados por las personas que desean la meta más elevada, aunque estos son avataras del Señor, no son directamente para Brahman como Vishnu, a ellos les hace falta la ventaja de la salva pura y tienen una prominencia de rayas y de tamas, lo siguiente también se encuentra situado, citado en el Paramatma Ese purusha supremo aceptando las gunas de la prakriti conocidas como sattva, rayas y tamas para la creación, manutención y destrucción es llamado Vishnu, Brahma y Shiva. El mejor resultado para los devotos provenirá de Vishnu con el Vishuddha Sattva Shakti. El humo es superior a la madera y el fuego sagrado de los Vedas es superior al humo, similarmente rayas es superior a tamas y sattvas es superior a rayas ya que sattva es favorable para realizar al señor, sattva tanoha significa teniendo sattva shakti, el fuego es empleado en el karma rajimayaha. la madera representa tamas, el humo representa a rayas, el fuego representa a sattva, las actividades del karma y ahá, representan a Brahma, el humo tiene una porción del fuego en este y consecuentemente una porción de la acción védica a diferencia de la madera la cual no tiene porción del fuego. Rayas está al lado de salva y Tamas no lo está y Raya tiene una pequeña porción de la realización del señor. Así como las acciones védicas son ejecutadas directamente con el fuego y no con el humo ni la madera, de igual manera el Señor también aparece en Sata. Uno debe ejecutar bhakti apropiadamente al abandonar la adoración al debate. Por lo tanto, los antiguos sabios Adoraron al Señor Supremo más allá de los sentidos materiales compuesto de Vishuddha Shattva. Aquellos que siguen a los sabios obtienen la liberación en este mundo. Por lo tanto, a Taha, en tiempos antiguos, a Gre, los sabios adoraron al Señor que se compone de Vishuddha Shattva. El Bhagavad Sandharva explica cómo el Señor se encuentra más allá del Sattva material, Aquellos que siguen a los sabios, Tan, obtienen el beneficio más elevado en este mundo, Ijá. Anushea 19 Algunas personas adoran a Devatas como Shiva, esto es debido a que tienen deseos materiales, pero las personas que desean la liberación no los adoran, ni que hablar de las personas dedicadas exclusivamente a la a la meta más elevada por medio del bhakti. rechazando las temerosas formas de Shiva u otros devatas las personas que desean la liberación ni que hablar de los devotos sin criticar a aquellos devatas adoran a los avataras de Narayana también la oración a Shiva, a los Pritris y a Blama son rechazadas. Sin embargo, los adoradores de Vishnu no critican a los devatas. Anusheda 20 Una persona con deseos materiales puede adorar a Vishnu. Entonces, ¿por qué adora a los devatas? Los que desean progenio y poder junto a riquezas, Poseyendo naturaleza de Raya y Tamas, correspondientes a la naturaleza de sus deidades, adoran a los Pritris, a Shiva, a Brahma y a otros. Ellos poseen naturalezas similares a la de los Pritris, etc., ya que ellos tienen naturaleza de Raya y Tamas. Debido a las naturalezas similares, ellos están inclinados a adorar a esos devatas. Batas. 21 ya se declaró que Vasudeva debe ser adorado. La conclusión de todas las escrituras es esto exclusivamente. Esto es expresado en dos versos. Vasudeva es el significado de los Vedas. Vasudeva es el objeto de todos los sacrificios. Yoga, Varnashrama, conocimiento y austeridades, todos dependen de Vasudeva. El bhakti depende de Vasudeva, el prema y la liberación dependen de Vasudeva. El comentario de Siddhartha Swami dice: La conclusión de los Vedas es Vasudeva. Aunque se ve que los Vedas indican sacrificios, los sacrificios mismos indican la adoración de Vasudeva. Las escrituras del yoga indican a Vasudeva. Aunque aquellas escrituras describen asanas y pranayama, estos son métodos para obtener a Vasudeva. Las escrituras del Yagna también indican a Vasudeva. Aunque el tema de dichas escrituras es el Yagna, el objeto de es ese Yagna es Vasudeva. Vasudeva param tapaha. Tapaha significa Yagna en el verso. Las escrituras con respecto al Dharma que involucran caridad y votos es Vasudeva, aunque aquellas escrituras hablan del Svarga, el resultado final del Svarga Gatiha, indica a Vasudeva, ya que Varga, Svarga es una porción de su bienaventuranzas. O oh, todos los veas indican Vasudeva, ya que él es la causa de las escrituras. Una persona pueda que objete que esas escrituras indican sacrificios, yogas, asanas, etcétera, no solamente a Vasudeva, pero incluso los sacrificios, el yoga y los asanas, indican a Vasudeva. Ya que el yoga y otros procesos son hasta cierto punto ayudas en el bhakti, ellos principalmente indican el bhakti. Anushea 22. Se comprende que los Vedas tratan del Karmakanda, pero algunas partes están dedicadas directamente al Bhakti. Para la persona que tiene Bhakti por el Señor y Bhakti por el Guru, en la misma cantidad que por el Señor, se le revelan todos los significados de las escrituras. Habiendo mostrado que el Bhakti es el medio, Sutta establece la consistencia de todas las escrituras que fueron previamente explicadas. Únicamente el poderoso Señor, desprovisto de gunas materiales, previamente creó a este universo mediante su energía material compuesta por gunas materiales y dotadas de causa y efecto. El comentario de Sidara Swami dice, se ve en todas las escrituras que el principio supremo está ocupado en crear al mundo material, entrando en este y regulándolo. ¿Cómo pueden todas las escrituras indicar a Vasudeva? Cuatro versos lo explican. Esta creación significa proceso que inicia a partir de la manifestación del Mahatatua hasta Brahma. La entrada del Señor a este mundo es descrito en versos posteriores. Suta le habla a Saunaka, Anosheda 23. Al describir la aparición del Bhagavatam durante la discusión entre Narada y Bhakti, el Bhakti es indicado como el proceso. Incluso el estado de Yagna sin el cautiverio del karma, no es glorioso y está desprovisto de Bhakti hacia el Señor Supremo. ¿Qué utilidad hay? en destruir la ignorancia ni que hablar del shakama karma que causa sufrimiento tanto durante la práctica como en la etapa de la perfección y el nishkama karma cuando no es ofrecido al Señor. Sihara Swami dice, Naishkarniam significa brahman que está desprovisto de karma, la naturaleza del brahman es ausencia del karma. Debido a que esto es lo único que existe, Yagna es descrito como yanam sin mancha, ya que está desprovisto de Upades. Aññana significa que mediante. significa aquello mediante lo cual algo está cubierto. Si el yagna", cuya meta es el Brahman, desprovisto de Upades, está desprovisto del Bhakti Baba, este no tiene ningún valor, alam na sobate. No produce beneficio espiritual. Entonces, ¿qué de bueno hay en el Kamyakarma, karma, avadram, durante el sadhana y la perfección, sasfar? ¿Y qué de bueno hay en el karma karma, akaranam, si no es ofrecido al Señor, ya que este es material y desprovisto de purificación de la existencia? El karma es inútil a no ser que lo dirija a uno al bhakti y el yagna es inútil a no ser que sea ejecutado junto al bakti. Tú has creado una gran perturbación al enseñar un tema maldito a las personas apegadas al disfrute material para hacerlos que acepten el dana. Pensando que lo que tú has enseñado es real, dharma real, ellos no piensan en abandonarlo. Entonces Narada dice, si una persona habiendo abandonado sus deberes en el Rama, empieza a orar a los pies del otro del Señor y se desvía o no alcanza la perfección, no hay ninguna mala fortuna para esta persona en el futuro. ¿Pero qué hace la persona que sigue todos los deberes del Vajnarama Dharma pero que no adora al Señor? ¿Qué gana esa persona? El comentario dice Ahora, únicamente el Bhakti al Señor sin preocuparse por las prácticas estables del dharma de uno con el, ni, las actividades nitya y namitika, es enseñado. Eso es expresado en este verso. Una persona puede que argumente que si uno perfecciona el bhakti al adorar y abandonar el dharma de uno, no habrá preocupación. Sin embargo, si uno no perfecciona el bhakti y muere, o se cae del Bhakti, entonces todo será inútil debido a que uno ha abandonado el Dharma. Sin embargo, uno no debe preocuparse de que uno se vuelva inútil si no cae del sendero o muere sin haber completado el proceso, ya que la persona que siente un gusto por el Bhakti ya no está calificada para el karma, incluso si se cae o no completa el Bhakti no habrá ninguna mala fortuna, ni, te, ni pues, o, ¿o acaso tomará algún nacimiento bajo? No, no lo hará. La palabra va indica que esto es imposible. Esto es debido a que él posee las impresiones del Bhakti. Por otro lado, lo que es obtenido mediante aquellos que ejecutan únicamente su Dharma y no adoran al Señor, ¿qué es lo que obtienen ellos? Narada le habla a Vyasi. Según Las pruebas del segundo canto. Anusheda 24. Por lo tanto, el bate es el medio, a avideya. Esto también es expresado al inicio de la charla entre Sukadeva y Parishid, o rey. Existen miles de temas que pueden ser escuchados por aquellos que no quieren acerca de la meta de la vida, aquellos que están apegados a la casa y comenten los cinco tipos de violencia. Virgéshu sí, indica no solamente a los jefes de casa, sino a todas las personas materialistas. Tatua significa conocimiento acerca del Señor ya que esto es comprendido de los versos últimos versos Anushéa 25 el bhakti es explicado el señor quien es el mejor el más bonito el más necesario y que remueve el sufrimiento de él se debe escuchar a él se le debe glorificar y recordar por parte de aquellos que desean la liberación del miedo El comentario dice Al señor se le dice Sarvatam que significa el mejor Bhagavan indica su belleza Ishvara indica que él es necesario para todo Hariha indica que él remueve el cautiverio Abayam y Shata significa por las personas que desean la liberación. La liberación significa obtener al Señor mientras se libera de todo sufrimiento. Anushea 26. Después de escribir la meditación en la forma universal en el mismo capítulo, entonces se recomienda el bhakti mientras que se rechaza otras formas de meditaciones. El Señor es el alma de todos los seres, que hace que todos los seres experimenten a través de su inteligencia. Él es como una persona que experimenta todas clases de cosas en un sueño, pero él no está apegado. El yogi debe adorar al Señor, que es un océano de bienenturanza eterno en el lugar y el espacio y a nadie más ya que aquellas cosas causarán la degradación. El comentario dice, Él es el alma dentro de todos los seres, Atma, y hace que todos experimenten cosas mediante las funciones de la inteligencia. Uno debe adorar exclusivamente a este Señor, quien es eterno y, que no, está apega, y, perdón, y no estar apegado a nada más ya que mediante el apego uno cae al samsara, atma, pataha Se da un ejemplo de una persona experimentando todo mediante los sentidos. Es como ver a muchísimas personas en un sueño. En un sueño uno produce muchos cuerpos y uno los ve con los sentidos. Debido a que el Señor posee vidya shakti, Él no está atado por estas cosas. El Señor lo ve todo a través de las funciones de la inteligencia de todos. Sa El Señor miró. Aiteria Upanishad El Señor existía antes de la creación de la inteligencia. Aunque el Señor es el creador de los cuerpos en los sueños, se dice que la Jiva crea estos cuerpos. Debido al deseo de la Jiva de crearlos, el Señor los crea. Pero Él no es idéntico con los intelectos. Uno debe adorar al Señor. El Señor es como una Jiva, el observador del sueño, que ve a muchísimas personas y cosas en un sueño. El Señor miró. Y posee yagna natural, fortaleza y acción. El conocimiento del Señor no depende de los demás. Sandhya Sristi, Ajaji. El Señor crea objetos en los sueños debido a que eso es declarado en el texto. La causa es la malla del Señor debido a que los sueños por naturaleza no le son revelados a nadie. El Señor posee la cualidad especial de ser completo como el creador del mundo en sus estados despiertos y de sueño. Las palabras Satyam y Anandandin indican que el Señor es la meta más elevada. Su Sukadeva habla. Anushea 27 En el siguiente capítulo se dice Hasta que la meditación en el Señor, quien es el testigo de todos los seres, superior incluso a Brahma, que tiene como Bhakti como su elemento, no se manifieste, uno debe recordar la forma universal burda después de ejecutar los ritos necesarios del Karma Yoga. El Bhakti hacia él, quien es el testigo de todo, quien no es visto, ya que está hecho de conciencia al Señor del Universo, Vishva a quien otros como Brahma son, el cual con respecto a él otros como Brahma son inferiores, para Daré debe surgir. Algunos meditan en la forma de cuatro brazos del Señor que mide un pradesha en el corazón dentro del cuerpo. Si eso no sucede, uno debe meditar en la forma universal después de ejecutar los actos necesarios del karma. Esto indica que el karma termina en Bhakti. Anushea 28 Entonces se dice Oh rey, cuando el yogi renunciado, sentado eh, cómodamente sobre su asiento, desea abandonar su cuerpo... Él no apega la mente al tiempo ni al lugar. Conquistando la vida, controla los sentidos mediante la mente. Oh Rey, si uno se esfuerza por Brahma Loca o oh, los lugares de juego de los seres aéreos quienes están dotados de ocho poderes místicos en el universo variado, uno se va a esos lugares con la mente y sentidos. Habiendo hablado de la liberación inmediata y de la liberación gradual, krama murti en el yagma y el ashtanga yoga en el verso anterior y habiendo hablado de lo que es superior a eso, ofrecer las acciones al Señor como una causa del bhakti-yoga, se debe concluir que el bhakti-yoga directo es incluso muchísimo mejor. No existe ningún otro sendero auspicioso para aquellos que están sufriendo en el mundo material, debido a que este sendero produce el prima por vagabundo. Pasurua El comentario dice Muchas personas se encuentran en el sendero de la liberación o la austeridad o el yoga. Sin embargo, el sabio acepta esta acción que complace al señor. Esto es expresado en este verso. A partir de esta acción surge el Bhakti Yoga, No hay otro sendero sin obstáculos. No hay sendero más fácil, Sivaha. Lo que es indicado por Yataha son actividades son ejecutadas para complacer al Señor. De estas actividades del Bhakti yataha surge el prema Bhakti Yoga, pues se dice Sabai Purmparo Dharma. El Dharma más elevado es aquel que complace al Señor. Anushea 29. El Bhakti Yoga es aprobado por todos los Vedas. Brahma, con una mente fija, revisó tres veces los Vedas de manera completa con su inteligencia y determinó que el proceso que produce Prema es el ser. Brahma, inmutable, con una mente fija, Kaushtataha, revisó los Vedas tres veces y mediante su inteligencia determinó el Bhakti-Yoga, mediante el cual se desarrolla el Rati por el Señor, Atman. La palabra Atman se refiere al Señor, ya que está de acuerdo con la declaración posterior concluyente. La derivación del Atma indica esto. Atma indica al Señor Supremo, ya que Él Esparce por todos los lados, Atatvat, y crea todo, al igual que una madre, Matritvat. O oh, el Señor mismo, dotado de todas las cualidades, como la omnisciencia y la autorrevelación, Bhagavan, revisó los Vedas, Brahma, como un pasatiempo para extraer el significado de todos los Vedas, imitando a Dios que lo hacen Únicamente el Señor puede revisar los veas recitados por ilimitados Brahmas y que se compone de las cualidades de los Baikuntas ilimitados. En el significado Kutashtaha significa que el Señor está fijo en una forma por todos los tiempos. El mismísimo Señor dice, ¿Qué es lo que los Vedas nos instruyen como acción? ¿Cuál es el significado final de los Vedas? ¿Qué alternativas hacen surgir los Vedas? Nadie, a excepción de mí o de mi querido devoto, conoce el significado intencionado de los Vedas. Anushya 30 Previamente se hizo la pregunta, oh amo, por favor, dime qué es lo que los hombres deben escuchar, cantar, recordar y adorar o lo que ellos no deben escuchar, ni cantar, ni recordar, ni adorar. La respuesta es dada en la conclusión, oh rey, por lo tanto, en todo momento y en todo lugar. Sin restricción, los hombres deben escuchar, glorificar y recordar al Señor Supremo con una plena concentración de la mente. La palabra Cha indica servir los pies del otro del Señor. Entonces se ilustran los resultados de estas actividades. Aquellos que viven los dulces pasatiempos del Señor y de sus devotos que está en la copa de sus oídos, limpian sus corazones de toda contaminación y obtienen los pies del otro del Señor para su servicio. Mencionando la purificación, el sendero previamente mencionado de la meditación en la forma universal, es rechazado como una medida para la purificación. Ya que el Bhakti purifica automáticamente qué necesidad hay de esos intentos, Su Sukadeva habla. Anushea 31 El Bhakti es superior al karma, al yagna y al yoga mencionado en los dos capítulos previos. También en el siguiente capítulo se dice que el Bhakti es superior a la oración de los debatas. Por lo tanto, el Bhakti es el proceso final, avideya. Después de escribir la adoración a los debatas se dice, La persona que desea la destrucción de todos los deseos, la persona con todos los deseos, incluso las personas que tienen un intenso deseo por la liberación, si tienen una buena inteligencia, adorará al Señor Supremo con Bhakti puro. El comentario dice, Akmaha significa el bhakta devoto Sarvakamaha significa una persona que tiene o no tiene deseos Uno debe adorar la persona completa que no tiene upadis, purushan Tibrena significa firmemente, naturalmente, sin debilidad, sin obstáculos Los deseos también se cumplirán en el Mahabharata se dice, cuando el, devoto está presente, donde el de, cuando el devoto está presente, Vishnu está presente. Uno sirve al Señor a recordarlo a él en la propia casa de uno. Dar significa ofrecer al Señor lo que uno disfrutará. El resultado de dicho dar no puede ser obtenido ni siquiera por Indra. Capila le dice a cada arma, director de la progenie, la adoración de las personas como tú, quienes se concentran plenamente en mí, en sus corazones, jamás deja de rendir frutos. O otro significado del verso es que la persona sin deseos materiales debe adorar al Señor con intención, esto producirá el Puro Bhakti a la larga. Con esta intención, el verso enseña al Bhakti de diferentes tipos. Si el proceso del Bhakti es efectivo, incluso para una persona llena de deseos, ¿qué más efectivo será? Como el avideya, para aquellos que tienen Bhakti puro o para aquellos que sean la liberación, es un proceso para todas las personas. Anusha 32, es más, se dice, la auspiciosidad surge para los adoradores de los debatas si la devoción firme por el Señor surge mediante la asociación de los devotos. El comentario dice, la adoración de varios debatas previamente mencionados y sus resultados en el Yoga, perdón, el comentario dice, la adoración de los varios debatas Me Han mencionado previamente los resultados en el Bhakti Yoga Solamente mediante una asociación específica Si el Bhakti Babaha Debe resultar de la asociación de los devotos En las varias adoraciones Iha, Ejecutadas por los adoradores Yatayam Uno obtiene la meta más elevada en Nisriya Sodaya de lo contrario, todo es insignificante. Se ha mencionado que mediante la adoración a Indra, uno puede obtener la satisfacción de los sentidos. La destreza de los sentidos es el único resultado. Mediante la conexión con los devotos, el resultado es el bhakti, así como al emplear un pote de madera cadera. El sacrificio otorga unos resultados especiales. Sukadeva habla. Anuncia 33. Después de esto, Saunaka confirma que el Bhakti es el avideya mediante la expresión negativa. Tanto al salir como a ponerse, el sol disminuye la duración de la vida de todos excepto de aquellos que utilizan el tiempo hablando acerca de los temas del Señor Supremo. El sol, Ashao, se roba la vida cuando sale y se pone. Se roba la vida debido a que el tiempo pasa. El sol aparece para destruir la vida. Esto es esto no sucede, Rite, para el tiempo que es empleado hablando acerca del Señor. Entonces, lo que sucede es que todo se vuelve exitoso. Anusheda 34 Pero todos obtienen los resultados en su vida durante la duración de su vida. ¿Es que acaso los árboles no poseen una larga vida? ¿Es que acaso los fuelles no respiran? ¿Es que acaso los animales de esas ideas y los animales como los hombres comen y se aparean? ¿Es que acaso los animales y los otros, las personas que son como animales, se aparean, me chantí? Anuncia 35 Entonces se dice El animal humano cuyos oídos jamás han escuchado acerca de Krishna es elogiado por los perros, los cerdos, los camellos y los burros. El humano que es sumamente elogiado por asociados que son como perros, cerdos, camellos y burros es un animal. Si él es el mejor entre ellos, entonces simplemente es un animal más grandioso. Anuseda 36 a 40. Cinco versos muestran cómo los, ramas de los, los miembros del cuerpo de los materialistas son insignificantes. Suta, qué lamentable. Los oídos de una persona que no han escuchado las glorias del Señor son como los huecos de una serpiente la lengua que no ha cantado las glorias del Señor es tan ofensiva como la lengua de una rana los seres de una persona que no ha escuchado acerca del Señor son inútiles unos huecos inútiles huecos de la serpiente la lengua es malvada, asati sino canta las glorias del Señor. La cabeza decorada con turbante y corona que no se postra ante Krishna es simplemente una carga pesada que hará hundirse a la persona en el samsara. Las manos que no le hacen ofrendas al Señor, aunque estén decoradas con brazaletes de oro brillante son las de personas muertas. La cabeza decorada con turbante o corona es simplemente un peso. Apri significa ojo. Los ojos de los hombres que no ven la forma del Señor son como los ojos de una pluma de pavo real y se caen a los campos llenos de espinas del samsara. Los pies del hombre que nos caminan hacia los lugares del Señor son como las bases de los árboles que deben ser cortadas por las hachas de los llamaduras los pies que no se dirigen al templo son como las bases de los árboles Druma Yanma Vayao aquella persona que no unge en su cuerpo el polvo de los pies de los devotos es un cadáver y esa, las ofrendas de ellos no son aceptadas por el Señor. Esa persona que no huele la fragancia de las tulaces sobre los pies de Vishnu son similares a los de los fantasmas. Una persona que no ha obtenido el polvo que está pegado a los pies del Señor es un cadáver. Ese corazón que no trans se transforma al escuchar los nombres del Señor con lágrimas en sus ojos y los bellos erizados, está hecho de hierro. El corazón que no se transforma es duro, Saram como el hierro. Cuando hay transformación habrán lágrimas en los ojos. Parixit confirmará esto posteriormente. La verdadera habla es aquella que describe las cualidades del Señor. Las verdaderas manos son aquellas que trabajan para Él. Una verdadera mente es aquella que siempre lo recuerda morando en todo lo que se mueve y lo que no se mueve. Y los verdaderos oídos son aquellos que escuchan a los temas que bendicen acerca de Él. Una verdadera cabeza es aquella que se postra ante el Señor en su manifestación, entre las criaturas que se mueven y no se mueven. Los verdaderos ojos son aquellos que únicamente ven al Señor, y los verdaderos miembros corporales son aquellos que regularmente borran el agua que ha bañado los pies del loto del Señor o los pies de sus devotos. Por lo tanto, en el capítulo en el cual... Su cadera empieza a hablar, el Bhakti es mencionado como el Avideya. El comentario dice: En el primer capítulo, el segundo canto, se explica que uno debe concentrar la mente en la forma universal del Señor. En el segundo capítulo se explica que la mente controlada debe meditar en Vishnu, el testigo de todos los seres, el Señor de todos los seres en vez de meditar en la forma universal. En el tercer capítulo se describe la superioridad del Bhakti de Saunaka y de ocuparse en escuchar acerca de las actividades del Señor con gran devoción. Saunaka habla el verso. Anusheda 41-42 En la discusión entre Brahma y Arada se dice Oh hijo auspicioso, tú eres misericordioso conmigo Tu duda es apropiada debido a que fui inspirado al ver el poder del Señor al crear el universo Más tarde en el mismo capítulo se declara la conclusión de todas las escrituras El yoga depende de Narayana, la austeridad depende de Narayana la obtención de los planetas depende de Narayana la liberación depende de Narayana Narayana es supremo como el objeto de adoración. los Vedas tienen a Narayana como la conclusión pero indica que también los Devatas son dignos de adoración en los Vedas eso es verdad pero ellos están descritos como el poder de sus miembros corporales los planetas que se obtienen mediante el sacrificio se refugian en él y los mismísimos sacrificios dependen de él, ya que los planetas son una sonda de su bienaventuranza y son un paso para obtenerlo. El yoga depende de Narayana, la austeridad depende de Narayana, el conocimiento depende de Narayana, la liberación depende de Narayana, el yoga y la austeridad Sirven para obtener a Narayana. El Brahman Gati también. Que se debe obtener es secundario a él, ya que depende de él, siendo su forma general. Maxia le dice a Satyabrata: Por misericordia, tú realizarás mi poder conocido como el Brahman impersonal, que será revelado en tu corazón por medio de preguntas y respuestas Brahma le habla a Narada Pruebas del tercer canto Anusheda 43 Esta es la conclusión en la charla entre Vidura y Maitreya La pregunta es esta O oh mejor de los devotos por favor habla acerca del sendero auspicioso mediante el cual el Señor Supremo, adorado por los hombres, situado en el corazón purificado por el Bhakti, da el conocimiento original a partir del cual uno puede comprender al Brahman, a Paramatma y a Bhagavan. Sam Bhaktan significa el sendero que es la forma de la felicidad. Bhakti Bhutte Girdi significa en el corazón lleno de puro prema. Sa -tattva significa con manifestaciones del Brahman para Madna y Bhagavad, Vidura le habla a Maitreya. Anushea 44 La respuesta es dada en los elogios mencionados por los devatas Oh Señor, aquellos materialistas que obtienen fortaleza y realización de la dulzura del Señor por medio del puro el cual es aumentado al beber el néctar de tus pasatiempos, rápidamente obtiene un vaipunto. Otros, deseando únicamente la liberación, conquistan la energía material fuerte mediante la concentración mental y se mezclan con el Señor. Ellos se vuelven desdichados para hacer esto, mientras que en el pacto y no el dolor. Akunta Dismian significa Vaikunta. El comentario dice, Visadasya significa personas que han rechazado el proceso engañador y que están dedicados a la meta más elevada. Otros son aquellos que sean la liberación. Aunque esto también es una meta, Purusharta, estas personas tienen que hacer muchísimos esfuerzos. Aquellos que están dedicados a la meta más elevada, no se esfuerzan en su servicio. Aquellos que sirven al Señor y realizan la grandiosa bienaventuranza, obtienen la liberación como un resultado secundario. Los de le hablan a Paramatma. Anusheva 45 Maitreya dice, Oh, la dinastía de los puros se ha vuelto digna de adoración por los devotos, ya que tú, el protector de los planetas, que ha hecho de Bhagavan el objeto de oración Has aparecido en ella Tú haces que la guirnalda de las flores del Señor Sea siempre fresca en cada momento En cada palabra y en cada verso y cada capítulo Esto indica que el Padre representado Por las hablanza acerca del Señor Es supremamente beneficioso Maestrella habla el verso Anusha 46, 47. Kapila dice: No hay sendero auspicioso para obtener la perfección de la relación con el Señor para los practicantes, acepción de un tipo de bhakti que es el más adecuado para realizar al Señor Supremo, el alma de todas las almas. Brahma Siddhaya significa para realizar a la verdad Suprema. Más tarde se dice. La mente dotada de estabilidad ofrecida a mí con el bhakti puro es lo único que crea el beneficio para los hombres de este mundo. La mente se vuelve estable cuando es ofrecida al Señor mediante el bhakti, escuchando y otros procesos. Perdón, a través de la escucha y otros procesos. No hay nada más grandioso que esto. Etapa. Capila habla. Anushea 48 Después de enseñar el yagna, los kumaras enseñan el bhakti. Adoren a Vasudeva, el refugio. Mediante la devoción a sus pies, a los dedos de sus pies del loto, que tienen una belleza que siempre aumenta, los devotos deshacen el nudo del agua falso que está lleno de impresiones del carne. los cuales, los tontos sanyasis que tratan de parar los sentidos que fluyen como ríos, no pueden desatar. Hay un gran sufrimiento para las personas que no tienen un bote para cruzar el océano del samsara que está lleno de cocodrilos que son los seis sentidos, ya que ellos desean cruzarlo, pero no pueden ya que están empleando procesos difíciles, por lo tanto, cruza el océano del Sansara, el cual es muy difícil de cruzar, haciendo un bote de los pies del loto del señor, que son dignos de adoración, el comentario dice, el yagna fue enseñado en el verso 37, el bhakti es enseñado en dos versos, ya que el yagna es difícil, pero se dice, Ramavir Agnopi Baran, la persona que conoce al Brahman, obtiene al Supremo. ¿Por qué los sannyasis que poseen yagna no exatan el nudo del karma? El siguiente verso da la respuesta. Hay una gran dificultad. Grisha Mahan, para las personas que no tienen al Señor como la causa para cruzar, aplava Isha. Ellos desean cruzar el océano de la existencia material, el cual está lleno de cocodrilos que son los seis sentidos, mediante un proceso lleno de sufrimiento, Ashokena, Por lo tanto, cruzar el océano es difícil de cruzar. Por lo tanto, cruza el océano, el cual es difícil de cruzar, empleando los pies del Señor como un bote. Aunque ambos senderos tienen como meta, tienen la misma meta, el Bhatti es el Avideya, ya que el sendero del Yagna es sumamente difícil. Aquellos que únicamente practican el Yagna desean cruzar el océano. Esto significa que ellos en realidad no cruzan el océano. Sanat Kumara le habla a Priki. Anosheda 49 Prito practicó el yagna enseñado por Sanat Kumara únicamente con el deseo de que las enseñanzas de Sanat Kumara acerca del yagna no fueran inútiles. Él practicó un yagna con un gusto por el Bhakti. El mejor de los hombres adoró al Señor Supremo mediante el elevado proceso llamado Adhyatma Yoga, el cual Sanat Kumara había enseñado. Constantemente esforzándose con fe dedicado al Señor, Pritu ejecutó Bhakti y únicamente Bhakti hacia el Señor Supremo. prito empleaba el Yagna como un medio para su Bhakti. Maitreya habla este verso. Anunciada 50. Se dice en el Rudraguita, oh princesa, siendo pura, ofreciendo sus mentes al Señor, Ejecuten sus deberes prescritos y canten esta oración. Es auspiciosa para ustedes. Cantando sus glorias y meditando en el Señor, repetidamente adoren únicamente al Señor Supremo situado en el corazón de todos los seres vivientes y dentro de ustedes mismas. Únicamente adoren, Eva, al Señor y no se involucren en ejecutar sus darmas. Este es el gran significado de la palabra Eva. El Señor está situado como el Antaryamu, Amatashma. Glorifiquen Grinatajá y mediten en Paramatma situado en los otros seres. La mente y las palabras no se deben desviar hacia otras cosas. Uno debe adorar repetidamente a Sherkat. Cuando la adoración de uno esté finalizada, uno debe iniciar otra adoración. Uno no debe interrumpir la oración al ejecutar karma. Shiva le habló a los prashetas. Anushya 51. Narada hace esto muy claro con declaraciones positivas y negativas. El nacimiento, las actividades, la duración de la vida, la mente y las palabras de los humanos toman un verdadero valor. Mediante el servicio al Señor Supremo El alma del universo Sin ese servicio ¿Qué necesidad hay de tres nacimientos Mediante el semen, el Upanayam la iniciación? ¿Qué necesidad hay de actos ritualistas mencionados en los Vedas? ¿Qué necesidad hay de una adoración de vida Igual a la de un devata para un humano? Sin el servicio al Señor ¿Qué necesidad hay de escuchar las escrituras como el Vedanta, la austeridad, la charla experta de las escrituras, la habilidad de comprender las escrituras, la inteligencia, ser expertos, la fortaleza física o eh, tener sentidos muy buenos? ¿Qué necesidad hay del yoga, el Sankhya? el Sanyasa, el estudio de los Vedas, otros actos auspiciosos en los cuales el Señor no da la realización de sí mismo. Hablando prácticamente, la Jiva Atma es la meta de todos los actos auspiciosos, pero el Señor Supremo es el alma de todas las Jivas Atmas. Cuando Él está complacido, Él se entrega a sí mismo. El comentario dice Saucra Janma es el nacimiento de una madre y un padre puro. Savitra, nacimiento Savitra es tomar el cordón sagrado. El nacimiento Yaknika es el Diksha. Indriya Radacha significa destreza de los sentidos. Sankhya significa comprender que el alma está separada del cuerpo. Es más, el comentario dice, ¿Por qué todos los adanas para obtener resultados son inútiles sin el servicio del Señor? El alma es el fin, abadija, de todos los resultados auspiciosos, debido a su valor sumamente elevado, siéndole sumamente querido a otros y siendo el mismísimo ser. Entonces, que el alma sea la meta. ¿Es que acaso el Señor es necesario? El Señor es el alma de todas las almas. Él revela su esfarupa cuando la ignorancia de la yiva se destruye. Él se ofrece a sí mismo con su forma dotada de, de poderes, tal y como lo hizo con Bali y otros. Él es sumamente querido, Priyajá, ya que él es la forma de la bienaventuranza más elevada. Él es para Paramatma, el alma de las yivas puras, siendo parte de sus cubiertas corporales. Él es como el sol en relación a los rayos del sol, se dice. Por lo tanto, es su propio ser que le es sumamente querido a todas las entidades vivientes corporificadas. Y Es únicamente para la satisfacción de este ser que toda la creación material de entidades que se mueven o que no se mueven existe. Deben saber que Krishna es el alma de todas las entidades vivientes, para el beneficio del mundo entero debido a su misericordia sin causa, él ha aparecido como un ser humano ordinario mediante la fortaleza de su maya. El señor revela al Brahman, el cual es identificado con la Jiva, Atma, y revela a Ishvara, Atma, Atmadaha, y hace... Que sean sus a la jiva De esta manera, él se entrega a sí mismo a Madaja a la jiva Esta es la intención de Ciudad a suami a través de su comentario. Anochea 52. Es más, se dice: así como las ramas y las ramitas están satisfechas al echarle agua a la raíz y así como los sentidos están satisfechos al nutrir el aire vital adorar al Señor Supremo se logran todas las adoraciones el comentario dice el resultado producido por la devoción a los debatas a través de los varios karmas surgen debido a la devoción al Señor al adorar únicamente a los debatas nada se alcanza. Se da un ejemplo. Narada les habla a los prachetas. Las pruebas del quinto canto, Anushea 53. Rishaba enseñando a sus hijos será discutido posteriormente. En la discusión entre Rahugana y Yalabarata está lo siguiente. Oh rey, Rahugana, tú también estás absorto en la existencia material, haciéndote amigo con todos los seres, renunciando al castigo que el rey le da a los demás, tomando la espada del conocimiento, con la mente desapegada del disfrute material, cruza la existencia material. El conocimiento, Yagna, mencionado, se encuentra bajo el refugio del Bhakti, pues entonces el rey dice, el nacimiento humano es el más espléndido. ¿Qué necesidad hay de cualquier otro nacimiento en el cual no hay asociación íntima con los grandes devotos, cuyo ser completo se compone de la glorificación al Señor? No es asombroso para nada que todos mis pecados han sido destruidos, por el polvo de tus pies del otro, y que el bacti puro por el Señor ha surgido. Mediante la asociación, así sea tan solo por un momento contigo, mi falta de discriminación, la raíz de mis argumentos falsos se han destruido. El significado es claro. Yada Barata le habla a Rajugana. Pruebas de los cantos 6 y 7, Anushea 54 Al final de las enseñanzas de Shankarashana Ashitra Kesu hay un verso. Esto será discutido posteriormente. En el séptimo canto, en las enseñanzas a los niños, Pralada dice La persona sabia debe practicar yoga en esta misma vida desde la juventud. El nacimiento humano es muy raro y transigente, pero es muy efectivo para el Bhakti. Uno debe ejecutar Bhakti mediante los métodos que le permitan a uno rendirse a los pies del otro del Señor, ya que el Señor es el objeto del afecto, el Paramatma, capaz de hacer cualquier cosa y el benefactor de todos los seres. En la vida humana, hija, uno debe ejecutar Bhagavata Dharma, ya que esto le da un valor a su nacimiento, por otro lado los debatas teniendo un disfrute sensorial excesivo y los animales no teniendo ningún poder de discriminación, habiendo obtenido el nacimiento humano uno no se debe demorar, empezando desde la misma niñez como uno debe practicar ya que la vida humana es impermanente y raramente se alcanza. Ya que las escrituras son primordialmente para los humanos, esta declaración confirma la importancia de la escritura. Pero uno es considerado un humano teniendo la inteligencia de un humano. El segundo verso muestra que la forma de vida humana es adecuada para ejecutar el Bhagavatadharma. Como un ser humano, uno debe rendirse al Señor adecuadamente con Bhagavata Dharma, ya que el Señor es el objeto del afecto, prijaha para todos los seres humanos por su propia naturaleza, ya que él es Paramatma, el alma suprema, él es el objeto de la rendición, ya que él puede hacer cualquier cosa, Ishvara, y él desea el beneficio de todos los seres, surtaha Anushea 55. La conclusión es declarada. Yo considero el dharma, el harta y el karma, el conocimiento del atma, el conocimiento del karma, la argumentación, la justicia y varias ocupaciones partes de los Vedas y son reales a sí mismas si, le rin, si se rinde al Señor Supremo, quien es el amigo de uno. Iksha significa conocimiento acerca del atma. Yo considero que todo lo que se deriva del significado de los Vedas es verdad Satyam si recomienda el Sadhana para ofrecerse a uno mismo al Señor Supremo Quien es el Antarami dentro de uno Sua Ya que él es la verdadera meta Otro significado es este Si el Dharma resulta en ofrecerse uno mismo al Señor Esto hace que todas las acciones y los logros sean exitosos Satyam de lo contrario, todos estos dharmas son inútiles. Pralá le habla a los hijos de los demonios. Anunciada 56. Posteriormente se dice, entre miles de métodos para destruir la inteligencia material, el proceso proclamado por Narada, el Bhakti yoga es el verdadero método, cuyo Anga, conocido como el servicio al Guru, produce el bhakti. A partir del bápi aparece el rati hacia el Señor Supremo sin obstrucción con la forma adecuada. Entre miles de métodos para destruir las semillas de las acciones hechas de los tres gunas previamente descritos, este método fue, me fue enseñado por Narada. De este método ya establecido por miles de métodos de aquí el amor ratiha. Por el Señor aparece fácilmente sin instrucciones, Anjasaja de una manera apropiada. yaja bat 57 Después de hablar acerca de los componentes de ese método, como el servicio del Guru en el Sima 7730 se dice, el bante es ejecutado por una persona desprovista de lujuria, ira, codicia, ilusión, orgullo y odio. Mediante este método se obtiene el rate a basura. Por lo tanto, Eva, mediante estos métodos que empiezan con el servicio al guru y no por otros esfuerzos para este propósito el Bhakti es ejecutado por las personas desprovistas de lujuria, iria, codicia, ilusión, orgullo y el odio que surgen de las semillas del karma, de tal manera que se obtiene el rati a Pralada le habla a los muchachos Anusha 58 Al hablar acerca del Bhakti Rama, el bhakti se dice que es el dharma para todos los humanos. Para aquellos que conocen al señor, el señor es la causa y la prueba del dharma, ya que él es la esencia de todos los Vedas y él es, y él es las escrituras Smritis también. Mediante este dharma la mente se complace. El señor es la prueba, mulam, del dharma. Ya que Él es todos los Vedas, Él es todos los Smithis, Él es la prueba para aquellos que conocen al Señor compuesto de los Vedas. Mediante el Smithis y el Sruti se conocen que los Dharmas sin el Señor son algo inútil y que es necesario el Dharma del Señor. Mano dice, Todos los Vedas, Smithis, y conductas son la raíz del dharma para aquellos que conocen, la conducta de que se comporta bien es la satisfacción del ser, sin embargo la declaración declarada es superior a la declaración de mano, la satisfacción del señor es superior a la satisfacción del ser, esto es correcto ya que se ha dicho, únicamente en el Bhagavatam, creado por el mismísimo Señor, está presente el objeto permanente real que puede ser comprendido por aquellas personas sin intenciones egoístas y que otorga la auspiciosidad y la liberación del mundo material de miserias. Únicamente en el Bhagavatam se presenta el proceso para obtener el objeto más elevado deprovisto de todas las materias materiales, de todas las metas materiales y la liberación. Mediante este dharma, la mente es complacida. También se dice, "Yenatma Suprashidati. Mediante el bhakti, el alma se complace. El afijo "su" no indica simplemente sumamente feliz, sino que indica la excelencia del pacto directo con escuchar y otros procesos comparados con el Varnash Lama. Narada nació primero como un Gandharva. Su mejor acción fue cantar acerca del Señor. En su segundo nacimiento como el hijo de una mujer sudra, él escuchó acerca del Señor de parte de la Asociación de los Devotos, por lo tanto, Narada no respetó otras causas como el suadharma, Varnashrama, para finalmente obtener la posición de un asociado del Señor. Ustedes los Pandavas son sumamente afortunados en ese mundo. Los sabios que purifican a los planetas vienen a visitar su casa debido a que el Brahman Supremo reside personalmente en su casa en una forma humana. El comentario dice: Habiendo hablado de manera general, Narada muestra que el Bhakti de los devotos es la causa para obtener todos los Purusharpas, empleando a los Pandavas como un ejemplo. Por lo tanto, en el verso anterior, únicamente el Bhakti es la conclusión. El Sriman Bhagavatam 1.5.17 Tuakta Sva declara que el Bhakti supera el Dharma. Aunque en el Sriman Bhagavatam 7.11.10 Narada hace una lista de los elementos del Bhakti entre los actos de los Dharma los cuales son necesarios para todos los seres y son la meta más elevada, se comprende que el bhakti supera al dharma y que es el conocimiento más elevado cuando los hermanos ofensivos de Yala Barata son descritos en el quinto canto. Después de la muerte de su padre, los nueve hermanos, no comprendiendo la posición de Barata, Y teniendo conocimiento acerca de los tres Vedas, pero no conociendo la verdad más elevada, dejaron de, tratar, dejaron de tratar de enseñarle a Bharata pensando que era un tonto. En el Narasimha Purana se declara, Los Kumaras se encontraban ocupados en el Dharma para la liberación de parte de Brahma, Tena. Marichi y otros estaban ocupados en el karma, únicamente Narada estaba libre de esas dos ocupaciones. Por lo tanto las acciones del Bhakti son incluidas en la lista de las acciones del Dharma empleando <coughs> métodos indirectos para animar a los materialistas a que posteriormente tomen el Bhakti directamente. Este racionamiento se debe comprender en otras declaraciones que ponen al Bhakti, entre otros procesos. Por lo tanto, únicamente el Bhakti es la conclusión, Narada le habla a Yudhishthira. Pruebas del canto 11, Anusheda 59-60 Como respuesta a la pregunta de Nemi, Kavi dice para aquel cuya inteligencia está perturbada por identificarse falsamente con el mundo material temporal, yo considero que la adoración de los pies del loto del Señor que producen la ausencia y el miedo del mundo material es la meta más elevada, pues para Manma destruye todo miedo mediante dicha adoración. El comentario dice... Primero él habla acerca del beneficio más elevado. El rey preguntó acerca del Bhagavata Dharma. La respuesta también es dada. El Bhakti puro, escuchando y cantando, que no esté mezclado con Yajna ni otros elementos, es mencionado. Bhaktia Ekaya. La palabra Ekaya indica el Bhakti estable, sin interrupciones. El verso previo habla de perfeccionar el Bhagavata Dharma, ofreciendo acciones materiales al Señor. Por lo tanto, no interrumpe al Bhakti de escuchar y cantar. Por lo tanto, el Bhakti es ejecutado establemente. Dos versos explican cómo el Bhakti puede permanecer estable. Primero se explica el método de ser estable. El mundo de disfrute Aunque no esté directamente presente, permanece siendo una influencia sobre la jiva que medita en el disfrute, así como lo hace en un sueño o en el deseo que aparece en la mente, por lo tanto la persona inteligente debe controlar la mente que acepta y rechaza acciones mediante la adoración al Señor con devoción se libera del miedo. Vajaha se refiere al mundo material. Aunque ese mundo de la materia no existe en el alma pura, este permanece debido a que la inteligencia de la persona está meditando en él. Es producido para el alma pura Así como los sueños o los deseos aparecen en la mente. Por lo tanto, uno debe controlar la mente, la cual acepta y rechaza acciones. Mediante la oración al Señor, mediante el Bhakti Estable, Tataha, uno se libera del miedo. Anushea 61. Pero controlando la mente, lo cual es una parte del yoga, uno se desvía del Bhakti puro, la mente será controlada de manera automática por el apego al Señor por, a través de la ejecución exclusiva del Bhakti, por lo tanto el Bhakti es el único proceso, escuchando el, más, el nacimiento más auspicioso y las actividades de Krishna que son cantadas por todas las personas y cantando sus nombres que describen aquellas actividades mientras no se tiene apego hacia nada más una persona sin vergüenza debe deambular en el mundo Tar Atar significa nombres que describen su nacimiento y actividades es imposible conocer todos los nombres uno debe escuchar y cantar los nombres cantados en el mundo los nombres famosos Janiloke Kitani y deambular en el mundo sin deseos a Kavi le habla a Nimi 62 el karma es rechazado y el bhakti es prescrito los Vedas hablando indirectamente prescriben al karma yoga para liberar a las personas del karma, así como un padre le promete un dulce a un niño para hacer que éste se tome una medicina. Si una persona ignorante que no ha conquistado los sentidos materiales no se adhiere a las inyecciones védicas, ciertamente se ocupará en actividades pecaminosas e irreligiosas y obtendrá repetidos nacimientos y muertes. Una persona que ejecuta los karpas, karmas mencionados en los Vedas se desapega de los resultados, ofrece los resultados al Señor y obtiene la destrucción de todos los karmas. Únicamente para atraer a las personas es que están mencionados los resultados materiales en los Vedas. Uno debe desear corto el nudo al ego falso que ata al espiritual debe adorar al señor supremo Keshava mediante las regulaciones que se encuentran en literaturas como el pancharatra y los vedas el comentario dice Parokshavada significa haciendo algo diferente para esconder el verdadero significado. El Esruti dice TAN VA ETAM SHATURHUTAM SAMTAM SHATURHUTETI AKSHATE PAROKSHENA paroka PRIYA Y vadideha. Las cuatro olapciones son llamadas los cuatro sacrificios mediante la expresión indirecta. Los debatas, a los devatas les gusta hablar de manera indirecta. Gopata Brahmana este parok es explicado en el verso, el karma se le aconseja a las personas, libres de las acciones materiales, pero uno ejecuta karma para obtener el svarga, no para liberarse del karma. Es como instruir a un niño, un padre hace que un niño se beba la medicina tentándolo con dulces y después le da los dulces. La meta no es esta. No es que el niño se tome la medicina, sino hacer que esté sano. Por lo tanto, los Vedas eh, atraen a las personas con otros resultados y prescriben karmas para liberar a las personas de dichos karmas. Anjaha significa una persona cuya inteligencia no tiene fe en escuchar asuntos acerca del Señor, que no escucha los temas del Señor, consecuentemente tiene sentidos incontrolados, no tiene desapego del disfrute hasta Brahma loca y no es inquisitivo acerca del Brahman. Se dice que uno debe tener fe en los asuntos del Señor y debe tener desapego de la materia. Uno debe continuar ejecutando las actividades y ritualísticas únicamente hasta el punto en que uno se desapegue de la gratificación sensorial material y desarrolle fe en escuchar y cantar acerca de mí. Dicha persona obtiene sufrimientos equivalentes a la muerte después de morir. Mirtio mirtión, al no ejecutar las acciones prescritas, vicarmaná. Él repetidamente muere y sufre. Él no se puede liberar de los sufrimientos simplemente renunciando a las acciones prescritas. Teniendo al Señor como su meta, Él se puede liberar de los sufrimientos por la misericordia del Señor al ofrecer correctamente las acciones al Señor. Por lo tanto, las acciones prescritas por los Vedas deben ser ejecutadas y no son prohibidas. Estas se vuelven perfectas, cuando ya no producen cautiverio del karma, Naishkarniyam. Al ejecutar estas acciones prescritas, uno desarrollará apego a los resultados. Por lo tanto, esto no lo llevará a la liberación del cautiverio del karma. Las acciones deben ejecutarse sin apego, ni shangaja, y deben ser ofrecidas al señor, y no deben ser ejecutadas por resultados materiales. Debido a que las escritoras dicen que incluso estas acciones dan resultados, no deben ser resultados materiales. Las escrituras descritas tienen como resultado únicamente producir un gusto en el ejecutador de la acción, así como cuando el dulce se le es ofrecido a un niño para que se tome la medicina. Al desarrollar un gusto por las acciones las personas empezarán a considerar el verdadero significado de los Vedas. Si una persona se va de este mundo no conociendo al Brahman, él es considerado un miserable. Los Brahmanas desean conocer al Señor recitando los Vedas y mediante el Brahmacharya. Por lo tanto, comprendiendo que ejecutando sacrificios es algo que debe terminar y culminar en el conocimiento acerca del Señor, una persona ejecuta las acciones sin deseo material. Aunque las escrituras dicen Svargo Kama Yayeta, uno debe ejecutar los sacrificios deseando el Svarga. Esta persona comprende que no se liberará de los deseos al buscar el Svarga con deseo, por lo tanto empieza a actuar sin deseo por los resultados materiales y definitivamente obtiene la misericordia del Señor, o haciéndole ofrendas al Señor. Habiendo descrito la causa de perfeccionar la libertad del cautiverio del karma, un método rápido de cortar el nudo en el corazón, la meta de todos los dharmas, es descrito como en la manera en que se riega la raíz de una planta para nutrir todas sus hojas. La persona que desea destruir rápidamente la jankara, Hirdaya Gantin de las Yivas, Atmanaja, superior a los cuerpos burdos y sutiles, para, adora al Señor mediante métodos prescritos en los Vedas, indicados mediante la Parada Cha y mediante los Agamas, abandonando completamente el karma. Anusheda 63 Será una conclusión para que las personas abandonen la adoración de los debatas. De esta manera, el adorador del Señor Supremo debe reconocer que el Señor lo pervade todo y que debe adorarlo a Él a través de su presencia en el fuego, el sol, el agua y otros elementos y en el corazón de... Él los invitados que uno recibe en el hogar de uno y también en el corazón de uno. De esta manera, el adorador muy pronto alcanzará la liberación. Admanam significa para magma A Vihotra le habla a anime Anoshéa 64. Post más tarde, el bhakti es expresado al mostrar otros métodos. Oh sabios, sumamente perfectos en el conocimiento acerca del ser Por favor explíquenme la posición de aquellos que en la mayoría del tiempo jamás adoran al Señor Supremo Que son incapaces de saciar sus deseos materiales y que no están en control de sus propios seres cada una de las cuatro órdenes sociales encabezadas por los brahmanas nació a través de combinaciones diferentes de las modalidades de la naturaleza, del rostro, los brazos, los muslos y los pies del Señor Supremo en su forma universal junto con los asramas. Si alguno de los miembros de estos cuatro varnas y cuatro asramas Fallan en adorar al Señor y por lo tanto irrespetan al Señor, quien es la fuente de su propia creación, caerán de su ashrama. Antes de esto, en los elogios a Narayana, de parte de los debatas, en las enseñanzas de Drumila se dice, los debatas colocan muchos obstáculos en el sendero de aquellos que ador te adoran, y sobrepasan el esbarga para obtener a Baycunta. pero aquellos que le ofrecen a los debatas lo que les corresponde en las ejecuciones de sacrificio, no encuentran dichos obstáculos, pero ya que tú eres el protector de tu devoto, el devoto es capaz de pasar sobre la cabeza de cualquier obstáculo que los devotos hayan colocado ante él los debatas no crean obstáculos para aquellos que abandonan, perdón para aquellos que le dan a los debatas su parte en el sacrificio ellos le dan obstáculos a aquellos que te sirven a ti pero esto se debe a sus celos ciertamente Yadi tú eres su protector, habita Aquel que te sirve a ti coloca su pie sobre la cabeza de los obstáculos, convirtiendo a esos obstáculos en paso, en peldaños el continuar. El rey preguntó la meta de las personas situadas en el Samsara y los versos del Simam Bhagavatam 11, 5, 2 y 3 responden con un remedio. Si los miembros del Varnashrama no adoran al Señor, ellos se caen de su posición. Samasha le habla a Nimi. Anushea 65 Ya que posteriormente el Bhakti será determinado como el Aviveya, la petición particular pedida en el Sriman Bhagavatam 11.5.1 es adecuada. La respuesta a la pregunta acerca de los yugavataras es dada en el verso 20 relacionada con el Vata. En cada uno de los cuatro yugas, Vita, Treta, Dwarapa y Kali, el Señor aparece con varias complexiones, nombres y formas y es adorado mediante varios procesos. El Señor es adorado mediante muchos métodos, nada, vidna vallana le habla a Nimi, Anochea 66, al charlar con un ava, Krishna dice, ahora debes abandonar completamente todo el apego a tus amigos y parientes personales y debes fijar tu mente en mí, siendo siempre consciente de mí, observando todas las cosas con una visión ecuánime, te amburarás por la tierra. Empleando a Udavá, a quien Krishna aceptó como siendo tan bueno como él mismo, a través de él Krishna da instrucciones a otro en este verso. Esto se debe comprender en otras situaciones. La orden se debe interpretar como si significase el devoto siguiendo tu sendero debe deambular sobre la tierra. El devoto debe poseer una visión ecuánime, no viendo nada a excepción del Señor. Por lo tanto, él no ve ni bien ni mal. La palabra tú indica rechazar todo lo material. Esto fue indicado previamente. Simplemente decorándonos con guirnaldas, aceites fragantes, ropas y ornamentos que ya has disfrutado. Y al comer los remanentes de tu comida, nosotros, tus sirvientes, de hecho, conquistaremos tu energía ilusoria. Los sabios desnudos que realmente se están esforzando en la práctica espiritual, que habían elevado el semen hasta arriba, quienes son pacíficos y sin pecados, y que pertenecen, que son miembros, de la orden de vida de renuncia obtienen la morada espiritual llamada Brahman. Oh Gran Yogi, nosotros por el contrario, aunque estemos deambulando en este mundo sobre el sendero del karma, seremos sobrecogidos por la ignorancia insuperable junto a tus devotos, hablando contigo. Mientras recordamos y glorificamos tus hazañas, palabras, movimientos, sonrisas y bromas amorosas que parecen ser humanas. Perdón, oh grandioso yogui, nosotros por otro lado, aunque estemos deambulando en este mundo sobre el sendero del karma, podremos sobrepasar la ignorancia inconquistable al lado de tus devotos hablando acerca de ti, mientras te recordamos y glorificamos tus hazañas, palabras, movimientos, miradas sonrientes y bromas amorosas que parecen ser humanas. El Señor habla. Anushea 67. Más tarde se declara que el yagna impersonal es difícil de perfeccionar y que el bhakti yoga es muy fácil de perfeccionar y produce al jñana como un subproducto y el Purusharta, el Prema, como su resultado primordial. Primero se escribe el Yoga. Un sabio liberado no debe actuar, hablar o contemplar en términos del bien o mal materiales. Más bien debe recosijarse en el ser. Él debe deambular con esta naturaleza indiferente, pareciendo como una persona retardada. Entonces el Bhakti-Yoga es descrito como un elemento necesario en esto. Si uno es diestro en conocer las escrituras védicas y el brahman, pero no es diestro en la devoción al el Señor Supremo, el resultado de los esfuerzos de uno se anula. Eres como una persona que deseando leche mantiene una vaca que no tiene terneros. Pare significa la tatua más elevada sin hacer distinción entre el Brahman y Bhagavan, ya que en todos los lados la misma entidad se esparce. La meta del estudio del Sapta Brahma, las escrituras, es estar fijo en el Parabrahman, aunque en todas las partes de los Vedas las escrituras indican al Parabrahman, aún así la estabilidad en el Parabrahman no surge mediante millones de deliberaciones acerca de los Vedas. Pero el estudio de esas porciones que escriben los pasatiempos del Parabrahman con la forma de Bhagavan, producen la estabilidad en la forma de Bhagavan, se dice... Para una persona que está sufriendo en el fuego de las incontables miserias, e incluso para una persona que sea cruzar el océano inmesurable de la asistencia material, no hay ningún bote adecuado, a excepción de cultivar el néctar de las narraciones de los pasatiempos del Señor Supremo. Oh Señor, si los tontos abandonan el vacuo, el sendero todo incontable, y sufren por obtener la relación del atma sin el bhakti, ellos simplemente obtienen sufrimiento y nada más. Ellos son como tontos que están golpeando eh, cáscaras vacías. Anushea 68-69 Uno no debe estudiar las escrituras bélicas desprovistas de los pasatiempos del Señor. Esto es expresado en los siguientes dos versos. O Udabá. Ciertamente es un hombre muy miserable, que no, el que no cuida a una vaca estéril, a una esposa no casta, a un cuerpo totalmente dependiente de los demás, a hijos inútiles o a la riqueza que no es empleada para el propósito adecuado. Perdón, Ouda va. Ciertamente el hombre es muy miserable, aquel que cuida de una vaca estéril, de una esposa no casta, de un cuerpo totalmente dependiente de otros, de hijos inútiles o de una riqueza que no ha sido utilizada con el propósito adecuado. Similarmente, Alguien que estudia el conocimiento védico que está desprovisto de mis glorias, también es lo más miserable de todo. Maya minam Vasham significa, declaraciones desprovistas de mis pasatiempos, o Udavá. Los sabios no aceptan las escrituras inútiles, en las cuales no hay descripciones de cómo yo creo, mantengo y destruyo el universo, y en las cuales no hay descripciones, de mi nacimiento auspicioso como krishna entre todos los Vidavataras. Los sabios no aceptan palabras védicas inútiles, Giram, en las cuales no hay descripciones de mis pasatiempos, karma, que purifican, pavanam, al universo, pasatiempos de creación, manutención y destrucción, sin embargo, superior a eso, son las descripciones del nacimiento de Krishna y Rama entre los avataras, los refugios del prema para el universo y Shuttam. Narada ha dicho. La causa sin falla de la perfección para las austeridades del hombre, el estudio de los Vedas, la ejecución de sacrificios, el canto de mantras, la práctica del Yagna y dar caridad, es definido por los sabios como glorificar las cualidades del Señor. El Señor Chaitanya, el avatar purificador para la era de Cali, dice Los Upanishads, que aunque son escuchados, no producen un corazón derretido, temblores en el cuerpo, lágrimas y bellos erizados, son muchísimo más inferiores al néctar de los pasatiempos del Señor. Anushea 70 Habiendo declarado que el yagna es perfeccionado mediante el bhakti, se resume el yagna, rechazando el concepto erróneo de la variedad con respecto al atma mediante la deliberación, fijando la mente de provista de maya en mí, el señor que pervade todos los lados, de esta manera una persona se volverá pacífica. La deliberación en este verso, fue escrita en el primer verso. Uno no puede en realidad decir que hay cautiverio o liberación debido a las Gunas controladas por mí. pues la relación con las Gunas surge únicamente mediante la vidia o ignorancia, entonces no hay un cautiverio real y consecuentemente no hay liberación, esta es mi opinión. Admani significa en la yiva pura, rechazando la ilusión de la variedad constituida de los debatas y los humanos en el alma, concentrando apaya la mente en mí, el brahman, que lo pervade todo, que Escuchando mis pasatiempos, uno debe volverse pacífico. Anoshéa 71 Habiendo enseñado jagna Misra Bhakti Él enseña el Bhakti puro con el jagna como su producto secundario en cuatro versos mientras desecha el jagna. Si no eres capaz de liberar tu mente de todas las perturbaciones materiales y no puedes absorberla completamente en el Brahman, entonces ejecuta todas tus actividades como una ofrenda a mí, sin disfrutar de los frutos. Yadi significa ciertamente como en el Sriman Bhagavatam 11.4.10. Estos versos son hablados a Udhava mientras Krishna piensa que él está delicioso por el Yagna, aunque no lo está. Tal y como es declarado en el Sirmam Bhagavatam 10-14 4, ciertamente Yadi, tú no puedes concentrar la mente en el Brahman. Tú debes refugiarte en el Bhakti Yoga, el cual es servido por todas las cualidades como el Yagna debido a su naturaleza. Krishna primero describe un método gradual, ofrece todas tus actividades a mí. Si debido a la falta de fortaleza del bhakti previo uno desea el brahman yaya, pero la mente no puede concentrarse en el brahman entonces uno debe ofrecer las acciones de uno al señor sin tener otros deseos Anushea 72 Una persona con una fe natural Debe escuchar constantemente los temas acerca de mí. Debe cantar y recortar mis temas, los cuales purifican al mundo. Y debe actuar mis hazañas y nacimiento. Él debe ejecutar Dharma, Karma y arta como un servicio para mí. Habiéndose refugiado en mí, él obtendrá el Bhakti permanente por mí cuya forma es permanente el comentario dice este verso habla acerca del bhakti puro por parte de una persona purificada hasta el nivel de Vishuddha Sattva al ofrecerle las acciones al Señor uno debe imitar personalmente los pasatiempos con los devotos que tienen una baba, un baba devocional particular entre los pasatiempos del nacimiento del Señor y las actividades y, y debe hacer que otros actúen los pasatiempos del Señor que tienen con otros tipos de devoto. Uno debe ejecutar los actos del Dharma como dar vacas en caridad para mí como parte del festival de Yamastan. Uno debe ejecutar actos como cama, como por ejemplo construir palacios gigantescos a mi nombre. Uno puede hacer templos. Uno puede ejecutar actos de harta, como por ejemplo recolectar dinero y emplearlo para el servicio del Señor. De esta manera uno debe servir. Asharán. No teniendo ningún otro refugio más a allá. uno obtiene el Bhakti al escuchar acerca de los temas del Señor. El Bhakti que está fijo en tres fases del tiempo, Inshalam, ya que no tiene interés en la liberación personal debido a la felicidad del Bhakti. Uno no debe pensar que debido a que el objeto de la duración es temporal, que El Bhakti es algo temporal, el Señor es permanente. Sanatane. Anushea 73, 74. ¿Cómo es que la inclinación por el sendero del Bhakti se convierte en algo estable? La causa es explicada. Aquel que ha obtenido servicio emocional puro mediante la asociación con mis devotos, siempre me adora. Por lo tanto, obtiene fácilmente mi Swarupa, la cual es revelada por mis devotos. El devoto, Sahá, me adora con un gusto por el Bhakti, Bhaktia, obtenido por medio de la asociación. Él obtiene fácilmente todo el Swarupa Yagna, acerca del Señor como Brahman y Bhagavan. Padam. Agnyasa significa como un producto del Bhakti. Padam significa swarupa. El Señor habla. Anochea 75. Más tarde se explicará que el Bhakti es eterno y que es establecido directamente por el Señor y por lo tanto es el medio principal los otros senderos son temporales producidos por varias personas de acuerdo a sus inclinaciones y por lo tanto son inútiles Udhava dice Oh Krishna los sabios eruditos recomiendan varios sadanas excelentes para perfeccionar la vida de uno entre estos ¿cuál es el superior? ¿es uno el mejor? Oh señor Tú has explicado el proceso del Bhakti Impoluto, mediante el cual un devoto remueve toda la asociación material de su vida y es capaz de fijar su mente en ti. El comentario dice, ¿Existen muchos sadanas para obtener el bien más elevado? ¿Es que acaso hay algunos principales o alguno que sea el primordial? La razón por la cual él pregunta acerca del primordial es debido a que el Señor ha explicado el Bhakti. El Bhakti Yoga no tiene motivos. Tú hablaste acerca del Bhakti. Otros hablan de otros procesos. Entre estos, ¿cuál es el primordial para obtener el resultado? ¿La causa de todos los otros? ¿O es que el resultado es igual mediante cualquiera de estos o hay alguna diferencia? Anochea 76, entonces el Señor dice, mediante la influencia del tiempo el conocimiento védico se perdió en el momento de la aniquilación, por lo tanto cuando la creación subsecuente ocurrió yo le habré abrama el conocimiento védico en el cual uno piensa acerca de mí el comentario dice el bhakti es el medio primordial ya que este otorga el resultado más grandioso los otros procesos fueron inventados de acuerdo a las naturalezas individuales por las personas que deseaban resultados como el svarga los cuales son como flores en el cielo y dan resultados pasajeros. Para comprender esto, el Señor describe muchos procesos de acuerdo a las naturalezas diferentes en siete versos. Yo le describí a Brahma un proceso mediante el cual la conciencia piensa en mí, Mat Makaha. Oh, yo le hablé del proceso que surge de mi Swarupa, Mat Atmakaha, el Bhakti. Esta es la conclusión de todas las escrituras. Anochea 77, 80. Él explica la causa de las varias proposiciones acerca del bien último, o mejor entre los hombres. La inteligencia de los seres humanos es confundida por mi potencia ilusoria y por lo tanto, de acuerdo a sus propias actividades y deseos, ellos hablan de innumerables maneras acerca de lo que en realidad es bueno para la gente. Ellos están confundidos por la malla del Señor debido a que sus naturalezas están enraizadas en las gunas de las mayas. Ellos hablan de una variedad, Anikantam, de temas con respecto al Purusharta y a su sadhana, Sriya. Sin embargo, se dice, Oh Udhava, yo soy obtenido mediante el Bhakti sin mezclas. Yo no puedo ser controlado por el yoga místico, ni la filosofía shankia ni el dharma, ni el estudio médico, ni el yagna, ni el sanyas. Na sadayati significa no me controla a mí, tapajá significa yagna, tiada significa sannyasa. Ni el dharma dotado con honestidad, ni la misericordia, ni el conocimiento obtenido, mediante grandes penitencias pueden purificar por completo la conciencia de uno si ésta está desprovista del servicio amoroso a mí. El Dharma mencionado es Nishkama. El Vidya es Brahma Yagna basado en la escritura. Tapas es revisar ese conocimiento. Mediante las características del Bhakti, esos sadhanas son perfeccionados. Hasta el grado en que el atma se purifique escuchando y cantando mis glorias, una persona es capaz de percibir mi verdadera forma y mis verdaderas cualidades y experimentar su dulzura, así como el ojo. Cuando es ungido con un ungüento especial, es capaz de ver objetos más finos. El comentario dice, Brahma Vid apnoti Param, el conocedor del Brahman obtiene al Supremo, Tam Eva vidivat Eti, conociéndola él, uno supera a la muerte. En los Desfrutis se dice que a partir del Yagna, al destruir la ignorancia, uno obtiene al Señor. ¿Por qué dices tú que el bhakti? Uno, mediante el bhakti uno obtiene al Señor. Este verso responde, la conciencia atma es limpiada escuchando mis historias y nombres puros. El resultado secundario del bhakti es el yagna. Esto no se practica de manera separada. El Señor habla el verso. Anusheda 81-83. Después de hablar acerca del karma, el yamna y el bhakti y de sus calificaciones respectivas, el bhakti es designado como el avideya en cinco versos, con un ignorando el karma y el yamna para declarar que practicando el yagna, que practicar el yagna es algo que no se le da respeto. El irrespeto por la práctica del variaga, una causa de la calificación para el yagna se escribe. Cuando una persona inteligente se ocupa constantemente en adorarme a mí por medio del bhakti, tal y como fue escrito previamente por mí, todos los deseos materiales dentro del corazón son destruidos, ya que yo estoy situado en el corazón. El yagna es dejado a un lado, el ajáncara es cortado y todas las dudas son destruidas. Al ver al señor en la mente y con los ojos, todos los karmas son destruidos. El yagna y el vairaga se logran mediante el Bhakti, por lo tanto para un devoto ocupado en el Bhakti con una mente fija en mí, el cultivo del conocimiento y de la renunciación no es algo que generalmente sea benéfico, el comentario dice, las calificaciones para el karma, yagna y el Bhakti han sido declaradas con sus varias condiciones, ahora se concluye en tres versos que el Bhakti es el mejor debido a que no depende de ningún otro proceso y que los otros dos dependen del Bhakti. Para el devoto cuya mente está concentrada en mí, mat -at el mejor sadhana, estrella, no es el Yagna ni el para Prayajá significa para la mayoría de aquellos que practican el Bhakti los devotos no necesitan practicar ni jñana ni vairati. Aunque uno pueda alcanzar la liberación directa, algunas personas desarrollan el deseo de la liberación gradual, krama mukti. Similarmente, si un devoto desarrolla el deseo del bhakti gradual de acuerdo al brahma, butaha prashanatma, entonces que así sea. Por lo tanto, no hay ninguna dependencia en el yagna para obtener el rey de todos los resultados, el prema, que es el resultado del pacto. Anuncio 84 No hay ninguna necesidad de practicar separadamente para obtener los resultados del yagna de parte de un devoto. Todo lo que puede ser logrado mediante el karma, la penitencia, el yagna, el vareaga, el yoga místico, la caridad, el dharma y todas las otras maneras auspiciosas de perfeccionar la vida, se alcanza fácilmente de, por parte de mi devoto a través del pacto. Si de una u otra manera mi devoto desea esvarga, la liberación o la residencia en mi morada, él fácilmente alcanza dichas bendiciones. Todas las cosas que son posibles mediante otros medios y tarajaj, tal como el tirtayatras y los Pratas, se puede obtener mediante el bhakti-yoga ejecutado por el devoto sin ningún esfuerzo. El esbarga y la liberación son obtenibles, toda la felicidad material y la felicidad de la liberación al purificar la existencia de uno. La felicidad que lo sobrepasa todo también está disponible, Baikunta. Todo esto está disponible si de alguna u otra manera. hay asistir en el bhakti, algunos devotos lo desean. Por ejemplo, Shitraketu deseaba el esvarga y allí cantó las glorias del Señor. Su cadeva deseaba la liberación. Él salió del vientre de su madre mediante su petición cuando Krishna evitó que Maya lo atacara extendiéndose sobre el tiempo que se convirtió como una semilla de mostaza en el cuerno de una vaca. Esto es narrado en el Brahma Vaivarta Purana. La liberación puede ayudar, asistir al Bhakti, pues el Gita dice Brahma Butaha Prashana ma". Llegando al nivel del Brahman uno obtiene el Bhakti. Aquel que desea Vaikunta entra a un grupo deseado de los ayudantes del Señor. Mediante el Prema uno obtiene la situación deseada por medio del deseo de servir directamente a los pies del otro del Señor. Aquellos que se encuentran muy por encima de las reglas al seguir al Señor con la dedicación y quienes son superiores a nosotros y cuyas cualidades las deseamos nosotros y cuyos cuerpos se erizan, y que presentan incontrolables lágrimas debido a la atracción a los temas del Señor, poseen las cualidades sumamente excelentes y entran a vaiculta. El Señor habla el verso. Anusheda 85 Al final de las instrucciones Krishna dice El devoto es el más inteligente de los inteligentes y él es el más astuto entre los astutos debido a que él obtiene eternidad empleando el cuerpo temporal y me obtiene a mí al más dulce de todos. El comentario dice, el resultado de adorarme a mí para una persona que es astuta y Discriminadora está escrito. Esa inteligencia es ilustrada. La inteligencia y la astucia obtenían este nacimiento. Hija, la eternidad, Satén, y a mí, Ma, al más dulce, empleando a este cuerpo temporal, Artena. Budihi significa discriminación y Manisa significa astucia. Siara Swami emplea la palabra Ateha al inicio del comentario para indicar que esta es la conclusión después de toda la discusión del Bhakti. Arishandra, Ratnideva, Unshavriti, Mugdala, Shivivali, el cazador legendario y la paloma, y muchos otros han obtenido lo permanente mediante lo impermanente Prueba del canto 12 Anusheda 86 Al final de las enseñanzas de Sukadeva se glorifica al Bhakti empleando la escucha como un ejemplo Para una persona que esté sufriendo en el fuego de las incontables miserias e incluso para las personas que desean cruzar el océano inmesurable de la existencia material no hay ningún bote adecuado a excepción de cultivar el néctar de las narraciones acerca de los pasatiempos del Señor Supremo el comentario dice no, ha, no existe ningún otro bote para cruzar Baja, ya que no existe otro método uno tiene que escuchar tanto como le sea posible. Ningún otro medio es posible debido a que las otras acciones del bhakti acompañan al proceso de escucha. Los capítulos restantes también tienen la misma introducción y conclusión. Upakrama y Upashamhara La introducción es el Srimad Bhagavatam describe al Señor Supremo, al alma del Universo a partir de cuya satisfacción nace Brahma y a partir de cuya ira nace Rudra. La conclusión glorifica escuchar, ya que el método primordial del Bhakti es escuchar los pasatiempos del Señor. Debido a que tiene gran poder. Amado Rey Barikshi, yo te he narrado a ti los temas que tú has inquirido originalmente, los pasatiempos de Harí, el alma del universo. Ahora, ¿qué más deseas escuchar? Por lo tanto, el tema principal es el Baksi representante al escuchar los pasatiempos del Señor, ya que esto es indicado en las observaciones introductorias y que cierran y concluyentes. Las enseñanzas del yagna en el medio están simplemente para mostrar que Parikshit estaba fijo en el bhakti algo que ya se había comprendido. Es como cuando el Señor le ofrece la liberación a sus devotos. Al él estar fijo en el Bhakti, él había abandonado el miedo a la muerte. Después de escuchar las enseñanzas del Yajna, se mostrará que él permaneció fijo en el Bhakti. Habiendo concluido previamente que Ambas cosas fueron rechazadas, abandonando a este mundo y al Swarga. Pensando que el servicio a los pies del loto de Krishna es la meta más elevada, él se sentó con el voto de no comer a orillas del Ganga. Habiéndose decidido a sentarse a las orillas del Ganga, sin comer, Parishi, sin pensamientos acerca de otros procesos o deidades, muy pacíficamente y libre de todos los apegos materiales, se concentró en los pies de Mukunda. Él había abandonado el miedo. Los brahmanas y khangadai deben saber que yo soy rendido y que he dedicado mi corazón al Señor. Que esa serpiente liberada por el brahmana incluso si es un impostor me muerda por favor canten los temas concernientes al señor no importándole las enseñanzas del jacna él pensó en sí mismo como exitoso mediante el bhakti a través de la escucha ahora ya he alcanzado el propósito de mi vida debido a que un alma grandiosa y misericordia como tú has mostrado tal amabilidad conmigo ya que me has hablado a mí esta narración del Señor Supremo que no tiene inicio si ni fin y a quien yo vi directamente. A mí no me parece asombroso grandes almas como tú cuyas mentes siempre están absortas en el Señor muestran misericordia hacia las almas condicionadas tontas que sufren en este mundo de ti yo he escuchado este Srimad Bhagavatam el cual es el resumen de todos los puranas y describen al Señor Supremo además de otros temas mi señor, ahora no tengo ningún miedo de Takshara ni de ningún otro ser viviente, ni siquiera a los repetidos muertes. Pero yo le tengo mucho miedo a entrar al Brahman impersonal, el cual destruye el miedo y acerca del cual me has acabado de enseñar. Este verso habla acerca del Brahma yagna siendo la causa de destruir el miedo de Thak Taksaka, Pero solamente para mostrarle respeto a la declaración previa hecha por Krishna. Sin embargo, después de esto, él ora para obtener el permiso de meditar en el Señor y glorificar el nombre del Señor empleando la mente y las palabras.
1: Oh, Brahmana,
0: por favor, dame el permiso para entregarle mi habla a Dokshaya, absorbiendo mi mente, purificado de deseos e impresiones, en el Señor permíteme abandonar mi miedo. Entonces, en el siguiente verso, Parishin muestra que yakna que destruye la ignorancia está incluido en la bienaventuranza de ver a los pies del loto del Señor. Tú me has revelado a mí la forma suprema del Señor. Al estar fijo en conocimiento acerca del Señor y en la realización de su dulzura y poderes, mi ignorancia se ha erradicado. La palabra Padam indica los pies del otro del Señor, ya que esto fue previamente declarado. Parikshi, el gran devoto con inteligencia pura, obtuvo la liberación en la forma de los pies del Señor que tenían la marca de una bandera con garuda, y esto lo hizo a través del conocimiento hablado por parte de su cadena. El significado de esta sección se hace clara mediante el suta. Debido a que él se había refugiado en el Señor, él no se confundió con el gran miedo que había debido a la a la serpiente que amenazaba la vida llamada Takshaka, la cual fue llamada por la maldición del Brahma. Aquellos que recuerdan los pies del loto del Señor, aquellos que se deleitan con el néctar de los pasatiempos del Señor, y aquellos cuyas vidas mismas son el Señor, no se confunde ni siquiera en el momento de la muerte. El rey hace la pregunta. Yo le pregunto al Guru Supremo de los Yogis, ¿cuál es la perfección completa? ¿Y qué es lo que se debe hacer en todo momento para obtener la perfección para el hombre que está a punto de morir? Su cadeva le instruye cantar y meditar en el Señor. Por lo tanto, oh rey, con toda tu poder esfuérzate por fijarte en el Señor supremo que va dentro de tu corazón mientras mueras. Ciertamente, obtendrás el destino supremo a recordar al Señor con atención. Fija tu mente, Abateja, en que sabás, oh Rey, el Señor Supremo, el Controlador Último, el alma de todos los seres y el refugio supremo de todos los seres, el objeto de meditación para la persona a punto de morir. Produce Prema por el Señor. El Señor produce Baba por sí mismo, Arma Baba. ¿Qué utilidad tiene el Yatna para el cual se necesitan muchos esfuerzos para que traiga resultados? o oh, rey, aunque Kali Yuga es un océano de faltas, Aún así hay una muy buena cualidad de esta era, simplemente cantando acerca de Krishna uno puede liberarse de todo cautiverio material y obtener el premio. Hay una buena cualidad en Kali-yuga debido a que, aquí, al cantar exclusivamente Kirtan Eva, lo cual no requiere de ningún esfuerzo como el Yagna, uno obtiene al Señor Supremo. No hay ningún otro sendero auspicioso para aquellos que están sufriendo en el mundo material, debido a que este sendero produce el prema por Bhagavan Vashudeva. Esta sección termina concluyendo en el Bhakti Yoga con sus varios angas. Como respuesta a tu pregunta acerca de las actividades de un hombre que está a punto de morir, yo he explicado dos senderos de acuerdo al yoga. Y para aquellos que son inteligentes entre los hombres y se encuentran muriendo, yo he explicado el sendero del bhakti. El bhakti culmina en escuchar los pasatiempos del Señor. Aquellos que beben los dulces pasatiempos del Señor con sus devotos y sostienen sus oídos como copas limpian sus corazones de toda la contaminación y obtienen los pies de loto del Señor para el servicio. Por lo tanto, se concluye con Cleve, correctamente, que la instrucción de su cadeba, al morir, la cual empieza en el Simán Bhagavatán 12.52, y que pareciese ser Yagna, están ahí para mostrar el, exclusivamente el Bhakti fijo de Parikshin. Las instrucciones del Señor únicamente indican el Bhakti. Este es el significado también de lo siguiente. Oh gran alma, por favor habla para que yo pueda abandonar el cuerpo absorbiendo mi mente. Desprovista de deseos materiales en Krishna, quien es el alma de todos los seres. su habla. Anusheda
1: 87-91
0: Cinco versos hablado por Sukha también indican al Bhakti. Incluso en la etapa del Yajna, sin el cautiverio del karma, no es algo curioso, debido a que éste está desprovisto del Bhakti hacia el Señor Supremo. ¿Qué utilidad hay en haber destruido la ignorancia? Entonces, ni que hablar del Sakama Karma, el cual está sufriendo durante la práctica y la perfección y en Nishkama Karna, cuando no se es ofrecido al Señor, el comentario dice: Es necesario respetar al kirtana más que al yagna y al karma. Esto es expresado en este verso. Si el yagna que otorga la libertad del karma, debido a que éste destruye los upadis ni la yanam, está desprovisto el bhakti hacia el Señor, esto no llevará a ninguna realización na <música> shobate. los grandes esfuerzos a los cuales uno es sometido al ejecutar los deberes del rama. Al ejecutar austeridades y al escuchar de los Vedas culminan únicamente en fama y riqueza. Pero al respetar y al escuchar atentamente la recitación de las cualidades del Señor, uno puede recordar sus pies del otro. El comentario dice, El gran parajá, esfuerzo al ejecutar varnashrama, austeridades y el estudio de los Vedas culmina únicamente en la riqueza acompañada por la fama y no en el Purushakta Supremo. Al escuchar y cantar acerca de las cualidades del Señor, uno recuerda los pies de loto del Señor. El recuerdo de los pies de loto de Krishna lo destruye Destruye todo lo no es precioso y le permite a uno fijar la inteligencia en el Señor. Esto purifica el corazón y otorga devoción al Señor junto a conocimiento enriquecido con la realización y la reanunciación. El significado es claro. O. Oh, brahmanas sumamente eminentes. De hecho, todos ustedes son extremadamente afortunados, ya que ustedes ya han ubicado dentro de sus corazones a Narayana, el controlador supremo y el alma última de toda existencia, que está más allá y que aparte del cual no existe ningún otro dios. Teniendo amor que nunca se desvía de él, por favor adúrenme. El comentario dice, él habla para otorgarle felicidad a los oyentes y a sí mismo en dos versos, o mejor de los brahmanas. Ya que ya. Ustedes han ubicado a Narayana en su atankarana, Antamí. Yo siempre asumo que ustedes lo adoran, Vaya se emplea la forma imperativa para indicar una suposición. Por lo tanto, ustedes son sumamente afortunados. El Señor es descrito. Él es el antariami de todos los seres, butam, y por lo tanto, debe ser adorado por todos, Devam. No hay otro Deva aparte de él, Adinam, porque él es el controlador, Isham o debido a que ustedes son sumamente afortunados dotados de austeridad y otras cualidades adoran a Narayana esto es un
1: mandamiento
0: ejecutando austeridades y otras acciones conviértanse exitosos al adorar a Narayana este es el significado que busca estudiar a su amigo. Yo también ahora recuerdo plenamente la naturaleza de Dios, la cual yo escuché previamente de la boca del gran sabio Sukadeva Swami mientras los grandiosos sabios lo escucharon hablar en la asamblea del rey Parikshi como el monarca cuando el monarca estaba sentado ayunando hasta la muerte. Incidentalmente, además de recordar a Krishna, yo también ya he recordado Anaraya, el Antarami de todos los siglos, Atmatabam. Yo he desarrollado un gran anhelo por él. Este es el significado. Yo escuché del Señor de parte de su cadeba. Suta habla, Anochea 92. Por lo tanto, se ha probado que el avideya o el proceso es bacti en las enseñanzas presentadas por el guru que instruye al discípulo en el Bhagavatam o oh, gran alma por favor dinos si esto concierne a Krishna o concierne a sus devotos quienes lamben la miel de sus pies del otro de acuerdo a esto el significado de todas las historias y tahata es únicamente el bhakti. Estas obras no son discutidas debido a que el santarva se volverían algo muy largo. Deben ser examinadas en otra parte. Con relación a esto se dice, el Bhakti puro al Señor Supremo, que inicia con el canto del Santo Nombre del Señor, es el verdadero Dharma, el objeto supremo para todos los humanos vivientes en este mundo. El Dharma más grandioso para todos los seres humanos, Punshan, es únicamente el Bhakti, Etaban y nada más. Este es el Bhakti directo con el cantar el nombre. La palabra Eva solamente rechaza enfáticamente otros métodos. Si sí, estos tipos de bhakti son empleados para producir buenas cualidades en el carne u otros procesos, ya no se trata más de paradarma, Ya sé que se cometen ofensas al emplear el bhakti para ganancias materiales insignificantes. El bhakti también otorga resultados materiales temporales. Llama le habla a sus sirvientes. Anushea 93. También se dice El sendero seguido por una persona que es amigable, virtuosa y rendida a Narayana es ciertamente auspicioso y sin temor a los obstáculos. El sendero mencionado es el Bhakti Anarayana, su cadeva habla. El Bhakti es el resultado final de todas las escrituras, anunciada 94. El, el Bhakti es el punto final de todas las escrituras. La meta de una persona ocupada en escuchar las escrituras de parte del Guru durante un largo tiempo, elogiado por grandes devotos, es escuchar las glorias de aquellos que, cuyos corazones en cuyos corazones se encuentra recibiendo Mucunda La meta Artajá De una persona ocupada en comprender a los Vedas Su trasear, elogiada y difícil por los devotos Es escuchar las cualidades de los devotos En cuyos corazones reciben los pies del otro del Señor Por lo tanto, uno debe escuchar acerca de Mukunda, por lo tanto se dice Vasudeva es el significado de los Vedas Vasudeva es el objeto de todos los sacrificios Yoga, varnashrama, conocimiento y austeridades Todas estas cosas dependen de Vasudeva El Bhakti depende de Vasudeva El Prema y la liberación dependen de Vasudeva El Brahma inmutable revisó tres veces a los Vedas completamente con su inteligencia y determinó que el proceso que produce, que es el proceso que produce el prema. Uno siempre debe recordar a Vishnu y jamás olvidarlo. Todas las inducciones positivas y negativas son sirvientes de estas dos cosas. Revisando a todas las escrituras una y otra vez, se ha concluido definitivamente que Narayana debe ser el objeto de la meditación, Vishnu que no tiene causa es elogiado como la causa del conocimiento, la austeridad y la meditación. El conocedor del Brahman ejecuta austeridades para él, que el Señor se complazca conmigo. Vidura habla el verso. El resultado de todos los Adanas es el Bhakti, Anushea 95, el resultado más grandioso del Vajna de la conducta Vajna Rama, prescrita en las escrituras, es el Bhakti. El servicio vocional a Krishna se obtiene mediante la caridad, los votos estrictos, las austeridades, los sacrificios de fuego, yapa, el estudio de los textos védicos, el control de los sentidos y ejecutando muchas otras prácticas auspiciosas. Excede en comprender que estos actos deben ser ejecutados para satisfacer a Krishna, pues se dice, el nacimiento, las actividades, la duración de la vida, la mente y las palabras de los humanos adoptan un verdadero valor mediante el servicio al Señor Supremo, el alma del universo. Aquellos que ejecutan actividades piadosas durante miles de vidas deben desarrollar el Bhakti hacia el Señor de todos los controladores, Janardana. El Bhakti directo a Surge mediante los varios sacrificios ejecutados durante miles de nacimientos, regulados mediante los ayunos y los votos. Esto también es declarado de una manera opuesta, de la siguiente manera: el Vajnadama Dharma del ser humano que no produzca atracción hacia los temas del Señor, únicamente son intentos malgastados. Los grandes esfuerzos a los que uno es sometido al ejecutar los deberes del vashna al ejecutar austeridades y al escuchar los Vedas culmina únicamente en fama y riqueza, pero al respetar y escuchar atentamente la recitación acerca de las cualidades del Señor, uno puede recordar sus pies del otro. Udaba le habla a las Gopis. Anusheda 96. Cuando el Yagna es descrito, se debe comprender que debe ser incluido en el bhakti. pues por ejemplo se dice, Oh Señor que posees gloria ilimitada, oh Señor que nunca falla a sus devotos. En el pasado muchos yogis ofreciendo sus actividades a ti y desarrollando realización por medio de las actividades devocionales fácilmente obtuvieron tu asociación oh grandioso señor previamente en este mundo muchísimos yoguis no obteniendo conocimiento mediante los procesos del yoga más tarde ofrecieron sus acciones, hija incluso las acciones materiales a ti entonces mediante el bhakti el cual otorgaba la obtención de tus temas, Kato Panitaya, que fue obtenido al ofrecer varias acciones fácilmente ejecutadas. Ellos realizaron el Atma y después a Bhagavan Libuddha, y obtuvieron la meta espiritual suprema. En el Bak Bhagavad Gita también se enseña el Bhakti puro. Yo soy la fuente de todo, debido a mí, todo opera. Convencido mediante este conocimiento, las personas inteligentes dotadas de amor me adoran a mí. Para favorecerlos, yo, mediante mi ser, situado dentro de ellos, Extinguiendo la oscuridad nacida de la ignorancia con la lámpara brillante del conocimiento, Brahma le habla al Señor. Todos los procesos dependen del Bhagavan. Anushea 97 todos los demás sadhanas para el Purusharta tienen su raíz en el Bhakti. El servicio emocional a sus pies de loto es la raíz, es la causa raíz de todas las perfecciones que una persona puede encontrar en el cielo, en la liberación, en las regiones subterráneas y sobre la tierra. Se declaran los siguientes principios. Todas las faltas en los mantras, las reglas, en los artículos participantes, el tiempo, el lugar, son anulados al cantar tus glorias. Cada una de las cuatro órdenes sociales encabezadas por los brahmanas nacieron de las diferentes combinaciones de los modos de la naturaleza, de los, del rostro los brazos, los muslos y los pies del Señor en su forma universal, junto a los ashramas. De acuerdo a estos principios, sin el Bhakti, el, los procesos no pueden obtener su meta intencionada. Las acciones de los Vedas o los Smitis ejecutadas sin Bhakti a Vishnu, únicamente dan sufrimiento al cuerpo, como las acciones de una prostituta. Escanda Purana. Las personas purificadas que sirven constantemente, que meditan en las glorias de tus zapatos, que destruyen todo lo mispicioso, de seguro obtendrán la libertad de la existencia material, oh Señor de Ombligo del otro. Incluso si ellos desean algo en este mundo, ellos lo obtienen, mientras que los demás, aquellos que no se refugian en ti, Jamás están satisfechos, oh Señor, también se dice, así como el agua, así como se sabe que el agua es la vida para todas las personas, de igual manera el bhakti es la vida de todos los seres perfeccionados, Sridhama habla el verso, el Bhakti otorga los resultados, independiente de los otros sadhanas. De esta manera, el Bhakti es la vida de estos sadhanas. El Bhakti es el avideya en todos los casos, pero sin los otros sadhanas, el Bhakti da sus resultados. Si uno satisface al Señor Supremo, quien es el Señor del Sacrificio y el Señor del Yoga, ¿qué no podrá ser obtenido? Aquel que se refugia en Vishnu obtiene al Señor sin una riqueza de la práctica del Artha, Dharma, Kama y Moksha. Por lo tanto, se dijo correctamente que el Bhakti es el Avideya, ya que se dice que es el resultado después de escuchar todas las escrituras, y se dice que el Señor mismo, fue el primero que promovió el Bhakti por la influencia del tiempo el conocimiento védico se perdió en el momento de la aniquilación por lo tanto cuando la creación subsecuente ocurrió yo le abrí a Brahma el conocimiento védico en el cual el Bhakti es la esencia aquellos que no son inteligentes Hacen de la adoración a Vishnu un elemento subsidiario al karma ejecutado con su propósito. Mediante esa ofensa, el Bhakti únicamente da resultados de lo que la persona desea materialmente. Esto da resultados impermanentes. Si la misma persona hace Bhakti independiente del karma para obtener los deseos materiales, ciertamente el Bhakti dará los resultados deseados pero no culmina en otorgar solamente esos resultados también da la meta más elevada <coughs> perdón el resultado más elevado por lo tanto el Bhakti es el avideya debido a que otorga el beneficio más elevado ciertamente el señor Otorga los objetos deseados a los devotos que los piden Pero él no le da estos objetos de tal manera de que el devoto los vuelva a pedir después de terminar con su disfrute En otras palabras, él da sus pies de loto Que incluye todo lo deseable a aquellos adoradores que incluso ni siquiera lo están deseando Ya que se lo pidieron, el Señor da lo que el humano pide. El, con respecto a esto, satián el Señor jamás falla. Pero el Señor no solo da, simplemente por dar. El deseo material no será extinguido, ya que cuando el disfruto se termina, sin estar plenamente satisfecho, la persona nuevamente pedirá el objeto deseado, Yataha Purnam Artitam. Los deseos no se extinguen disfrutando el objeto del deseo, así como el fuego aumenta al añadirle gui. El supremamente misericordioso Señor, le da a estas personas sus pies del otro, al igual que una madre coge el sucio masticado de la boca de su niño y le da un dulce. Esto se debe a que su bhakti es intenso, tal y como se expresa de la siguiente manera, la persona Deseando la destrucción de todos los deseos, la persona con todos los deseos e incluso las personas con un deseo intenso por la liberación, si tienen una buena inteligencia, adorarán al Señor Supremo mediante el Bhakti Pur. Aunque el adorador no pide, el Señor le da lo que es más raro, difícil de obtener. Mediante la mente y los sentidos. Se comprende que los Kumaras, aunque eran Brahmanyanis, obtuvieron los pies del oto del Señor al ejecutar el Bhakti. Los Devatas hablan entre sí. Al karma y al yoga se les da poco respeto. Anusheda 99. En contraste, el karma es descrito sin respeto. No es certero de que uno obtendrá los resultados del karma. A la larga otorga sufrimiento y también se requiere el bhakti en su ejecución. El bhakti se ejecuta muy fácilmente incluso durante el sadhana. Tú nos permitiste a nosotros que estábamos ennegrecidos por el humo de este sacrificio incierto beber del néctar intoxicante los pies del loto de govinda. El sacrificio es incertero, ya que había muchas faltas en la ejecución, así como los resultados no son certeros cuando se tiene una finca. Esto infiere que los resultados del Baptist sí son certeros. Tú nos permitiste a nosotros, cuyos corazones y cuerpo están ennegrecidos por el humo, beber del néctar en la forma de sus famosas cualidades contenidas en los pies del Señor. El genitivo, Atmanam, expresa al acusativo, Así como los sacrificios son incluidos en el karma, escuchar la fama del Señor se incluye en el bhakti. Mediante esta declaración uno debe llegar a la conclusión de que los que hacen el sacrificio sufren por la ejecución de los karmas que están desprovistos del bhakti. Los grandes esfuerzos a los que uno es sometido al ejecutar los deberes del Sarama, al ejecutar austeridades y al escuchar los Vedas, culminan únicamente en fama y riqueza. Pero al respetar y escuchar atentamente la recitación acerca de las cualidades del Señor, uno puede recortar sus pies del otro. Por lo tanto, con gran júbilo, el sabio constantemente ejecuta Bhakti, el cual le otorga júbilo a la mente. Vishnu le dice a Shiva, Si ellos desean obtenerme a mí, ellos no me pueden obtener a mí mediante ningún otro proceso. Las vidas de aquellos cuyos corazones son contaminados por Kali Yuga y que practican el Vajna Rama son inútiles. Las vidas de aquellos que desean rendirse a mí, son muy útiles. El sabio le habla a Soto, así Uno debe examinar el verso Yatkam Svadaramam. Uno obtiene resultados inútiles como el Svarga mediante las acciones del karma ejecutadas con gran dificultad y muy cara pero uno obtiene el resultado más elevado por la sombra del bhakti ejecutado con muy poca dificultad y gastos. Por lo tanto, uno debe concluir que el significado de las escrituras es exclusivamente el bhakti. Estas escrituras no son inútiles, ya que estas promueven el bhakti al recomendar repetidamente su ejecución. Yo considero que un comedor de perros que, que ha dedicado todo, mente, palabras, actividades, riqueza y vida al Señor Supremo, es superior a un brahmana que tiene todos los doce cosas del verso previo, pero que es adverso a los pies del otro del Señor. Él purifica a toda su familia mediante que una persona supuestamente respetable no lo hace el comentario dice se ha declarado que el Señor se satisface mediante el Bhakti puro ahora se declara que sin el Bhakti los otros métodos no complacen al Señor yo creo que la riqueza la familia, la belleza la austeridad la erudición, el poder de los sentidos, el esplendor, el poder, la fuerza del cuerpo, el esfuerzo, la inteligencia, el karma, el yagna o el ashtanga yoga no pueden satisfacer al señor. El señor estaba satisfecho con el rey de los elefantes por su devoción al señor. El comedor de perros que ha dedicado todo al señor es superior a la persona dotada con las 12 cosas mencionadas. O las 12 cosas son las cualidades mencionadas por Sanat Yujata. Los 12 votos de los Brahmanas son Dharma, veracidad, control de los sentidos, austeridad, ausencia de egoísmo, timidez, tolerancia, ausencia de envidia sacrificio, caridad, determinación y conocimiento de las Escrituras. El comedor de perros es descrito. Él ha ofrecido su mente, palabras, acciones, y riqueza y vida al Señor de ombligo del otro. La causa de su superioridad es que Él purifica a toda la dinastía. Él Orgulloso Brahmana ni siquiera se purifica a sí mismo, ni que hablar a su dinastía. Todas estas cualidades, sin embargo, únicamente llevan al orgullo, no a la purificación. Por lo tanto, dicha persona es inferior. El, Muktafa, el comentario Muktafala dice: Las doce cualidades son riqueza, familia, etcétera, o lo siguiente: control de la mente control de los sentidos, austeridad, limpieza, tolerancia, honestidad, desapego, conocimiento, vikyana, satisfacción, verdad y la creencia en las escrituras son las 12 cualidades. Narada dice en el Skanda Purana, la persona con Firme fe en el bhakti y con los sentidos controlados, aunque no tenga una conducta familiar adecuada, es la mejor de las personas y no el brahmana pacífico que no tiene bhakti y que posee los 18 tipos de conocimiento y que ha nacido en una buena familia. El Brahmana, Chatra, Vaisha, Osura o cualquiera dotado con Bhakti a Vishnu es la persona suprema entre todas las personas. Las personas que no tienen Bhakti por Vishnu son consideradas como parias y parias que se ocupan en el Bhakti son consideradas los mejores. Las... El comedor de perro con Bhakti es superior al Brahmana el Brahmana Simbhakti es más bajo que el comedor de perros en este verso que se encuentra en discusión ya que la persona purificó a su familia también se ha debido a purificar a sí misma, pues se dice yo le ofrezco respetos al señor de poder inconcebible los piratas unas, andras Pulindas, Pulcashas, abiras, Zumbas, Yamanas, cachas y otros de bajo nacimiento. Y aquellos pecaminosos por acción al refugiarse en los devotos que se refugian en el Señor Poderoso se purifican de sus prarabda carnes. Pralada le habla a Nidicin, a Nusheda 101. Por lo tanto, los Brahmanas dicen: al infierno con nuestro nacimiento triste, con nuestro voto de celibato y con nuestra erudición extensiva, al infierno con nuestro. Eh, pasado aristocrático y con, y con lo experto que somos en los sacrificios ritualistas. Todos estos son eh, condenados debido a que éramos de una exposición enemiga con el Señor, quien apareció muchísimas veces. El comentario de Ciara Swamilice, triva significa tres nacimientos que son el semen, el Gayatri y el Disha Bratan significa Brahmacharya Priya significa los deberes prescritos Sin ese servicio, ¿qué de útil hay de haber tomado tres nacimientos mediante el semen, el Upanayana y la iniciación? ¿Qué de útil hay en los actos ritualistas mencionados en los Vedas? ¿Qué útil hay en emplear la oración de la vida de un devata para un humano. Los brahmanas ejecutando el sacrificio hablan. Anushea 102. Concentra tu mente únicamente en mí. Fija tu inteligencia en mí, y sin duda alguna vivirás muy cerca a mí después de abandonar mi cuerpo. De lo contrario, si no eres capaz de concentrar tu mente en mí de una manera estable, entonces busca obtenerme a mí mediante el método de retraer la mente de los objetos del sentido y fijándola en mí o oh conquistados de riqueza. Si no eres capaz de practicar de esta manera, entonces ejecuta tus actividades para mí, tomándolo esto como la meta de tu vida ejecutando las actividades para mi placer, tú obtendrás la asociación conmigo. Si no puedes hacer esto, entonces refújate en mi método protectivo, mientras controlando tu mente, ejecuta tus deberes con desapego de los resultados del trabajo. Uno también debe ver la historia en el Padma Purana, Vishnudasa ejecutó la adoración pura. El rey de Kola, quien ejecutó muchos sacrificios, le ofreció al señor, eh, retándolo a él, diciéndole, yo obtendré al señor antes que tú, pero él no obtuvo al señor. Viendo la obtención del Brahmana, el rey abandonó los sacrificios. Él le dijo a Mugala, El Brahmana, con el cual yo he competido haciendo sacrificios y caridad, viendo la forma de Vishnu, se fue a la morada de Vaikuntha. De esta manera, Vishnu no es complacido con la caridad ni el sacrificio. El Bhakti puro es la causa de ver al Señor Todopoderoso. Oh Vishnu, por favor, otórgame el Bhakti estable, ejecutado con la mente, con las palabras, el cuerpo y las acciones. Diciendo esto, él cayó dentro del fuego mientras todos observaban. El rey, rindiéndose con el pacto puro y mostrando una humildad constante, obtuvo al señor de haber después de arrojar su cuerpo en el fuego de sacrificio. El yoga tampoco es respetado. Las mentes de los que no son devotos que obtiene samadhi empleando prácticas como el pranayama no están completamente limpios de los deseos materiales. Por lo tanto, oh rey, los deseos materiales se ven que vuelven a surgir dentro de sus mentes. Utitam significa el deseo por los objetos surge. El Señor le habla a Mokunda. Anushea 103 El Atma constantemente afligida por la lujuria y la avaricia no estará satisfecha mediante la stanga Yoga ni los otros senderos como lo estará mediante el servicio directo a Mokunda. Por lo tanto se dice, Oh udaba, yo soy obtenido mediante el bhakti sin mezcla. Yo no puedo ser obtenido mediante el yoga místico, la filosofía chancha, el dharma, el estudio védico, la austeridad ni la renunciación. Narada le habla a Vyasa. Al yagma se le da muy poco respeto. La superioridad del bhakti es mostrada y respetando el yagma. El yajna es difícil de ejecutar. Oh Señor, aquellos materialistas que obtienen fortaleza y realización de la dulzura del Señor mediante el puro, que ha aumentado al beber el néctar de tus pasatiempos, muy rápidamente obtienen vaikunta En el Gita se dice. ¿Quiénes son los mejores conocedores del Yoga? ¿Aquellos devotos? que te adoran a ti tal y como se escribió, te escribió justamente con el deseo de asociarse constantemente contigo o aquellos que primero adoran al alma. Yo considero que aquellos que absorben su mente en mí, quienes desean constantemente asociarse conmigo y que tienen una fe firme para adorarme, son los que más rápidamente me obtienen a mí, pero aquellos que adoran al alma, la cual es indescriptible mediante las palabras, que está más allá de los sentidos y que permea todo el cuerpo, que es inconcebible, inmutable en forma, no se mueve y que está fija, al someter completamente sus sentidos, Mirando a todas las cosas con el comunidad y con la intención del bienestar por todos, me obtienen exclusivamente a mí. Aquellos que están apegados al alma encuentran muchas dificultades extremas. Concentrándose en el alma invisible, es algo que trae sufrimiento a aquellos que poseen cuerpo. En el Baptist no hay fatiga, el resultado asombroso es controlar al Señor y esto es descrito. Aquellos que abandonan los intentos de comprender tus poderes, quienes viven constantemente en la asociación devocional y que pasan sus vidas respetando los temas acerca de ti y de tus asociados mediante sus oídos, cuerpo, mente y palabras, las cuales ellos proclaman fuertemente y en alto, te pone a ti bajo su control, aun cuando tú no puedes ser controlado por nadie de los tres mundos. Aun sin hacer ni siquiera el más leve esfuerzo en el Yajna, situado en su casa, los devotos respetan, Namantaja tus temas, que ellos siempre proclaman espontáneamente debido a tener la asociación con los devotos, empleando cuerpo, palabras y mente. De esta manera ellos pasan sus vidas. Incluso si ellos no hacen nada más, ellos te controlan a ti, a ti que no puede ser controlado por nadie de los tres mundos. Se dice el Narasimha Purana. Ya que el Señor Supremo se obtiene fácilmente mediante el pacto con hojas, flores, frutos y agua, que se pueden obtener sin precio alguno, ¿qué de útil hay en esforzarse por la liberación? Teniendo unos votos estrictos, deseándose mis asociados, diligente para comprender mi naturaleza, ellos me adoran en todos los momentos con devoción, cantando, ofreciendo respeto y mediante otros actos devocionales. Uno también debe ver el Bhakti de Muttgala y de otros que tenían un Bhakti Brahma le habla al Señor. Anusheda 106 El Bhakti es afirmado al no respetar los procesos que no se refugian en un El tonto número uno que trate de cruzar el océano del Sansara sosteniéndose de la cola de un perro, se acerca a cualquier persona, a excepción del señor. Para el señor, nada es asombroso ni difícil de lograr. Él está pleno en sus deseos con una forma perfecta y es muy gentil con sus devotos. El devoto no tiene asombros, a debido a que no existe otro objeto asombroso. Él está pleno en sus deseos, los cuales él obtiene mediante sus propias acciones. Sena la vena. Él es igual con todos. Samá y no tiene faltas en su corazón, Rashantán. El tonto que no se rinde a este señor desea cruzar el océano con la cola del infierno. Los deseos de proteínas y de poder junto a riquezas, poseyendo la naturaleza de ramas, rayas y tamas, corresponden a la naturaleza de sus deidades la oración de los frites, de Shiva, Brahma y otros. Una persona que abandona a Vashudeva y adora un Devata es como una persona que abandona a su madre y disfruta de una mujer de casta baja. En otro lado se dice, Alguien que abandona a Vashudeva y adora a otra persona es un tonto que abandona el néctar y disfruta del veneno jala-jala. Aquel que abandona Vishnu y debido a la ilusión adora a otra persona, es como una persona que abandona un cúmulo de oro y acepta un cúmulo de polvo. Por lo tanto, Satya Vrata dice, ni los devatas, ni los padres, ni los reyes, de manera independiente o juntos, pueden ofrecer la misericordia, misericordia que iguala, así sea, la diez milésima de tu misericordia. Por lo tanto, yo deseo refugiarme en el Señor Supremo. Uno debe adorar a Brahma y a Shiva como devotos de Vishnu. Brahma, el debata original, el Instinto del Pacto para el Mundo, situado sobre su loto, consideró cómo ejecutar la creación. Él no pudo obtener el conocimiento mediante el cual podía ser creado el universo. Por lo tanto, Marcandella le habla a Shiva, yo pido una bendición tuya, quien es vida eres pleno en todas las perfecciones y eres capaz de hacer llover todos los cumplimientos de los deseos yo te pido tener una devoción infalible por el señor supremo y sus devotos en especial por ti yo pido devoción por ti tú allí ya que tú estás dedicado al señor las personas te critican como feroz como una persona violencia, obsesionada con los lugares de cremación y ocupado en coquetear con huma. Aun cuando tú estás ocupado en una intensa austeridad y tus pies son el objeto de la meditación de los mejores Atmaramas. Desprovisto de vergüenza, ellos no conocen tus pasatiempos. Oh Señor, mediante la asociación con tu querido amigo Shiva, hoy te hemos obtenido a ti el mejor remedio contra el nacimiento y la muerte, que son cosas muy difíciles de curar. Si no piensa que Shiva, el devoto, es igual a Vishnu, uno no obtiene al Bhakti, esto es un pecado, en el Vaishnava Tantra se dice, los tontos que concentran sus mentes y ven a Vishnu en el mismo nivel que otras personas no obtienen el Bhakti puro al Señor. Aquel que ve a Vishnu igual a Brahma y a Shiva, ciertamente es un pasante. Las declaraciones que explican la no diferencia con Vishnu son para los Santa Bhakti por ejemplo, Siga, declaren la historia de Marcandilla. Los habitantes, los de que rigen todos los planetas, Brahma, el Señor Supremo y yo, glorificamos, adoramos y ayudamos a los brahmanas santos, quienes son pacíficos, están libres de apego material, son compasivos con todas las entidades vivientes, y se dedican con devoción puramente a nosotros desprovistos de odio y dotados de una visión económica. Estos devotos no diferencian entre Vishnu, Brahma y yo, ni diferencian entre ellos mismos y otros seres vivientes, pero sobrepasando esa concepción, nosotros los adoramos a ustedes, a los Vaishnavas puros. Superándolos a ellos, Tad, nosotros, adoramos a ti, a Markandeya y otros que son Vaishnavas puros. Shiva le abra a los Plachetas. Ustedes devotos me son tan queridos para mí como lo es el Señor Supremo. Los devotos me quieren mucho, así como ellos quieren al Señor. Oh gentil Babani, cuando uno ejecuta actividades benevolentes para los demás, el señor supremo se complace muchísimo y cuando el señor está complacido, yo también estoy complacido junto a las demás criaturas vivientes, por lo tanto, permíteme beber el veneno, que todas las entidades vivientes tengan una existencia auspiciosa debido a mí. Shiva. Describe a Markandeya como un Vaishnava puro. De seguro este Brahmana Santo no desea ninguna bendición, ni siquiera la liberación, pues él ha obtenido el servicio personal puro hacia el Señor inagotable. Debido a que el señor Shiva apareció en su corazón, Marcandella le habla a Shiva como no siendo diferente del Señor cuando se rompe su Samadhi. Al final, Shiva se diferencia a él mismo del Señor. La diferencia del Señor de Shiva también se declara en el Sriman Bhagavatam 1.2.24. El humo es superior a toda la madera y el fuego sagrado para los Vedas es superior al humo. similarmente Rayas es superior a Tamas y Sattva es superior a Rayas ya que es favorable para realizar al Señor Shiva también dice Las personas que desean verme a mí, Shiva o a Brahma primero deben ver al poderoso Vasudeva esto significa que al conocer al Señor todos los demás son conocidos Shiva debe ser adorado como un Vaishnava. Si uno debe adorar a Shiva en alguna circunstancia, algunos Vaishnavas dicen que uno debe adorar al Señor dentro de la forma de Shiva. Existe una historia en el Vishnu Dharmotara. Un gran devoto brahmana llamado Vishvakshena deambuló por la tierra. Un día, él entró al límite de un bosque. El hijo del líder de la idea vino y le dijo ¿Quién eres tú? Cuando el Brahmana se identificó, el hijo dijo, hoy me está doliendo la cabeza, yo no puedo adorar a Shiva, mi deidad adorable, por favor, haz la adoración en vez en mi lugar. El Brahmana respondió, yo soy un Brahmana dedicado a Vishnu, yo únicamente debo adorar a Vishnu. Yo no adoro a nadie más, por lo tanto, vete rápidamente. Cuando él dijo esto, el hijo alzó su espada para cortar su cabeza. El brahmana no consideró algo deseable morir a sus manos y dijo, yo iré allí. Yendo allí, él pensó en su mente, debido a que él aumenta la ignorancia, por eso es que Shiva se encuentra en Tamoguna. Simha debe aparecer aquí para frenar la adoración de Shiva, ya que él removerá la ignorancia junto a la destrucción de los asociados de Shiva, así como el sol que nace y sus, con sus rayos destruye la ignorancia. Yo adoraré a Nisimha en la edad de Shiva, ya que los sabores de Shiva han adorado, lo adorado en, este, ha en esta forma. Tomando flores, él dijo, yo refresco mis respetuosas reverencias a Narasimha. El hijo del líder de la idea levantó su espada iracundo. De repente, el linga se partió y Narasimha apareció y mató al hijo con sus seguidores. Allí hay una deidad de Nisimha en el sur llamada Linga Sfota, el linga que explota. Por lo tanto, los devotos adoran a Shiva como un Vaishnava y algunos adoran a Vishnu en la deidad de Shiva, se dice. Después de adorar a Shiva durante miles de nacimientos, destruyendo todos los pecados, la persona inteligente se convierte en un Vaishnava. La diferencia entre los devotos de Narasimha y Shiva es muy grande, una persona con un cordón sagrado es 100 veces más valiosa que una que no tiene un cordón. Un jefe de casa es igual a cientos de personas con cordones. Un vanaprasta es igual a 100 jefes de casa. Un Sanyasi es igual a 100 Vanaprastas. Un orador de Shiva es igual a cientos de Sanyasis. Un conocedor de la Tarvasira es igual a cientos de oradores de Shiva. Aquel que estudia el Nisimha Tapani Upanishad es igual a 100 personas que estudian el Ashtarvasira. Aquel que canta el mantra de Narasimha es igual a cien estudiantes de Upanishad. A orar a Shiva de manera independiente trae consigo la maldición de Virgo. Cuando Nandishvara había hablado, Virgo, escuchando la maldición, dijo como respuesta también una maldición a nombre de todos los brahmanas y esta era muy difícil de evitar que aquellos que tomen votos para satisfacer al señor Shiva y que siga a dichas personas se convierten en herejes y en obstáculos de las escrituras genuinas. Baba brata significa adheros, aquellos que adoran a Shiva de acuerdo a los Vedas. La palabra Pashanda ya se ha explicado a aquellos que no siguen a los Vedas. La maldición aplica incluso a aquellos que siguen a los Vedas. Estas personas son un obstáculo de las escrituras autorizadas como el Babavatam. Las escrituras no autorizadas son escrituras como el Sutta Samhita. Por lo tanto, es una falta adorar al señor Shiva de manera independiente, ya que el Bhagavatam menciona en la misma sección que el Señor es la raíz de todos los Vedas. Los Vedas que fueron seguidos previamente y de los cuales la raíz es Yanardana, son auspiciosos y también el sendero eterno para la humanidad. Ella se refiere a los Vedas, Yat Prananam Yanardajá significa de los cuales la raíz es janardana. El Vishnu Bhakti es confirmado mediante los racionamientos en versos como este. El único Purusha Supremo aceptando las gunas de la Pratiti, conocidas como Sattva, Rayas y Tamas, para la creación, manutención y destrucción es llamado Vishnu, Brahma y Shiva. El mejor resultado para los devotos vendrá de Vishnu por el cuerpo Shuddha Sattva. En el Harivamsa Shiva dice, Tú, quien estás situado en Sattva, siempre debes meditar en Vishnu o Brahmanas, Siempre resisten el mantra de Vishnu, mediten en Keshava. Aunque la devoción a Shiva ha sido explicada de esta manera, en las escrituras Vaishnavas existen prescripciones para adorar a los Devatas con formas espirituales, como sirvientes en los Avaranas alrededor del Señor. Otros deben ser considerados como vibutis del Señor, ya sea como el grupo de los seguidores del Señor en Baikunta o los seguidores que ayudan en sus pasatiempos humanos. De igual manera a como muchas personas se reunieron en el Raya Suya de Yush Tira para complacer al Señor. Pralada, una porción del Señor. Entonces adoró a los Prayapates, a Brahma y a Shiva y se postró con su cabeza. Yushtira dijo, "O oh Govinda, yo deseo adorar tus expansiones auspiciosas y opulentas mediante el sacrificio Raya Suya, el rey de las ceremonias védicas. Por favor, haz que este esfuerzo sea un éxito. El Señor explica estos vibutis a Satyabhama en el Padma Purana, Kartika Mahatmya. Los adoradores de Shiva, el Sol, Ganesha, Vishnu y Durga me obtienen exclusivamente así. Así como las aguas del monzón se dirigen al mar, aunque uno, yo tengo cinco formas y ejecuto pasatiempos bajo esos nombres al igual que una persona llamada Devalata es llamada por varios nombres como su hijo y otros parientes, perdón de parte su hijo y otros parientes. En realidad los Vaishnavas son los mejores de todos estos adoradores, en el Skanda Purana, en las charlas entre Brahma y Narada y en el Pralama Samhita, con respecto a estar despierto durante el Ekadasi, se dice, los adoradores del Sol, de Shiva, Brahma y Durga, o de cualquier otro devata no se pueden comparar con el devoto del Señor. Cuando se dice que los adoradores del Sol y los demás devatas obtienen al Señor, no se debe a esa adoración, más bien ellos obtienen al Señor mediante el Bhakti Puru que surge de la yapa y la austeridad ejecutadas para complacer al Señor o mediante el poder de morir como un Vishnu Shetra un ejemplo es Devasarma y Chandrasarma que adoraron al sol el Señor dice mediante el poder del lugar sagrado mediante las cualidades del Dharma estos dos rindiéndose a mí fueron llevados a Vaikuntha por mis seguidores. Yo había estado complacido por estos dos ya que durante toda su vida ellos adoraron al sol y también ejecutaron Bhakti. El lugar sagrado era Mayapuri. Cuando Krishna apareció, ellos se, volvieron, se convirtieron en Satrajit y Akrura. Similarmente, el de, devoto llamado Fundarica obtuvo al Señor sirviendo a sus padres. Obtener al Señor mediante la adoración independiente de los debatas es algo que se niega en el Gita. Aquellos que son devotos de otros dioses y que con fe los adoran, me adoran a mí mediante el método equivocado, o oh hijo de Kunti. Yo soy el disfrutador y el amo de todos los sacrificios. Aquellos que no me conocen así continúan tomando nacimiento. Los adoradores de los debatas se van a los debatas y los adoradores de los pritis se van a los pritis. Los adoradores de los fantasmas se van ante los fantasmas y los adoradores de mí vienen a mí. Algunas buenas cualidades surgen al adorar los seguidores del Señor, débatas. Es toda una ofensa faltarles el respeto. El discípulo debe aprender a tener fe en el Bhagavatam sin criticar a las demás escrituras. Él debe aprender a evitar los actos pecaminosos en la mente, el habla y el cuerpo, y debe hablar la verdad y controlar la mente y también los sentidos externos. El Padma Purana dice: el Señor Supremo siempre debe ser adorado. Uno no debe irrespetar a Brahma, a Shiva ni a los demás. El Kautamiya Tantra dice: si una persona que adora a Krishna critica a los devatas, cualquier clase de dharma que haya logrado se destruye. Ni que hablar. De obtener Dharma en el futuro. Que Jaya Briva me proteja de faltarle el respeto a los devatas cuando voy por un sendero. Existe la siguiente historia en el Vishnu Dharma. Ambarisha adoró al Señor durante muchos días. Después de eso, el Señor en la forma de Indra se montó sobre Garuda en la forma de Airabhata y apareció ante él ofreciendo una bendición. Viendo la forma del Señor, Indra, Ambarisha ofreció respetos, pero no deseaba ninguna bendición. Él dijo, aquel a quien yo adoro y nadie más debe ser el que me da bendiciones. Cuando Indra dijo, yo te daré las bendiciones otorgadas por el Señor, aún así, Ambarisa no deseaba las bendiciones, entonces Indra alzó su rayo para golpearlo. Estando complacido de que su devoto no aceptaba bendiciones de Indra, el Señor hizo que esa forma desapareciera y apareció en su verdadera forma. Él le dio misericordia a su devoto. Es una gran falta y respetar a Shiva. Nandishvara maldita dijo en el cuarto canto las maldiciones son adecuadas debido a que él toma la ignorancia en la forma de karma y conocimiento y que él es tonto que aquellos que siguen a Daksha e insultaron a Shiva tomen repetidos nacimientos y muertes en este mundo y respetar a Shiva es una ofensa, debido a que Shiva es un gran devoto del Señor. Debido a que en ira tú has matado a muchísimos jaxas, los que mataron a tu hermano, tú has ofendido a Kubera, el hermano de Shiva. Recordando la amistad de Kubera con Shiva, el devoto del Señor, Duba oró a Kubera por Bhakti ya que él deseaba la naturaleza de los devotos de ser respetuoso con todos los seres y deseó el Bati. por lo tanto se dice aquel que me ora constantemente con devoción pura pero critica a Shiva con certeza se va al infierno este principio también se ve en la historia de Chitra Capila Kapila Maldi. condenó el irrespeto a los seres vivientes ordinarios, ni qué decir del irrespeto a Shiva, yo, el alma de todos los seres, siempre estoy situado en todos los seres, aquel que me irrespeta a mí en todos los seres, ejecuta una adoración falsa de mi Deidad, el Señor es el Antariami, Butama de todos los seres, Sarveshu Buteshu, desde los seres ordinarios vivientes, ...hasta las divas que se ofrecen a sí mismas al Señor. Al irrespetar a los seres vivientes, uno irrespeta al Señor, ya que el Señor vive dentro de ellos. Una persona que irrespeta a los seres vivientes y adora a una forma deidad, lo único que está haciendo es una adoración falsa. Él irrespeta la deidad. Aquel que adora la deidad mientras me rechaza, el Señor estando presente en todos los seres... Simplemente hace oblaciones a las cenizas en vez del fuego. Debido a la estupidez, maudiar una persona que me rechaza a mí, a Paramalma presente en todos los seres y adora mi forma de edad de piedra o madera, no comprendiendo que la forma no es diferente de mí, simplemente le ofrece agua y otras cosas desde un punto de vista material. En el Acni Purana, un sabio se lamenta por su hijo que fue matado por Dazarata. Yo pensé que la edad del Señor era simplemente piedra. Al ver al devoto del Señor marcado con los símbolos del Señor, yo no le mostré respeto a este en mi mente. Debido a eso, ahora debo lamentarme por mi hijo. Una persona que piense que la deidad de Vishnu es piedra, que piense que el Guru es un humano, que considere a un Vaishnava de acuerdo a su casta, que piense que Vishnu y que los Vaishnavas son contaminados por Kali Yuga, que piensa que el Saranamrita es agua ordinaria, que piense que el nombre y el mantra de Vishnu, los cuales destruyen todos los pecados, son un sonido ordinario, y que piensen que Vishnu, el señor de todos los seres, se encuentra al mismo nivel de otros seres, se va al infierno. Ya que el tonto no me ve, él irrespeta a todos los seres. Mediante esa falta, su adoración es como ofrecer Yi a las cenizas. No hay ningún resultado para una persona que esté desprovista de la fe adecuada. El devoto canista tiene algo de fe que se ha generado por la tradición popular. Esto es descrito en lo siguiente. Oh Krishna, ¿cuál es la posición de aquellos que abandonando las reglas de las escrituras adoran con fe? ¿Es esta una condición en la modalidad de sattva o en la modalidad de rayas o tamas? Se dice... Un devoto que fielmente se ocupe en la oración de la edad en el templo, pero que no se comporte adecuadamente a otros devotos o a las personas en general, es llamado un devoto sin refinar. Aunque cualquier tipo de adoración al Señor tiene que dar resultados, este tipo de oración no da resultados rápidamente. Sin embargo, sí surgen los resultados. Cuando una persona no sabe que el Señor se encuentra situado en todos los seres, esa persona me debe adorar a mí en la forma de Deidad junto a los deberes prescritos sin apego. El irrespeto hacia los demás es descrito de la siguiente manera. Si una persona me ofrece respetos a mí, pero se comporta como un enemigo con los demás seres, odiando otros cuerpos, no viendo el sufrimiento de los demás como el suyo propio, su mente no obtiene ninguna paz. Una persona desprovista de ver al Señor en todos los seres, Vinadar Shinaha, quien es orgulloso y que tiene un odio muy fuerte por los seres vivientes, no obtiene una mente pacífica. La persona pura, que no perturba a los demás, así como un padre es compasivo con su hijo, rápidamente se gana la misericordia del Señor. Oh madre, yo no estoy complacido con las personas que critican a otros seres mientras ahora mi forma de editar con ritos empleando varios materiales. Abamaninajá significa una persona que critica, esto es el equivalente al lo Las afiladas flechas que perforan el corazón de uno y alcanzan el corazón, no causan tanto sufrimiento como lo hacen las flechas de las palabras ásperas e insultantes que son habladas por los materialistas pues estas palabras se alojan dentro del corazón. Las ásperas palabras son peores que las flechas y no lo opuesto. Por lo tanto, Capila menciona al criticismo después de mencionar las flechas. Por lo tanto, es una falta si uno no tiene fe en el Bhakti debido a la ignorancia del Señor. Sin embargo, Capila acepta la utilidad de la adoración de la Deidad incluso si es ejecutada con ignorancia, ya que produce conocimiento. Él enseña que la adoración a la Deidad junto a los deberes prescritos es una causa para que la gente desarrolle el conocimiento acerca del Señor y de su presencia en todas las partes y esto causa fe. Cuando una persona no sabe que el Señor se encuentra situado en todos los seres, esa persona debe adorarme en la forma de editar junto a los deberes prescritos sin apego. Mientras ejecuta sus deberes prescritos, esta persona debe adorar a la editar mientras no sepa que el Señor se encuentra situado en todos los seres. La ejecución de los deberes es un asistente, ya que una persona sin fe no está calificada para el partipuro. La calificación para el partipuro es Yata Sradomar Katashun. Él ha desarrollado fe en mis temas. Habiendo desarrollado fe por el conocimiento acerca del Señor, esa persona no adora al Señor. Mientras ejecuta los deberes del dharma, él únicamente ejecuta la, la adoración pura. Mientras uno no se desapegue de los deberes diarios y periódicos o no haya despertado su fe en escuchar los temas míos, uno debe ejecutar los deberes prescritos del Varnashrama. Sin embargo, esta persona no abandona la oración de la edad, Pues se dice Uno no debe abandonar Uno no debe adorar la oración durante toda la vida de uno Es mejor Abandonar la vida de uno O cortar la propia cabeza Ayasira Pancharatra Ejecutando la oración de la edad. Junto al Dharma, uno puede obtener la perfección sin ser misericordioso con las entidades vivientes. En la forma de la muerte, yo le doy mucho miedo a las personas que hacen distinciones entre su propio abdomen y el abdomen de los demás. La persona ve la diferencia entre su propio abdomen y el abdomen de los demás. Él no ve ecuánicamente que el Señor está en todo ser. Él únicamente piensa en su propio estómago cuando siente hambre. Para las personas que me diferencian, yo como la muerte, les doy el sansara tenebroso, vayan. Esto es explicado aún más. Por otro lado, ellos deben adorarme a mí, al alma de todos los seres. que se ha refugiado en todos los seres, con regalos y respeto, tratando a todos los seres como amigos iguales. Por esta razón, Ata, con la mejor capacidad de uno, dando y si no es posible dar, mediante el respeto, mientras no ve diferencia, a Sasukha, ellos deben adorarme a mí. Por lo tanto, el Señor le dice a Sanaka, los iracundos sirvientes de llama, con formas como buitres, despedazan los ojos de aquellos. Condiciones destriadas por el pecado, ven diferencia entre mis formas y la de los brahmanas, las vacas y los seres sin refugio. Viendo con los ojos, de no diferenciar en ningún lado esa es la mejor visión la adoración mientras se ve a todos los seres de manera ecuánime es descrito mientras se hacen algunas distinciones las entidades vivientes que no se mueven son superiores a aquellas que se han secado superiores a estas son las entidades que presentan síntomas de vida mayores, superiores a estas son las entidades que tienen conciencias más elevadas y que poseen movimiento y superiores a estas son las entidades con sentidos como los árboles, superiores a los árboles con el toque de la sensación son los seres que tienen la sensación del gusto superiores a estos son las entidades vivientes que poseen el sentido del olfato y superiores a estas son las entidades que pueden escuchar las entidades que pueden distinguir son sumamente superior superior a estas son las entidades que tienen dos sets de dientes superiores a estas son los seres que tienen muchas piernas o patas y superiores a estas son los animales que tienen cuatro patas. Superiores a estos son los animales de dos patas. Entre los humanos, aquellos que tienen varnas son superiores. Dentro de los varnas, los brahmanas son los mejores. Entre los brahmanas, aquel que conoce a los veas es superior. Entre los brahmanas eruditos, Aquel que conoce el significado de los Vedas es superior. Mejor que el conocedor del significado de los Vedas es el Brahmana que puede cortar todas las dudas. Mejor que aquel que puede cortar las dudas es el Brahmana que también ejecuta sus actividades completamente. Aún mejor es el Yagni que no disfruta de los resultados de sus acciones previas del dharma. Superior al Yagni es la persona que se dedica plenamente en actividades como escuchar y cantar, que emplea su riqueza, su identidad, su mente y su inteligencia en mí. Yo no veo ninguna entidad viviente más grandiosa que esta persona que se ha ofrecido a sí misma a mí, abandonando todas las acciones del Varnashlama que piensa que únicamente el Señor inspira su Bhakti y que se identifica con la felicidad y la desdicha de los demás Estas entidades vivientes son superiores a las previas debido a la adición de esta cualidad extra Adobga Dharma significa una persona que ejecuta Nish Kama Karma Nishramitara significa Bhakti sin obstáculos del Yama Esta persona se dice que no es, es un no ejecutador, Akartuha ya que él no piensa en el karma como su responsabilidad habiéndose ofrecido a sí mismo al Señor Él está desprovisto de la identidad como un agente independiente comprendiendo que sus actividades del Bhakti dependen del Señor él ve al Señor en todos los seres y también dentro de sí mismo, Sama Darshanar, por lo tanto él piensa en el beneficio de los demás. Los seres vivientes son superiores a las entidades que no viven, ya que pueden ejecutar acciones como escuchar. Los respetos más elevados se le deben dar a los devotos. El respeto se le da a los demás tanto como sea posible y cuando esté disponible. Él debe ofrecerle grandes respetos con la mente a todas las entidades vivientes, pensando que el Señor Supremo ha entrado a aquella entidad como el Antaryam. Jiva ya Kalia significa como la causa de la Jiva, el Antaryam. Por lo tanto, el respeto por todos los seres es algo que se prescribe para los adoradores iniciales los adoradores que ya tienen fe ven la manifestación de la cualidad del señor, de la compasión que se esparce por todos lados por lo tanto en el escándalo Purana se dice tu cualidad de la no violencia no es para nada asombrosa aquellos que adoran al señor con Bhakti no perturban a otros seres la cualidad de ser amistoso con todos los seres manifiestos que se encuentran los devotos. Recordando esta cualidad del Señor, siguen la conducta de las personas de Gokula que tienen una amistad perfecta y pura. Aquellos con Baba naturalmente no tienen ninguna violencia y sí si tienen el desapego. Esto es mostrado de la siguiente manera. Los devotos que se sienten atraídos hacia Krishna de inmediato abandonan el fuerte apego al cuerpo y a otros objetos materiales y obtienen la etapa más elevada de la vida, Mahamsa, en la cual la falta de odio y la absorción en Krishna son cualidades naturales. Esta cualidad también es notada en los devotos más elevados. El devoto, sumamente avanzado, ve al Señor Supremo, el objeto de la adoración de uno, dentro de todo, y ve que todo está en el Señor Supremo. De acuerdo al Sriman Bhagavatam 4.31.12, la adoración de los devatas, mientras se piensa que estos son independientes, es algo redundante, ya que al echarle agua... A la raíz de un árbol se logra todo. Uno debe adorar al Señor dentro de los debates. El debate debe ser respetado ya que están relacionados con el Señor. Esto se hace para destruir rápidamente el apego y el odio hacia los demás seres. Únicamente la compasión por las entidades vivientes Pero, sin embargo, únicamente la compasión por las demás entidades vivientes se puede convertir en un obstáculo para Bharata, quien abandonó la adoración del Señor. Por lo tanto, la idea de que la compasión por las entidades vivientes es la parte primordial del pacto y la adoración del Señor no es la parte principal, se refuta aquí. Verso 329, 15 dice que no debe haber una violencia excesiva Esto indica que existe algo de violencia al recoger flores y hojitas Como parte de la oración del cuatacharán Uno no debe irrespetar a los debatas y debe respetarlos en su relación con el Señor La oración independiente se condena Por lo tanto se dijo correctamente que aquellos que no adoran al Señor son unos tontos el gran tonto que trate de cruzar el océano del Sanzara, sosteniéndose de la cola de un perro se acerca a cualquiera acepción del Señor, para el cual nada es muy asombroso de lograr, quien está pleno en sus deseos en una forma perfecta y que es gentil con sus devotos los debata, le hablan al Señor Anushea 107 ¿Qué persona erudita se acercaría a alguien más que a ti buscando refugio cuando tú eres el afectuoso lleno de gracia y verás bien queriente tus devotos para aquellos que te adoran a ti en una amistad sincera, tú lo recompensas con todo lo que ellos deseen, incluso con tu propio ser, Aún así, tú nunca aumentas ni disminuyes. El Señor posee una naturaleza de beneficiar a otros y muestra una gran gratitud incluso si la persona Ayuda un poquito El Señor otorga todas las cosas deseadas Kamal Completamente A A la persona que lo adore a Él Pero no hay una disminución Cuando el Señor le da todo O le da a muchas personas La cura le habla el Señor El menosprecio hacia los que no son devotos la excelencia del bhakti se muestra eh, menospreciando a los que no son devotos aquellos que han tomado nacimiento humano el cual es deseado incluso por los debatas en el cual el conocimiento y el dharma están presentes están completamente ilusionados por la malla extensiva del señor si no ejecutan la adoración al señor las personas de nacimiento humano calificadas con el Dharma, incluyendo la oración del Señor y el conocimiento acerca de la verdad hasta el conocimiento acerca del Señor, Janam Tata Vishamam, quien, incluso habiendo escuchado estos atributos, no, Navitaranti, adoran al Señor, el cual es la causa de todos los dharmas y el conocimiento, son ilusionados por Maya. Suta, qué lamentable. Los sedos de una persona que no ha escuchado las glorias del Señor son como los agujeros de serpientes. La lengua que no canta las glorias del Señor es tan ofensiva como la lengua de una rana. Las personas que han obtenido la vida humana, que es muy rara, deseada incluso por los debatas, pero que no se refugian en el Señor Covinda, se han engañado a sí mismos, Obteniendo la vida humana después de deambular por 840 mil especies, si una persona tonta piensa que su cuerpo es su ser, no se refugia a los pies del otro el señor Kubinda y por lo tanto su nacimiento es inútil. Brahma o Purana. Brahma le habla a los debatas. Anushea 109. Se dice. Los Devatas constantemente... Moran con todas las buenas cualidades en esa persona que tiene un bhakti puro por el Señor. No hay buenas cualidades en la persona que no es devota y que está persiguiendo los objetos materiales temporales con el deseo del placer material. Akinchana significa sin deseos. Los débatas con todas las cualidades como Yagno y Varagya, reciben completamente Sam Ashaté en el devoto Pratashrava le habla a Hayashivis. Anuncia 110. Los seguidores de los diferentes senderos son menospreciados o desatendidos. Oh Señor, los yaknis, teniendo sentidos perturbados, los ocupan durante el día y en la noche tienen su sueño interrumpido por varios deseos representados en los sueños. Incluso los sabios perfeccionados obtienen objetos del disfrute por el karma. Ellos continúan naciendo nuevamente en este mundo material ya que son adversos a tu asesación. La gente de esta naturaleza, que son adversas a la oración del Señor, terminan en el samsara. Ni que hablar de los sabios que han perfeccionado su método si son adversos a las cosas relacionadas contigo. Ellas también entran al samsara. Esto es explicado en este verso. Oh Señor, Dios del otro, aunque los que no son devotos, que aceptan austeridades y penitencias severas, para alcanzar la posición más elevada, pueda que piensen que están liberados, su inteligencia es impura. Ellos se caen de su posición de superioridad imaginaria debido a que no tienen ningún tipo de respeto por tus pies de loto. Los grandes sabios, los devatas, los sidas principales, los demonios, los humanos, ni que hablar los viadaras y los chanaras, no pueden. Comprender el Dharma establecido por el Señor. Mis queridos sirvientes, el señor Brahma, Narada, el señor Shiva, los cuatro kumaras, el señor Kapila, Bhubamanu, Pralama Maharaj, Yanaka Maharaj, Bhisma, Bali Maharaj, Sukadeva Goswami y yo mismo conocemos el Bhagavata Dharma, el cual es confidencial, puro y muy difícil de comprender. Sabiendo esto uno obtiene inmortalidad. Nosotras, las dos personas, institucionamos el Dharma. Investigamos el Dharma del Señor en vez de enseñarla en general y a partir de nuestras propias obras, debido a que este Dharma es invisible, imposible de comprender por los demás. Debe ser aceptado debido a que al conocerlo, uno tiene el resultado más elevado, Amirtam. La bienaventuranza la realización del Brahman acumulada por el Samadhi que dura durante la mitad de una vida de Brahma no se puede comparar ni siquiera con la una gota del océano de la felicidad del Bhakti. Aquel que fielmente, continuamente escuche y describe los asuntos juguetones del Señor con las jovencillas de Vindavana obtendrá el tipo más elevado de prema por el señor y rápidamente destruirá la lujuria, la enfermedad del corazón e inmediatamente se volverá estable. Por lo tanto se dice, otras personas ilusionadas en la inteligencia por la muy poderosa maya, teniendo inteligencia material, ocupándose en grandes rituales, con arreglos elaborados mencionados en los Vedas con lenguaje florido, generalmente no conocen este Dharma. Mahayana se refiere a otras personas con grandes cualidades, recibida de los Sampradayas que reciben el conocimiento de estos doce devotos. Por lo tanto, si sí es correcto que los Yanis continúan el renacimiento en este mundo. Brahma le habla a Garpodasa Vishnu. <coughs> Anusheda 111 El Señor mismo proclama que el Bhakti es el avideya más elevado. De acuerdo a mí, el yogi es mejor que el tapasvi, mejor que el yagni y mejor que el karma. Por lo tanto, soy un yoga, Arjuna. Pero yo considero que aquel que me adora con fe, con una mente apegada a mí, es el más grandioso de todos los tipos de yogis. La persona que me adora a mí con fe es más grandiosa que el yogi y que los demás. El caso posesivo, yoginam, expresa el caso apelativo, yogi viaja. El devoto es más grandioso que todos esos mencionados. La palabra sarvesham significa. Todos los practicantes mencionados previamente, no tan solo los yogis, pues se dice evapare janam parusia pasate. Sin embargo, los otros, los karma yogis, se ocupan en la adoración de los debates Por lo tanto, se prueba que el bhakti por el Señor es necesario para todas las personas, ya que aquellos que no son devotos están condenados. El Señor le dice Aurava. Los deberes principales de un Sanyasi son la ecuanimidad y la no violencia, mientras que los deberes del Vanapastra son la austeridad y la comprensión filosófica de la diferencia entre el cuerpo y el alma. Los deberes primordiales de un jefe de casa es darle refugio a todas las entidades vivientes y ejecutar sacrificios, y el deber principal de los Sharis es servir al Guru. También el jefe de casa puede acercarse a su esposa para el sexo únicamente durante el tiempo prescrito para procrear hijos, de lo contrario el jefe de casa debe practicar el celibato, la austeridad, la limpieza de la mente y el cuerpo, la satisfacción y la amistad hacia todas las entidades vivientes. La oración a mí debe ser practicada por todos los seres humanos sin importar las divisiones ocupacionales ni las divisiones sociales Narada incluye el Bhakti mientras discute los deberes de todas las Varnas el Mahabharata dice la persona que no adora al señor que protege el universo al igual que lo hace una madre y lo crea y lo destruye debe ser conocida como el matador del brahmana los que son falsamente inteligentes, consist que consiste en los seres humanos tontos que piensan que yo soy un ser material, los seres humanos caídos que se absorben en el conocimiento material, los especuladores que llegan a la conclusión errónea acerca de Dios y los demonios que piensan que yo no tengo forma ni cualidades no se rinden a mí. Existen dos tipos de seres los devotos y los demonios. Los devotos se dedican a Vishnu, los demonios son lo pues. Yo considero que un come carnes es, que es, ha dedicado todo, mente, palabras, actividades, riqueza y vida al Señor Supremo, es superior a un brahmana que posea todas las doce cosas del verso previo, pero que sea adverso a los pies del otro del Señor. Él purifica a toda su familia, mientras que la supuesta persona respetable no lo hace. O rey, el comedor de carne que es un devoto de Vishnu es más grandioso que el Brahmana. El Brahmana bhakti por Vishnu es peor que un comedor de perro, Narada Purana. La persona que ha estudiado todos los Vedas y demás escrituras es la peor de los hombres si no es un devoto del Señor. La persona que no adora al Señor, las personas que odian los Vedas y las personas que odian a las Vacas y a los Brahmanas son conocidas como demonios. Oh Señor de ojos de loto, aunque los no devotos, teniendo una inteligencia impura debido a que no tienen devoción por ti, piensan que son liberados y se convierten en jivanmuktas después de austeridades severas y penitencias ellos caen de su posición de superioridad imaginaria debido a que no tienen ningún tipo de respeto por los, tus pies de loto y por los pies de loto de tus devotos. Ellos tienen inteligencia impura debido a que te rechazan. Ashtabad, pues se dice, ni el Dharma dotado de honestidad y misericordia, ni el conocimiento que se obtiene con gran penitencia, pueden purificar por completo la conciencia de uno si están desprovistos del servicio amoroso hacia mí. Refugiándose del Yagna, ellos piensan que son separados de los cuerpos burdos y sutiles, con gran dificultad, tal y como fue expresada en el Bhagavad Gita 12.5 Kleshu Dikaratas sham. ellos obtienen el estatus de Yivamukta y entonces se caen, cuando ellos se caen, es algo que se comprende pero que no es mencionado. Ellos no erradican su irrespeto por los pies del Señor. Ellos no están conscientes del Señor ya que a ellos les hace falta el poder del Bhakti. Ellos nuevamente causan karmas pecaminosos quemados. Y hacen que surjan debido a irrespetar a los pies del Loto del Señor que están dotados de gran poder. El Jivanmukta nuevamente es sujeto de cautiverio del karma, si ofende al Señor, dotado de grandes poderes inconcebibles. Los Jivan Mukta a veces están sujetos a las impresiones del Samsara. Los yogis rendidos al Señor no son tocados por los karmas, Bhagavad, en el Vishnu Bhakti Chandradaya, una sección de otro Purana, con respecto al Ratayatra se dice Aquel que debido a la ignorancia no sigue al Señor Supremo cuando va en su carruaje, se convierte en un Brahma Rakshasa, Aun cuando sus karmas hayan sido quemados por el Yami Oh Señor de auspiciosidad para el mundo entero esta forma personal es para el beneficio del mundo y fue mostrada ante mí, tu adorador, mediante la meditación. Por lo tanto, yo le ofrezco mis respetuosas reverencias a esa forma personal. Permíteme solo servirte a ti, a ti quien no eres respetado por aquellos que se irán al infierno, proclamando que tu forma personal es falsa. Por lo tanto, se enseña. Por lo tanto, oh Uddhava, conociendo tu alma por medio del Yagna, dotado de conocimiento y realización, adórame con devoción. Esto significa que el Bhakti debe ser ejecutado por todas las personas, sin importar qué Sadhana practiquen. Los debatas le hablan al Señor. El Bhakti es eterno. Anusheda 112 Después de haber sido purificado por toda la influencia del karma mediante el prema, el bhakti continúa. Así como el oro, cuando es colocado en el fuego, abandona sus impurezas y obtiene su estado puro, similarmente el alma se purifica de toda la contaminación causada por las impresiones del karma mediante el bhakti yoga y entonces después me sirve a mí directamente. La jiva, purificándose a sí misma de todo el karma mediante el prema y después obteniendo en su arupa puro me adora a mí se dice la persona liberada haciendo una edad una forma de edad dotada de belleza adora al señor Swami citando a Sarvanya Muni el señor habla Anushea 113 por lo tanto, se dice en el Skanda Purana Reva Un comer de carnes que te satisface a ti, o Keshava, se convierte en Indra, Shiva y Brahma y obtiene al Señor. Si Brahma y otros son adversos a ti, entonces ellos se vuelven más bajos que el comedor de perros. Uno debe meditar continuamente en los pies del loto del Señor a partir de los cuales fluye el Ganga y que le otorga bendiciones extras al Señor Shiva sobre su cabeza, y cuyo rayo es colocado sobre las montañas de pecados en la mente del meditador. El significado es claro, por lo tanto, el Bhakti es el apidella, ya que siempre se debe ejecutar. La entidad viviente individual. Mientras habita los cuerpos materiales que se ha creado para sí mismo mediante su propio karma, en realidad permanece sin ser cubierto por la materia burda o sutil. Esto es así pues, tal como los Vedas describen, él es parte fragmentaria tuya, poseedor de todas las potencias. Habiendo determinado que este es el estatus de la entidad viviente, los sabios eruditos se llenan de fe y abran tus pies de loto. Acerca de los cuales los Vedas testifican y que se encuentran más allá del nacimiento. Capila habla. El Bhakti es ilustrado mediante seis declaraciones funcionales. Anusheda 114. De esta manera se dice que el Bhakti es el avideya de los seis tipos de pruebas. La declaración introductoria Upakrama y la concluyente Upashamhara son la misma. Por ejemplo, el primer verso tiene Yanmadi asya Yataha como la declaración que abre y paramdimahi como su conclusión. Se dice que el Señor es el más adecuado para el meditador, Timahi, ya que uno puede meditar en el Señor sin dificultad. El Gita dice, Evam Los devotos constantemente pensando en ti te adoran. La entidad suprema es el Bhagavan último. Brahmano hi pratishtaham. Yo soy la base del Brahman. Bhagavan es el objeto de la meditación debido a que él es la fuente del universo mediante su omnisciencia y a que está dotado de todas las shaktis yanmadi asha yataha. Este verso ha sido explicado en el Paramatma Sandharma. La conclusión al final del Bhagavatam es declarada de la siguiente manera, kasmai yena Yamaturojana pradipa pura El Señor previamente reveló la lámpara incomparable del conocimiento a Brahma. Esto es lo mismo aquel significado en el primer verso expresado en Param Dimahi, Yo medito en el Señor Supremo. Bhagavan como el sujeto está claro, ya que el orador del Bhagavatam lo atestigua. Kashmai jena es equivalente a Tene Brahma Hirdaya Adhikavaye, el señor impartió este conocimiento al corazón de Brahma. Abayasa, repetición, fue ilustrada previamente mediante ejemplos. Existen muchos ejemplos no mostrados. Apurvata, la, lo único, y Fala, el resultado, son mostrados en el Samadhi de Glyas. Vyasa vio el Bhakti Yoga por el Señor, el cual destruye efectivamente el Samsara de la Jiva. El erudito Vyasa entonces escribe el Bhagavatam para las personas ignorantes. Existen muchos otros ejemplos del Atar Bhavara, como lo es en el caso de la Vyasa. Existen muchos ejemplos del Upapate, razonamiento, como el siguiente. Para las Jivas que son adversas al Señor, tiene que existir un samsara que consta de la identidad con el cuerpo y la falta de identidad con el alma debido a su absorción en las cubiertas materiales que están sobre el alma que surge de la malla del señor. Por lo tanto la persona inteligente, tomando un guru como mismísimo señor, debe adorar plenamente al señor mediante el pacto y fíjate la misma intención se expresa de esta manera la causa sin falla para la perfección de la austeridad de los hombres el estudio de los Vedas la ejecución de los sacrificios el canto de los mantras la práctica del Yagna y de dar caridad es definida por los sabios como glorificar las cualidades del Señor O oh sabio tu amigo de la Piazza, Deseando describir las cualidades del Señor, escribió el Mahabharata. En esa hora, él atrajo la atención de los hombres hacia los temas del Señor por medio de temas acerca de la felicidad material. El significado es claro y durable. El Bhakti en el Shatushloki, Anusheda 115 El método es el Bhakti, dharmaha proyihita kaitavo paramo nirmashtaranam satam. Únicamente en el Bhagavatam se presenta el proceso para obtener el objetivo más elevado, desprovisto de todas las metas materiales y de la liberación. En las 10 cualidades de un purana mencionado, en el Sriman Bhagavatam 2.10.1 se dice Manvantarin Sadharma, Manvantaras significa Sadharma, el Bhakti, que es actuado por la dinastía de los reyes. El Bhakti es el avideya y también es descrito en el loki la semilla del Bhagavatam. La persona que desea conocer el mejor sadhana y la meta de es ese sadhana tiene que aprenderlo rindiéndose al Guru acerca de esta verdad, la cual es determinada como la mejor al obtener resultados positivos mediante la ejecución y por la falta de resultados cuando no hay ejecución y al ejecutarlo en todos los lugares en todos los tiempos la persona deseando la verdad más elevada debe experimentar el raza que produce bienaventuranza al encontrarse y en la separación y continúa eternamente en todos los lugares previamente se prometieron las cuatro partes del secreto del Yajna y del bidjana. Por favor, comprende el secreto, el conocimiento más secreto de mi forma, junto a la realización de esa forma, y también comprende acerca del Prima Bhakti y el Sadhana Bhakti, las, los cuales serán hablados por mí. Las primeras tres partes son explicadas en los primeros tres versos. Rajasiam, secreto, significa prema y su parte anga es el sadhana. El comentario dice Rajasiam bhaktis tat angam sadhanam rajasiam significa bhakti y tat angam significa sadhana. Más tarde se dice Mediante la influencia del tiempo el conocimiento védico se perdió en el momento de la aniquilación, por lo tanto... Cuando la siguiente creación sucedió, yo le abré a Brahma el conocimiento védico en el cual el Bhakti es la esencia. Por lo tanto, de acuerdo al Señor, el Sadhana Bhakti es explicado en el cuarto verso. El punto es elevado en el verso para explicar ese cuarto verso. La persona que es inquisitiva acerca de de la verdad Admanajá del señor Tata Yagnanusha que desea realizar el secreto, el prema debe inquirir únicamente esto Jin esto significa que él debe aprender de los pies de su Guru ¿Cómo hará el Guru esto? esto se logrará mediante las reglas positivas y las declaraciones negativas Anvayena viatireka. Un ejemplo de la regla directa es este: el pacto puro hacia el Señor Supremo que empieza con el canto del Santo Nombre del Señor es el verdadero dharma, el objeto supremo para las entidades vivientes humanas en este mundo. Un ejemplo de viatireka. Declaración negativa es la siguiente. Cada uno de las cuatro órdenes sociales encabezadas por los brahmanas nacieron a través de las diferentes combinaciones de las modalidades de la naturaleza, del rostro, de los brazos, muslos y pies del Señor Supremo en su forma universal junto a los asramas. Si cualquiera de los miembros de los cuatro Varnas y de los cuatro Ashramas falla en adorar al Señor y de esta manera y respeta al Señor quien es la fuente de su propia creación, ellos se caerán de su Ashram. Los que son falsamente inteligentes, que son los humanos tontos, que piensan que yo soy un ser material, los seres humanos caídos que se absorben en el conocimiento material, los especuladores que llegan a la conclusión errónea acerca de Dios y los demonios que piensan que yo no tengo forma ni cualidades, no se rinden a mí. Si una persona sobre la tierra no participa en la esencia del raza ilimitado, el dulce raza de los mensajes del Bhakti a Vishnu, Lo único que obtendrá durante muchos nacimientos de sufrir vejez, muerte, nacimiento y miles de heridas ¿Dónde es esto ejecutado? Es ejecutado en todas las escrituras, por todos los agentes, en todos los lugares, por todos los sentidos Empleando todos los objetos en todas las acciones y en todos los ritos religiosos con todos los resultados sarvatra Sarvada todas las escrituras es ilustrado en el escándalo Purana en la discusión entre Brahma y Narada en este horrible Samsara que está lleno de nacimiento y muerte la adoración a Vasudeva se conoce como el medio para ser liberado y esto lo saben los sabios esto es confirmado positivamente de la siguiente manera El Brahma Inmutable revisó tres veces a los Vedas de manera completa con su inteligencia y determinó el proceso que produce prema en el ser. Revisando todas las escrituras una y otra vez, se ha concluido definitivamente que Narayana debe ser el objeto de meditación, Skanda Purana. Esto se confirma mediante declaraciones negativas. La persona que ha estudiado todos los Vedas y a todas las demás escrituras es el peor de los hombres si no es un devoto del Señor. A partir de esto todo se comprende. Esto será explicado al final. Aquí hay ejemplos de los diferentes ejecutadores del Bhakti. Las mujeres, los sudras, los junos, los avaras y otras personas pecaminosas ciertamente cruzarán el mundo material y conocerán al Señor si aprenden acerca de las cualidades de los devotos del Señor. Si incluso los animales pueden comprender qué más rápido podrán los seres humanos, los cuales escuchan de la boca del burro? ¿Qué tan rápido podrán ellos comprender al Señor? Yo pienso que los insectos, los pájaros y los animales que dan sus vidas al Señor tienen un destino supremo. Entonces, ¿cuál es el destino de los hombres con conocimiento? El Bhakti puede ser ejecutado por cualquier persona, ya que se ha visto que una persona que tenga una buena o mala conducta, que posea o no posea conocimiento, que esté apegado o desapegado, que desee la liberación o que haya alcanzado la liberación, que haya perfeccionado el Bhakti o que no haya perfeccionado el Bhakti. Mediante una persona que se ha vuelto un asociado del Señor y mediante un asociado eterno del Señor, todos ellos pueden tener éxito en el pacto. La buena o mala conducta se ilustra de la siguiente manera. Si la persona más pecaminosa me adora a mí con ningún otro deseo que a complacerme, yo aún así considero que esa persona es mi devota ya que se ha fijado completamente en mí. El significado aquí es que si una persona de mala conducta puede obtener al Señor, ¿qué se puede decir de las personas de buena conducta? Las personas con conocimiento o sin conocimiento obtienen el éxito en el pacto. Aquellos que puedan o no conocer el grado de mis poderes, mis formas y de mi naturaleza, pero que me adoran con gran posesividad, yo a ellos los considero mis devotos. Se dice que el Señor destruye el pecado de las personas que tienen corazones pecaminosos, Narada Purana. El Bhakti es ejecutado por los que están apegados y desapegados. Si mi devoto no ha conquistado plenamente sus sentidos, pueda que él sea acosado por los deseos materiales, pero debido a que generalmente él tiene un Bhakti fuerte, él no será derrotado por la gratificación sensorial. La palabra Api indica que la persona que no es tentada por los objetos materiales, definitivamente no será derrotada por el disfrute material. Las personas que sean la liberación y las personas liberadas ejecutan el Bhakti. Rechazando las formas tenebrosas de Shiva y de otros devatas, las personas que desean la liberación ni que hablar de los devotos sin criticar a sus devatas, adoran a los avataras de Narayana. Algunos sabios que son Atmaramas, que están más allá de las escrituras, el ego falso y las regulaciones, también practican el bhakti puro, inmotivado, hacia el amo del Bhakti puro, Krishna, ya que él posee las cualidades que son atractivas incluso para ellos. Aquellos que no han perfeccionado el Bhakti y aquellos que han perfeccionado el Bhakti ejecutan Bhakti. Las personas que se rinden a Krishna destruyen por completo los pecados mediante el Bhakti puro. Así como el sol destruye la niebla aquel cuyo recuerdo no es atraído por el dominio sobre los tres mundos y que no se mueve ni por medio minuto ni por medio segundo de los pies del loto del señor que son buscados por los debatas que también meditan en el señor es el mejor de los devotos Aquellos que se han convertido en los asociados del siglo ejecutan el barco. Mis devotos, que siempre están satisfechos al estar ocupados en mi servicio, no están interesados ni siquiera en los cuatro principios de la liberación, Salokia, Sarupia, Sanitia y Sarci, aunque estos son alcanzados automáticamente por su servicio. Entonces, ¿qué se podría decir de cualquier felicidad, perecedera? Los asociados eternos ejecutan bacto. Antes de orar al Señor con hojas de tulasi, rodeados por los, rodeada por los sirvientes, ella mira a su rostro, con hermosos rizos y nariz elevada que se refleja en el agua de un pozo que está llena de agua pura y dulce cuyas orillas están hechas de coral Ella considera que este rostro ha sido besado por el Señor Los devotos mencionados ejecutan la oración al Señor en todos los barzas en todos los mundos, en todos los universos y más allá de los universos. Esta es la prueba de que el Bhakti es ejecutado en todos los lugares. Todos los sentidos son empleados en el Bhakti. Sirviendo al Señor jubilosamente, mediante la mente y los artículos de la adoración, las personas afortunadas directamente se encuentran con el Señor quien está más allá de las palabras y la mente. Se sabe muy bien que uno puede alcanzar, alcanzar la perfección en el bhakti empleando los sentidos externos, la mente y las palabras. Un ejemplo de emplear todos los materiales en el bhakti es dado. Yo acepto lo que es ofrecido con devoción por el devoto sin motivos, una hoja, una flor, una fruta o agua. El pacte incluye todos los tipos de actividad. Es servicio emocional puro, rendido al Señor Supremo, que consiste en cantar, escuchar, meditar, aceptarlo con fe o elogiar a otros que lo ejecutan, de inmediato purifica incluso aquellos que sienten envidia por el Señor y el universo entero. Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que comas, cualquier cosa que sacrifiques, cualquier cosa que des y cualquier sea la austeridad que tú ejecutes, ofrécela a mí, oh hijo de culto Los ejemplos de Ayamila y del ratón que se comió un pedazo de aquí de la lámpara que estaba alumbrando a la deidad, indican que las actividades incluso del Bhakti abasha o de la parada causada por el Bhakti abasha tienen un buen efecto. El Bhakti se debe ejecutar en todos los actos religiosos. Yo le ofrezco respetos al Señor, al recordarlo a él o a su nombre, todas las austeridades, sacrificios y deberes se vuelven completos, escandapurana. Todos los resultados son alcanzados. La persona que esté deseando la destrucción de todos los deseos, las personas con todos los deseos e incluso las personas con un intenso deseo por la liberación si poseen una buena inteligencia adorarán al Señor Supremo mediante el Bapti así como las ramas y las ramitas se vuelven satisfechas cuando se echa agua a la raíz y así como los sentidos son satisfechos al nutrir el área vital adorar al Señor Supremo Todas las adoraciones son logradas. Se dice en este verso que al ejecutar la oración del Señor, la oración a todos los debatas también es lograda. Por lo tanto, el Bhakti incluye todos los resultados. En el Skanda Purana, en la charla entre Brahma y Narada, se dice Al orar el Señor que sostiene la concha y el chakra, se logra la oración a todos los debatas ya que el señor lo penetra todo se ve en los puranas que cualquiera que ejecute bhakti es exitoso también el objeto como la vaca la cual es dada al señor también se vuelve exitosa la persona que se vuelve medio para que otra persona ejecute el bhakti o que acepte un objeto para complacer al Señor, o que le da algo, o que da algo que después es ofrecido al Señor, se vuelve exitosa. El lugar o la familia en la cual una persona ejecute Bhakti se vuelve exitosa. Una persona relacionada con el Bhakti como agente, objeto, instrumento, recibidor, dador o lugar se vuelve exitosa por lo tanto el Bhakti es efectivo en todos los casos, el Bhakti debe ser ejecutado en todo momento, mediante la influencia del tiempo el conocimiento védico se perdió en el momento de la aniquilación, por lo tanto cuando la creación subsecuente ocurrió yo le abré a Brahma el conocimiento védico en el cual el Bhakti es la esencia. Este es ejecutado en todos los yugas. Cualquiera sea, sea el resultado que se obtuvo en el Satya Yuga al meditar en Vishnu, en Treta Yuga al ejecutar sacrificios y en Dwapara Yuga, mediante la adoración a la Edad, se puede obtener en Kali Yuga simplemente cantando acerca del Señor. En el momento en que uno no piensa en Vashureva, ese momento se vuelve destructivo, lleno de faltas, de ilusión y errores. Vishnu El Bhakti ocurre en todas las condiciones del tiempo. Se ha vuelto muy famoso que Pralada escuchó de Narada cuando se encontraba en el vientre. Druva ejecutó el Bhakti en su niñez. Ambarisha ejecutó Bhakti en su juventud. vitarastra ejecutó Bhakti en su vejez. Ayamila ejecutó Bhakti a Vashi cuando estaba muriendo. Chitraketu ejecutó Bhakti en su Araka. El Bhakti puede ser ejecutado incluso en la condición infernal. Aquellos que cantan el nombre del Señor en el infierno desarrollando Bhakti, Obtienen el mundo espiritual Narasimha Purana 831 Turbasa dice Oh controlador supremo Sin conocimiento acerca de tus poderes ilimitados Yo he ofendido a tus muy queridos devotos Oh señor Mediante tu nombre Una persona se libera del infierno Por favor haz algo para anular esta ofensa También se dice Oh Rey El canto continuo del nombre del Señor ha sido prescrito para los devotos para aquellos con deseos de liberación y elevación material y para aquellos que están satisfechos en el ser También se dan ejemplos negativos Esa es la utilidad de los Vedas de otras escrituras, servir los lugares sagrados, ejecutar austeridades o sacrificios, de qué sirve todo esto, si uno está desprovisto del Bhakti a Vishnu? ¿Qué utilidad hay en tantas escrituras, austeridades o miles de sacrificios de caballo para una persona que no tiene Bhakti por Vishnu? Yo le ofrezco continuos respetos al Señor que está pleno en cualidades auspiciosas, sin adorarlo a Él, los Yanis, los Karmis, los Karmis especializados, los Yogis, los eruditos de los Vedas y los seguidores de la conducta apropiada no pueden obtener ningún beneficio. Ni siquiera Brahmaloka debería ser aceptada como residencia si allí no hay ríos de los dulces temas del Señor, si tampoco hay devotos que se refugien en esos temas, ni que, don, si, si tampoco allí hay festivales ni sacrificios de cantar el santo nombre del Señor. Incluso después Indra, se había postrado ante Ashuta, tocó sus pies con la punta de su corona y le imploró al Señor que cumpliera su deseo. Ese exaltado Bata, habiendo alcanzado su propósito, eligió pelear contra el Señor Supremo. ¿Qué ignorancia existe entre los dioses? Al infierno con su opulencia. Los devotos no aceptan vivir en mi planeta, tener poderes similares, quedarse cerca a mí o tener una forma similar, ni que hablar de mezclarse conmigo cuando estas cosas les son ofrecidas a no ser que involucren el servicio a mí. Oh hijos de los demonios, siendo un brahmana, un devata o un sabio, La buena conducta, la erudición, la caridad, la austeridad, la adoración, la limpieza, ni los votos pueden complacer al Señor. El Señor es complacido por el Bhakti puro. Además del Bhakti, todo lo demás es solo una broma. Incluso en la etapa de Yagna, sin el cautiverio del karma, no es tan gloriosa si esta está desprovista del Bhakti al Señor Supremo. ¿Qué de bueno hay en haber destruido la ignorancia? Entonces ni que hablar del Shakama Karma el cual causa sufrimiento tanto durante la práctica como en la etapa de la perfección y el Nishkama Karma cuando estos no son ofrecidos al Señor Las personas que han, te han realizado a ti no, a ellos no les importa la obtención de la liberación impersonal como parte de tu misericordia, ni que hablar de obtener una posición material como la de Indra, la cual está sujeta al miedo causado cuando el Señor levanta su ceja. Oh Señor, aquellos devotos rendidos a tus pies de loto son los conocedores expertos del Raza que se deriva de las narizones acerca de tu fama, las cuales deben ser cantadas y purifican a todos como lo hace un tirta. Las palabras Sarvatra y Sarvada en el Simas Bhagavatam 2.9.36 también deben ser tomadas juntas de esta manera, oh Rey. Por lo tanto, en todos los momentos y en todos los lugares, sin restricción, los hombres deben escuchar, glorificar y recordar al Señor Supremo con plena concentración de la mente. Sarvatra y Sarvada también están asociadas a las declaraciones positivas y negativas. Uno siempre debe recordar a Vishnu y jamás debe olvidarse de él. Todas las reglas y las inyecciones negativas son sirvientas de esta regla. Esto cubre todas las condiciones. La introducción es. No hay otro sendero auspicioso para aquellos que están sufriendo en el mundo material debido a que este sendero produce el prema por Bhagavan, Vasudeva. La conclusión es la siguiente. O rey. Por lo tanto, en todos los tiempos, en todos los lugares, sin restricción, los hombres deben escuchar, glorificar y recordar al Señor Supremo con plena concentración de la mente. Nirnam significa, en este verso, todas las yivas, pues se dice Habiendo determinado este como el estatus de la entidad viviente, los eruditos sabios se ungieron con fe y adoraron tus pies de loto, a los cuales les son ofrecidos todos los sacrificios fédicos de este mundo y, cual, y los cuales son la fuente de la liberación. Lo siguiente debe ser dicho. El karma dura hasta que uno renuncie al cuerpo como la fuente de disfruto, el yoga culmina en los siddhis el sankhya culmina en el conocimiento del atma el llana culmina en la liberación estas son las calificaciones respectivas todos estos procesos involucran límites con transgresiones si uno se va más allá del límite de acuerdo a las escrituras ya que el bhakti se recomienda en todos los momentos y lugares mediante las declaraciones positivas y negativas debido a su grandeza es adecuado hablar de esto como una rama del prema la cual es el secreto rajasia mencionado en el Shatushloka. por lo tanto es la rama del prema la cual es confidencial, está cubierta por la forma del yang en el verso Brahma, quien le enseñó el Bhagavatam resumido a Narada, hizo que Narada tomara este voto. Después de hacer un Sankalpa, tú debes hablar el Bhagavatam de tal manera con devoción a Harid, al atractor de la mente, Bhagavan, el objeto bienaventurado de adoración, la esencia de toda adoración y el cumplidor de todos los deseos que aparecerá entre la gente de Kali Yuga. Haciendo un voto, aceptando un principio, el Bhakti definitivamente aparecerá en todos los seres. Tú debes hablarlo. Brahma le habla a Narada. anochea 116 Narada le enseña a Vyasa para que el grandioso Purana haga su aparición Oh afortunado, por lo tanto, ya que poseéis conocimiento útil un carácter sin manchas, dedicación a la verdad y votos determinados, recuerda con atención los pasatiempos del Señor, los cuales traen la liberación de todo cautiverio. Ataja significa, por lo tanto, pues justamente se dijo. Incluso el estado de Yagna sin cautiverio del karma no es glorioso si este está desprovisto del bhakti hacia el Señor Supremo. Qué de bueno hay en haber destruido la ignorancia, ni qué hablar entonces del Shakama Karma que causa sufrimiento durante la práctica y en el estado de la perfección y del Nishka Karma cuando no son ofrecidos al Señor. Oh, omnisciente Lyasa, las glorias de Krishna mediante las... Curiosidad de las personas que ya tienen conocimiento se satisfezará el sabio no considera que hay otra manera para destruir las aflicciones de la yiva atormentadas por los sufrimientos Vidam significa persona de conocimiento Narada le habla a Vyasa Anocea 118 al iniciar la predica el gran Purana, Vyasa se dio cuenta en el Samadhi que el Bhakti era el bien más elevado. Esto es mostrado en el primer Sandharva al explicar el verso Bhakti Yogena Manashi. Esto es aprobado por el Señor como respuesta a la pregunta hecha en el Sriman Bhagavatam 11.1930. ¿Qué es ganancia? La señoraridad Significa mi poder de control. Ganancia significa parte. El conocimiento es anular lo que no es Atma en la Jiva. La verdadera modestia es sentir adversión por las actividades pecaminosas. El significado es claro y señorable. Anushea 119. Beasa consideró para sí mismo, tal vez el sendero del bhakti, que le complace a los devotos más elevados, no ha sido descrito suficientemente. Y únicamente los devotos el elevados son los que le son muy queridos al Señor. Beasa habla el verso. Anushea 120. Muchos oradores enseñan los rasgos sorprendentes de Bhagavan oh señor inconquistable cuando tú explicaste el Baptipuru el sendero que los devotos que meditan en ti y experimentan bienaventuranza de ti, siguen para obtener el prema entonces los devotos fueron conquistados por ti el devoto es conquistado por ti cuando tú explicas el Bhagavata Dharma puro, Shitra Ketu le habla a Shankarshana. Únicamente se debe ejecutar Bhakti, anochea 121. Por lo tanto se establece que el Bhakti es el avideya. Aunque el Bhakti es enseñado en muchos lugares con una mezcolanza de karma u otros procesos, se debe comprender que dichas declaraciones son habladas para hacer que las personas que están fijas en los demás procesos sean exitosos al adoptar el proceso del Bhakti y para hacer que ellos ejecuten únicamente el Bhakti puro desarrollando un gusto por el Bhakti para mostrar que únicamente el Bhakti es el avideya aunque sus glorias han sido explicadas previamente serán explicadas una y otra vez por los sabios. La intención es mostrar que aparte del Bhakti nada se debe ejecutar, por lo tanto se dice que el Bhakti es el Dharma Supremo y otorga todos los deseos. La mente ofrecida a mí con el Bhakti puro, con la estabilidad, crea el beneficio más elevado para los hombres en este mundo. La persona que desea la destrucción de todos los deseos, la persona con todos los deseos, e incluso la persona que siente un deseo intenso por la liberación, si tiene una buena inteligencia, adorará al Señor Supremo con baptitud. Yo soy la causa, el mantenedor y el amo de todos los sibes del sistema de yoga, del yagna, del Dishkama Karma y de los demás buscadores del Pramal. En el escándalo Purana, en la conversación entre Sanat Kumara y Markandeya se dice El Dharma especial entre todos los dharmas para los humanos es la oración de Vishnu. El resultado de todos los sacrificios, austeridades, oplaciones, visitas a lugares sagrados y baños en los lugares sagrados, si se multiplican un millón de veces, se obtiene mediante la oración de Vishnu. Por lo tanto, con suma atención, uno debe adorar a Narayana. La persona que ejecuta un millón de sacrificios de caballos no obtiene el resultado que mi devoto obtiene. El Bhakti destruye todo lo inauspicioso. El sendero seguido por la persona que es amistosa, virtuosa y rendida a Narayana es certero, auspicioso y sin miedo ni obstáculos. El comentario dice, el miedo en el charna causado por la soledad y el miedo en el karma causado por el envidia a los demás no surge en el Bhakti. En el Skanda Purana, Dwaraka Mahatma el Señor dice, La persona que ejecuta Bhakti no tiene inauspiciosidad en esta ni en su siguiente vida. Él lleva a millones de sus familiares al mundo espiritual. Yo me rindo ante el Señor no nacido y eterno Al recordarlo, uno posee toda auspiciosidad El Bhakti destruye todos los obstáculos Oh Madhava, Señor Supremo, Señor de la Diosa y la Fortuna Si los devotos, completamente enamorados de ti A veces se caen del sendero de la aducción Ellos no son para nada como los que no son devotos pues tú aún los proteges por lo tanto ellos valientemente y sin miedo atraviesan las cabezas de sus oponentes y continúan progresando en el servicio devocional previamente en el Srimad Bhagavatam 10.232 se dijo que incluso las personas liberadas caen de la meta espiritual si sí, y respetan al Señor esto no es así para los que son devotos esto es declarado en el verso situado, citado. Así como la persona mencionada previamente que ha ascendido a la posición más elevada se cae, la persona ejecutando sadhana bhakti no se cae el sendero del bhakti. Pues uno ve que Kalyendra y Bharata continuaron su bhakti aunque habían caído de la vida humana. Si ellos ofenden al señor dotado de shakta inconcebible, las almas liberadas de nuevo son sujetas a las impresiones del samsara, y Basi. Ellos nuevamente siguen los deseos en el sansara. Otro significado es el siguiente, así como las personas que sin duda alguna y respetan se caen, de la manera declarada en el verso quinto y así como sin duda alguna tus devotos nunca se caen todo esto es igual en términos de la certitud de caerse o no caerse debido a que ellos están atados con amistad a ti teniendo gran fe como sadakas los devotos son protegidos por ti y ambulan atravesando las cabezas de sus oponentes. Por lo tanto, se dice, los devotos, los debatas, colocan muchos obstáculos en el sendero de aquellos que te adoran a ti y sobrepasan el esbarga y obtienen vaicunta. Pero aquellos que le ofrecen a los debatas lo que les pertenece en las ejecuciones de sacrificios, no encuentran dichos obstáculos, pero ya que tú eres el protector de tu devoto, él es capaz de pasar sobre las cabezas de cualquier obstáculo los debatas pueden colocar ante él. Oh Rey, aquel que acepta este proceso de servicio emocional jamás será afectado por el orgullo, ni siquiera cuando esté corriendo con los ojos cerrados se tropea, se caerá o se tropezará Brahma y otros le hablan al Señor Anusheda 122 Director de la Progenie La oración de las personas como tú quienes se concentran plenamente en mí en sus corazones jamás está ausente de frutos Sangri tamam significa Personas que están atadas a mí como en la siguiente. Si mi devoto no ha conquistado plenamente sus sentidos, pueda que esté atado a los deseos materiales, pero debido a su Bhakti, que generalmente es fuerte, él no será derrotado por la gratificación sensorial. Estando atado significa que a veces la persona se siente atraída por el señor en la meditación él no es de esta manera derrotado, habiendo desarrollado fe en los temas acerca de mí y sintiendo disgusto con todos los karmas un duoto sabe que todos los disfrutes están llenos de miseria pero él no es capaz de abandonarlos aún así con afecto por mí con fe y determinación él continuará adorándome, mientras que al mismo tiempo participa en esos disfrutes que llevan sufrimiento aun cuando los esté condenando. Aquí se puede entender que la tendencia en el bhakti para el devoto es revelar su condición miserable al Señor. Su cadeva le habla a cadarla. Anusea 123 El Pacti remueve el miedo De las llevas malvadas Cuando Giraña No pudo matar a su hijo inocente Arrojándolo debajo De los pies de grandes elefantes Arrojándolo A gigantescas Serpientes Empleando Magia destructiva Llevando y tirándolo desde la cima de las montañas, poniendo trucos ilusorios, poniéndolo en prisión, administrándole veneno, dejándolo morir de hambre, exponiéndolo al frío severo, a los vientos severos, al fuego y al agua, o arrojándole piedras pesadas a él para aplastarlo, él empezó a pensar profundamente la situación. Él no tuvo ningún éxito en matarlo. Uno también debe ver las descripciones del Vishnu Purana. Los colmillos de los elefantes eran más duros que los truenos, pero Pralada no los sentía. Cualquier, donde sea que las personas en cualquier posición ejecuten el canto y la escuchan acerca de los devotos y del Señor mientras hace sus deberes, en esas ocasiones no puede haber ningún peligro de parte de los elementos malos, por lo tanto no había necesidad de ninguna ansiedad en Gokula, mientras el Señor Supremo estaba presente personalmente allí. Cuando una persona adora a Vishnu no hay obstáculos, tampoco ni reyes malvados, ni ladrones, ni enfermedades. Los pretas, los pisachas, los kushmandas, los bagrajas, dakinis y rakshasas no obstruyen al adorador de Vishnu. Narada le habla a Yudhishthira, Anusheda 124, o ¿Cómo pueden las miserias que surgen del cuerpo, la mente, los fantasmas, otros humanos o condiciones naturales atar a la persona que se ha refugiado en el Señor? También se dice. Cuando la mente de una persona está fija en Vishnu, la maldición de Durvasa, ni el rayo de Indra, pueden hacerle daño. Maitreya le habla a Virura. La destrucción de los pecados a Prarabda mediante el Bhakti. Ya que los pecados son destruidos, incluso, los pecados a prarabda son destruidos, o udaba Así como un fuego eh, convierte a la madera en ceniza, similarmente la devoción por mí quema hasta convertir en ceniza por completo a todos los pecados cometidos por mis devotos. El comentario dice, así como un fuego abrazador, para cocinar, convierte a la madera en cenizas. De igual manera, el Bhakti hacia mí, empleando palabras, etc., destruye todos los pecados. El Señor llama a Udavá muy asombrado debido a la grandiosidad de su propio Bhakti. Oh Udavá, escucha esto con asombro, también se dice. Así como la, el fuego transforma la madera en cenizas, el Bhakti, por el Señor, quema todos los pecados inmediatamente. Una persona que cante el nombre del Señor, mientras está cayendo de un acantilado, se está resbalando en la calle, recibe injurias, recibiendo heridas a su cuerpo, Estando siendo mordido por las serpientes, atormentado por el fuego o siendo atacado con palos, no sufrirá los castigos infernales. Aunque la modalidad potencial o la modalidad imperativa no se emplea en el verbo, la declaración aún puede ser considerada como una inducción similar a la declaración Pusha Prabhishthabaghu Yat Akni Yasta Kapaló La porción de Pusha debe ser dividida en ocho porciones de Akni. Esta declaración tampoco es expresada como una inyección, sino que actúa como tal. Las inyecciones directas también son dadas. El Señor, quien es Paramatma, Bhagavan, y el Señor del Poder, Debe ser escuchado, glorificado y recordado por aquellos que desean la libertad del miedo. La palabra Tashmat indica una razón y por lo tanto indica la falta de no escuchar y glorificar al Señor. Así como el fuego por su naturaleza quema, el Bhakti también manifiesta efectos sin dependencia en reglas. Oh Rey Aquel que acepta este proceso del servicio emocional jamás será afectado por el orgullo. Incluso mientras corra con los ojos cerrados jamás se tropezará ni caerá. La palabra Susamardarishi, fuego abrazador en el Padma, la cita del Palma Purana, refuta las nociones de que el Bhakti depende de otros sadhana que es difícil de perfeccionar y que los resultados son lentos. Por lo tanto, el Padma Purana dice que el efecto es inmediato, tak el Señor habla. Anosheda 126 Algunas personas, aquellas que se rinden a Krishna completamente, destruyen los pecados únicamente mediante el Bhakti Así como el sol destruye la niebla. El comentario dice, la palabra Keshit, algunos indican que una persona que ejecute bhakti como lo primordial es algo muy raro. Aquellos que se rinden a Vasudeva no dependen de austeridades ni otras prácticas que balaya. Ellos no necesitan de una calificación especial, pero como otros no tienen fe ellos no se rinden debido a que los devotos tienen fe ellos son llamados Vashudeva Parayanajá el sol mediante sus propios rayos destruye la niebla ilimitada por naturaleza sin ningún esfuerzo similarmente los devotos mediante el Bhakti destruyen ilimitados pecados sin esfuerzo alguno anochea 127 Oh rey, una persona pecaminosa no se puede purificar mediante austeridades ni otros procesos como lo hacen los devotos que ofrecen sus vidas a Krishna. Ellos se vuelven puros mediante el servicio al Señor. El comentario dice, este verso explica que el bhakti es superior al yakna. El yakna no purifica el pecado de igual manera que lo hace una persona que ha ofrecido su vida a Krishna y cómo esta purifica los pecados sirviendo al Señor. Previamente se mencionó al yagna como un medio para la expiación. Contrarrestando completamente el pecado, contrarrestar completamente el pecado no es para nada posible al ejecutar la expiación pues el pecado es cometido debido a la ignorancia. La verdadera expiación es obtener Yagna. El pecado de Indra por matar a Lutra fue cancelado por meditar en el Señor. Cuando la reacción a la ofensa de cometer el pecado debido a la expiación fue destruido mediante la meditación en el Señor, Indra fue invitado de regreso a su arca por los brahmanas. El pecado de matar a un brahmana, eh, agotado de su fuerza por Shiva, el guardián del nororiente no lo pudo eh, sobrecoger. Ni a ganar, ya que él estaba protegido por Lakshmi, que vive en el otro, Oh rey. Los sabios brahmanas se acercaron a él e hizo que ejecutara un sacrificio de caballo junto a la oración al Señor Supremo. La ejecución del sacrificio de caballo no era algo para las personas comunes que creían que el sacrificio de caballo era una expiación. ¿Cómo pudo la matanza de Grita, quien era un gran devoto del Señor que tenía prima, ser espiada mediante la adoración del Señor? Una gran ofensa únicamente se puede destruir al experimentar sus efectos o por la misericordia del Señor. No había ninguna falta en Indra, ya que él fue inspirado por el Señor. Por lo tanto, la adoración al Señor fue la expiación. La matanza de Grita fue instruida por el Señor para remover su naturaleza demoníaca. Por lo tanto, aquí no hay falta. Su cadeva habla. La destrucción de los pecados prarabda mediante el bhakti. Anushea 128. El bhakti destruye los pecados Prarabdha en algunas ocasiones al escuchar o cantar tu nombre al ofrecerte respetos a ti al recordarte ocasionalmente incluso el comedor de carne de inmediato se vuelve calificado para ejecutar el sacrificio somos oh señor entonces ni que hablar de la persona que te ve a ti ¡Qué asombroso El paria, sobre cuya lengua aparece tu nombre, se convierte en un duro. Todos aquellos que cantan tu nombre se vuelven los más respetables, habiendo completado todas las austeridades, sacrificios, todos los baños y todo el estudio de los pedas. Swadha significa una clase de personas que come perros. En el tiempo presente se refiere a una persona de dicha naturaleza, su karma presente. Para una persona que en alguna ocasión se ha comido un perro, existe una expiación y entonces se utiliza el tiempo pasado. Dicho empleo se opondría a la máxima del empleo convencional, una persona de clase baja, la cual prevalece sobre el significado etimológico, literalmente un comedor de perros, como es explicado. De esta manera es que los sabios explican la palabra. Sabana significa un sacrificio soma. De, a partir de un anga del bhakti, como escuchar el nombre del Señor, de inmediato el pecado prarabada, el cual fue producido por su nacimiento bajo y que es desfavorable para el sacrificio es destruido, aunque otras cualidades también son necesarias para ejecutar el sacrificio. El Señor también le dice a Ullab. Únicamente mediante el bhakti ejecutado con plena fe, puede un devoto obtenerme a mí, a Paramatma, el objeto de amor. El bhakti fijo en mí. Purifica incluso a un comedor de perro de bajo nacimiento. Si esto sucede para un comedor de perro, entonces, ¿qué se podría decir para las demás personas? Sin embargo, en este verso, la calificación es tan solo la destrucción del Raratvada Karma, el cual hizo que la persona se comiera, el, el cual hizo que el cual convirtió a una persona en un comedor de perro. Para poder ejecutar el sacrificio Soma, se requiere de otras cualidades. Aunque un brahmana joven es calificado mediante su nacimiento físico, su ejecución de sacrificio depende de sabritadiksha. Mediante el segundo nacimiento, él aprende la conducta y las reglas apropiadas. Solo su nacimiento no le permite ejecutar el sacrificio. Por lo tanto, el comedor de perros debe ser adorado como un ejecutador de sacrificio, pero no ejecuta sacrificios. Esta es la explicación de Sidara Swami. Como sea, es claro que al remover la falta del nacimiento bajo, el pravada Karma fue destruido. El comentario acerca del segundo verso dice, el primer verso es explicado. Ajo Bata indica asombro, sobre la lengua, sobre la cual existe tu nombre, incluso así sea que le pertenezca un comedor de perros, o debido a que tu nombre existe en su lengua, aquellas personas que han ejecutado, todas las personas han ejecutado todas las austeridades. Las austeridades y las otras cosas mencionadas son incluidas en al cantar tu nombre. Por lo tanto, estas personas son las más puras. El Señor le dice a Uddhava que el bhakti purifica al comedor de perro. Claramente, el prarabdha karma es destruido mediante el bhakti, ya que la falta del nacimiento bajo ha sido destruida. El bhakti también destruye la enfermedad causada por el prarabdha karma. Yo le ofrezco respetos al ilimitado señor al recordarlo o al cantar su nombre las aflicciones mentales y físicas son destruidas Skanda Purana mediante el deseo del adorador el prarabdha Karma a veces es destruido Nama Kaumuri de Bajuti habla la destrucción de los deseos Vasana que causan los pecados Anochea 129 los deseos, basana, que causan pecados, son destruidos mediante el bautismo, Mediante la austeridad, la caridad y los votos, los pecados son destruidos, pero la raíz del pecado no es destruida. Sin embargo, mediante el bautismo, por el Señor, incluso la raíz del pecado, es decir, el deseo, es destruido. El corazón pecaminoso de Adharmayam, yam, no es purificado por la austeridad ni la caridad, este es purificado, destruido por el servicio a los pies del loto del Señor. A kutavilla y prarabdha-karmas son destruidos por aquellos que están absortos en el vishnu bhakti A se refiere a los karmas aparte de aquellos que son experimentados en esta vida. Kuta significa un karma que madurará en un villa. Un villa madurará en Rarabdakarma, Falomukkam. Los Vijnudutas le hablan a los Yamadutas. La destrucción de la ignorancia la causa de los deseos. El Bhakti destruye la ignorancia. Cuando tú tenías cinco años, al ejecutar devoción pura por el Señor, quien es el alma en el interior, ilimitado, lleno de aventuranza y dotado de todas las energías, gradualmente cortaste el fuerte nudo de la ignorancia con respecto al yo y mío. El Bhakti incomparable rápidamente destruye la ignorancia mediante el conocimiento que acompaña a ese Bhakti, así como un fuego forestal destruye a una serpiente. Manu le habla a Druva. El Bhakti complace a todos. Anushea 131. El Bhakti complace a todos, así como las ramas y las ramitas están satisfechas al echarles agua a la raíz, y así como los sentidos están satisfechos. Al lustrir el aire vital, mediante la oración al Señor Supremo, se logran todas las adoraciones. Suruchi, que fue... Perdón, Suruchi, crió al muchacho cuando él cayó a sus pies. Abrazándolo, ella dijo con una voz entrecortada y lágrimas, Que vivas, que tengas una larga vida. Así como el agua fluye de manera natural hacia un nivel más bajo, todos los seres vivientes naturalmente le ofrecen respetos a esa persona con la cual se complace el Señor debido a sus cualidades y amabilidad. Surushi, la madre... la madrastra que... Eh, Anteriormente actuaba como una enemiga. Druva fue respetada por ella debido a su adoración al Señor. El universo está satisfecho con la persona que adora al Señor. Todos los seres vivientes, los que se mueven y los que no se mueven, se sienten atraídos a esa persona. Anushá 132. El bhakti es la causa de las buenas cualidades como el yajna y el vairagya. Los devatas molan constantemente con todas las buenas cualidades en aquella persona que tiene un bhakti puro por el Señor. No hay buenas cualidades en los que no son devotos, que simplemente están persiguiendo objetos materiales temporales por el deseo del placer material el bhakti es la causa de toda la bienaventuranza en misbarga de la liberación y las moradas espirituales del Señor. todo lo que puede ser alcanzado y logrado por el karma la penitencia el yagna el y el yoga místico la caridad el dharma y todos los demás medios auspiciosos de perfeccionar la vida se logran fácilmente por mi devoto a través del bhakti. Si de alguna u otra manera mi devoto desea el esvarga, la liberación o residencia en mi morada, fácilmente él alcanza dichas bendiciones. Ya que el bhakti otorga la felicidad más elevada por su naturaleza, este hace que todas las prácticas y los resultados del karma, el yagna y los otros sadanas sean detestables. aquel que ha fijado su conciencia en mí no deseando la posición ni la morada de Brahma o Indra ni el imperio sobre la tierra ni la soberanidad en los sistemas planetarios bajos ni la perfección de yoga o la liberación dicha persona únicamente que desea a mí Rasa Dipatyam significa regir sobre los planetas bajos Apunar Paván es la liberación personal el devoto que ha ofrecido su Atma a mí no desea ningún objeto producido en estos lugares él me desea a mí el resultado del Sadhana Bhakti más grandioso que todos los demás Kurushartas el señor Abhi. El Bhakti es Nirguna Anushea 133 para describir el bhakti como nirguna, se dice que todo el karma está dotado con guna que empieza con el karma ofrecido al Señor, estando en satra. Los deberes prescritos ejecutados como una ofrenda a mí, sin la consideración de los frutos, se considera que se encuentra en satha. Las acciones prescritas ejecutadas con un deseo de disfrutar los resultados, pero que son ofrecidos a mí que están en rayas y el trabajo que es impulsado por la violencia y la envidia se encuentra en tamas. Las acciones ofrecidas a mí sin deseos materiales están en sattva, las acciones que sean resultados están en rayaguna y las acciones con violencia, engaño y odio están en la ignorancia. Anochea 134-135. Después de hablar acerca de estos procesos, estando en las tres lunas, el Bhakti directo es designado como nirguna. El conocimiento con respecto a la jiva, aparte del cuerpo, es cansatorio. El conocimiento de las varias opciones de la duda están en rayas el conocimiento de la vida material está en tamas el conocimiento que respecta a mí sin embargo debe comprenderse que está más allá de las gunas tamas posee el conocimiento como el de un niño pequeño o de los tontos rayas posee el conocimiento con opciones respecto al cuerpo Sattva tiene conocimiento del Brahman impersonal con distinción de la jiva pura del cuerpo, Kaivalyam. La realización de Kevala es incompleto con el conocimiento de únicamente la identidad espiritual de la jiva, Twan, ya que ese conocimiento en sí mismo depende del conocimiento del Señor, Tat, En la conciencia dotada de Sattva, Primero hay realización de la jiva sutil en su puro estado, el brahman puro y completo entonces es realizado por la jiva al realizar la no diferencia de la jiva de una forma de conciencia, ese conocimiento es tan sattva debido a que causa sattva, el gita también dice yayate Yanam, el conocimiento surge de la Sattva guna. el Bhakti hacia los pies del loto el señor raramente se desarrolla incluso en los debatas con mentes que poseen Sattva guna y en la de los sabios puros o gran sabios, más grandiosos que aquellos que son jivamukta y más grandosos que aquellos que obtienen la liberación son los devotos del señor Narayana. Dicho devoto que está en Shanta u otras razas es muy raro, incluso entre 10 millones de personas. En estos versos se declara que el bhakti no se desarrolla a partir de la Sattva Guna, o Brahmana, ya que él era pecaminoso con una naturaleza de rayas y tamas, ¿Cómo podría Britasura tener un apego firme por Narayana? Aunque Sadhvaguna estaba ausente, Brata tenía Bhakti. Por lo tanto, la Sadhvaguna no es la causa del Bhakti. Más tarde se explica la causa de su bhakti y que esta era la asociación con Narada en un nacimiento previo. Mientras su inteligencia no acepte el polvo de los pies de los devotos, ten, no teniendo deseos materiales, la inteligencia de estas personas no realizarán los pies del loto del Señor, cuya meta secundaria es la destrucción del samsara. La causa del bhakti es la asociación con con un devoto grandioso, quien es el receptáculo puro de la misericordia, misericordia fragante del Señor. No comparemos ni siquiera una partícula de la asociación del devoto con el esvarga o la liberación, ni que hablar de las bendiciones de este mundo. Ya que la asociación con el devoto es más grandiosa que la liberación, la cual es Nirguna, esta es el tipo más elevado de Nirguna, o Brahmana. Como el Señor, el mejor amigo de todos los seres, quien es de Kwan y medio afectuoso con todos los seres, mató a los demonios para Indra, como si fuese parcial. El Señor no muestra una verdadera misericordia, hacia los devatas que tienen gunas, sino que se demuestra a los devotos como pralada. La naturaleza neguna del devoto y su asociación es mostrada mediante la manifestación de la naturaleza neguna en los devotos grandes. El bhakti es adoptado después de la destrucción de la asociación con las gunas. El señor le dice a Uddhava, por lo tanto, habiendo alcanzado esta forma de vida humana, la cual le permite a uno desarrollar el conocimiento y realizar la, y la realización por medio del bhakti, aquellos que son inteligentes deben liberarse a sí mismos de toda contaminación de las gunas y deben adorarme a mí. Ya que el conocimiento acerca del Señor, es la causa de ser ninguna, también se dice que es ninguna. Sin embargo, esta no es su única propiedad, ya que el Yan impersonal es la causa de ser ninguna. Si el Señor y el Bhakti también fueran simplemente ninguna, entonces no habría ninguna necesidad de, la de las distinciones que surgen en el verso del Sriman Bhagavatam 11, 25, 24 entre el conocimiento en Sattva y en el conocimiento del Señor ya que serían indistinguibles. Por lo tanto el conocimiento del Señor es por naturaleza ninguna mientras que el Yagna impersonal cuya naturaleza se encuentra en Sattva es una causa de ser ninguna. Por lo tanto se dice que la felicidad del Bhakti es ninguna por naturaleza la felicidad que surge del conocimiento acerca del alma es tan salva, la felicidad que surge de los objetos de los sentidos se encuentra en rayas y la felicidad que surge de la ilusión y de la degradación se encuentra en tamas, pero esa felicidad que surge de las actividades relacionadas a mí se encuentran más allá de las gunas. El Bhakti se compone de actividades como escuchar. Estas actividades del Bhakti causadas por el Bhakti también son nirguna, O Brahmanas, la atracción por los temas de Krishna surgirán en el servicio a los grandes devotos, seguido por la fe, por la rendición a los pies del Guru puro y por el deseo de escuchar. De acuerdo a Matsya, el Brahma Yagna surge por la misericordia del Señor. Entonces, ¿cómo está en las lunas? Se dice, mediante mi misericordia, tú realizarás mi poder, conocido como el Brahman impersonal, el cual será revelado en tu corazón por medio de preguntas y respuestas. Aparecen dos tipos de Brahma Yagna. El Brahma Yagna Surge para los adoradores de Bhagavan como un rasgo secundario y este aparece como el rasgo primario en los adoradores del Brahman. Los adoradores del Señor lo aceptan un poco diferente debido al componente del Bhakti que es el Shakti del Señor. El Brahmayakna es el asistente del Parabhakti del Señor. De acuerdo al Brahma Bhuta Prasanamta y al Atmaramas Shamunya, el Brahma Yagna es aceptado por los adoradores del Brahman como algo no diferente de las yivas. Su resultado, mezclándose en el Brahman, es considerado como la más elevado por parte de algunos y no es respetado por las personas más sabias de todas. Las personas que te han realizado a ti, a ellas no les importa la obtención de la liberación personal como tu misericordia, ni que hablar de obtener una posición material como la de Indra, la cual está sujeta al miedo causada cuando el Señor levanta su ceja. Oh Señor, aquellos devotos rendidos a tus pies de loto son conocedores expertos del raza que se deriva de las narraciones acerca de tu fama, las cuales deben ser cantadas y purifican a todos como lo hace un Tío. Ya que esto es contrario al Bhakti, esta liberación es considerada una valla de la misericordia y es despreciada como el mismísimo infierno. Los devotos se ocupan exclusivamente en el servicio a Narayana y jamás tienen ningún miedo a ninguna condición de la vida, para ellos, los planetas celestiales, la liberación y los planetas infernales son todo la misma cosa. Aunque algunos piensan que la liberación es la misericordia del Señor, en realidad esta surge la Sattva La idea proviene de la imaginación de la persona. Kaivalya Yagna tiene esta naturaleza. Surge de una relación con Sattvaguna los sentidos internos y externos de un humano están hechos de las gunas como fue el bhakti que ocupa los sentidos en el Guna. el jana shakti y el kriya shakti, de una manera principal no pertenecen a las gunas ni a la jiva ya que la jiva es dependiente del señor y no puede actuar o saber cosas independientemente. La Shakti influencia a la Jiva, así como un Devata influencia fuertemente a la Jiva. El Yagna y el Shikriya Shakti son las cualidades principales de Paramatma. Así como el hierro que no ha sido calentado no puede quemar, el cuerpo, los sentidos, los aires vitales y la inteligencia se mueven a sus objetos únicamente cuando están dotados de la conciencia gracias al Señor. El Señor le permite a la ayuda que puede ver en él los estados despiertos y de sueño, verlo a él, al dotarlo con Shit Shakti. El Señor es el Prana del Prana, el ojo del ojo, el oído del oído y la mente de la mente. Sin el Señor, nada puede ser ejecutado. Los sentidos internos y externos se dicen que están compuestos de las gunas debido a la prominencia de las acciones en las tres gunas. Mediante la prominencia del Señor Supremo a través de las yana y la triya los sentidos están más allá de las gunas. Sukadeva dice, Empleando el prana de uno, las acciones, la riqueza, la mente y las palabras para mantener el propio cuerpo, a los hijos y a los demás, esto no es adecuado, ya que este esfuerzo es separado del Señor. Empleando estas mismas cosas para el servicio del Señor es algo adecuado, ya que estos esfuerzos no están separados del Señor. Esto es el servicio hacia todos los seres, ya que es como echarle agua a la raíz. Pirtakavat significa refugiarse en alguien aparte de Paramatma. Apirtakavat significa refugiarse exclusivamente en Paramatma. Por lo tanto, es adecuado que el Bhakti es nirguna, ya que su función a través del yak, Yashakti, la que ya Shakti es el Señor. El Bhakti no surge de la relación con las gunas, pero el Brahmayana surge de la relación con las gunas. El Bhakti está asociado con la satisfacción del Señor y de otras cualidades. Aunque Kapila le habla del Bhakti con las gunas, Tamaguna, Bhakti, etc. y las gunas anteriores, el Bhakti es llamado de esta manera únicamente debido a las gunas en la mente de la persona. Habiendo descrito al Bhakti como ninguna mediante su yagna, este es entonces descrito en el Bhagavatam con un mediante su crilla. Debido a que están relacionadas al Señor, las acciones como escuchar y cantar se encuentran bajo la crilla shakti. Vivir donde el Señor reside es dado en un ejemplo. La vivir en el bosque se encuentra en la modalidad de la bondad. Vivir en una aldea se encuentra en la modalidad de la pasión y vivir... En una casa de juegos de azar, exhibe la cualidad de la ignorancia, y la residencia en un lugar en donde yo vivo está más allá de todas las gunas. Vivir en el bosque se refiere a banafrasta. vivir en la aldea o en la ciudad se refiere a los lijastras. Los lugares en donde se llevan a cabo juegos de azar, son representantes de muchos lugares parecidos en donde viven las personas pecaminosas. La morada del señor en donde las personas ejecutan servicio al señor está más allá de las gunas. Panam se encuentra en la posición avashah como la frase que el gui es la vida que significa que el gui causa una larga duración de la vida. El bosque se compone de árboles y tiene una prominencia de rayas y de tarna. Sarta se convierte en una guna secundaria del bosque debido a la mezcla con las otras dos gunas que son más prominentes. Aunque se viva una vida solitaria, allí hay cosas sáticas. Pero ya que quedarse en un bosque... Surge el sattva y aumenta el sattva. Vivir en un bosque es considerado como ser prominente en la sattva. Gramia significa vivir en una aldea o ciudad. juegos de azar significa vivir en los lugares en donde hay juegos de azar. Similarmente, memorada significa un lugar en donde el Señor vive. Ese lugar es Nirguna debido al poder de estar relacionado con el Señor, al igual que una piedra de toque. Por lo tanto, los ojos y los demás sentidos se convierten en Nirguna mediante el contacto con el Señor. Por lo tanto, se dice, los de ven que las personas que viven en la morada del Señor, Uri, tienen cuatro brazos. Sidara comenta, la morada del Señor es ninguna debido a que es el lugar de su aparición. Anusheda 136. Habiendo descrito la morada del Señor como espiritual, todas las actividades relacionadas con el Señor son descritas como espirituales. Un ejecutador. De la acción que está libre de la pelea, se encuentra en Satva. Un ejecutor de la acción que está sobrecogido por los objetos de los sentidos se encuentra en Raya. Y un ejecutador de la acción que está desprovisto de inquirimiento se encuentra en Tamas. Pero un ejecutador de la acción que se ha refugiado exclusivamente en mí se encuentra más allá de las gunas. El significado es que las actividades adoptan las gunas mediante la mentalidad de la gente en vez de los objetos involucrados. El cuerpo de la persona con una mentalidad de sattva desarrolla sattva transformando a las gunas más bajas. Anushara 137 Después de explicar que todas las secciones relacionadas con el Señor son nircunas, el Señor explica que la fe, la causa de la acción, también es nirguna si están relacionadas con el Señor. La fe en el arma se encuentra en sattva, la fe en el kama prescrito se encuentra en rayas, la fe en las actividades irreligiosas se encuentra en tamas, pero la fe en el servicio adicional se encuentra más allá de las cunas. Adharma significa Dharma inferior. El Señor habla. Anushea 138 Sudam en el siguiente verso significa Nirguna. Dharmam Bhagavatam Sudam Shanguna Shrayam. Ayamila escuchó acerca de Dharma puro, Nirguna Aprobado por el Señor de parte de los sirvientes de Vishnu y también del Dharma impuro Recomendado en los tres Vedas para los sirvientes de parte de los sirvientes de Yama El Dharma recomendado en los tres Vedas toma refugio en las Gunas El comentario dice La palabra Veda significa karma kanda, como en Evantrayim dharma. Su cadera habla. Anushea 139. El bhakti es autorrevelador, Svayam Prakasha, despertando el Swarupashakti del Señor. Yo le ofrezco respetuosa reverencia a la personificación del sacrificio, el amo del Dharma quien es muy hábil en las reglas del sacrificio, a la personificación del yoga, al principal del Sankya, al señor de la Prakriti, a Narayana, a Hari. Esperando abandonar su cuerpo de venado, él cantó fuertemente esta oración. El Bhakti apareció por sí mismo, ya que era imposible para Bharata, el hijo de Rishava, expresarse en palabras en el momento de la muerte en el cuerpo de un venado. Esto tomó la forma de la glorificación del Señor. Lo mismo se puede ver en Gallendra. Su caleba habla. El resultado del Bhakti nos queda 140. El Bhakti es la forma más elevada de felicidad. Por lo tanto, con gran júbilo, el sabio constantemente ejecuta Bhakti, el cual le otorga júbilo a la mente, diciéndole al Señor Krishna. Tú no dejaste negruzcos por el humo en este sacrificio incierto. Beber, tú nos permites beber la intoxicante néctar de los pies del loto de bebida. Habiendo mostrado la felicidad en el estado de Sadhana, se muestra la felicidad en la perfección. Mis devotos que siempre están satisfechos estando ocupados en mi servicio, no están interesados ni siquiera en los cuatro principios de la liberación, Saloquea, que Samnitia y Sars aunque estos automáticamente son alcanzados mediante su servicio. Entonces, ¿qué se podría decir de la felicidad perecedera? Los demás tipos de felicidad son impermanentes: kala y putama. Ya que el bak es permanente, este es nirguna. Pero es más grandioso que el saludra, etcétera, los cuales son también permanentes. Vishnu le habla a Durvasa Anusheda 141 El Bhakti otorga el Rati por el Señor. El Bhakti es ejecutado mediante estos métodos, desprovisto de lujuria, ira, avaricia, ilusión, orgullo y odio. Mediante este método, el Rati hacia Vashudeva se obtiene. O rey Parishit. Krishna era el protector, instructor, objeto de adoración, dador de afecto y el protector de los llaves y los pandavas, pero él a veces era tu sirviente. El Señor da la liberación, pero ni siquiera le da al bababarte a aquellos que lo adoran a él. Uno puede que se preocupe de que el Señor jamás otorgará rato, pero las preocupaciones surgen de la falta de la discriminación adecuada. La palabra Karishit en este caso significa él no otorga rati, bhakti yoga, todo el tiempo. La frase Karishit Api no es empleada. El afijo shit indica no constantemente. Si uno repite el bhakti durante mucho tiempo, entonces el señor se otorga rati. Esto se comprende de lo siguiente. El Señor ciertamente otorga los objetos deseados a los devotos que los piden, pero él no da estos objetos de tal manera que el devoto los vuelva a pedir después de disfrutar de terminar su disfrute. Dicho de otra manera, él otorga sus pies del otro, los cuales incluyen todos los deseables para los adoradores que ni siquiera desean eso el bhakti es la única causa para complacer al señor oh hijos de los demonios siendo un brahmana, debata o oh, sabio de buena conducta, erudito con caridad, austeridad adoración, limpieza y votos estas cosas no pueden complacer al señor el señor es complacido mediante el bhakti puro Aparte del bhakti, todo lo demás es la causa de risas. Yo pienso que la riqueza, la familia, la belleza, la austeridad, la erudición, el poder de los sentidos, el esplendor, el poder, la fortaleza del cuerpo, los esfuerzos, la inteligencia, el karma, el jnana o el astanga yoga no pueden satisfacer al señor. El Señor se sintió satisfecho con el rey de los elefantes mediante su devoción por el Señor. Abhijanahá significa nacimiento en una buena familia. Gudihí significa Janak Yoga. Yoga significa Ashtanga Yoga. Pralada le habla a Narasim Hadeva. El Bhakti complace al Señor. ¿Por qué el Bhakti le otorga felicidad al Señor, quien ya tiene bienaventuranza eterna, que no se puede sobrepasar? Esto contradiría contra, su eternidad y su naturaleza insuperable. En las escrituras se dice que el Señor es eterno y que tiene bienaventuranza insuperable. Las escrituras también dicen que el Bhakti complace al Señor. Por lo tanto, se comprende que el Señor, compuesto de la bienaventuranza más elevada, posee su Sorupa Shakti llamada Ladini, la cual le otorga bienaventuranza a él y a los demás, así como una luz se manifiesta en sí misma y en otros también. Su función más elevada es el Bhakti. Bhagavan otorga esta Shakti a sus asociados. Esta permanece allí eternamente. Mediante la relación con esa Shakti, el Señor es sumamente complacido. El Bhakti, pleno en su Ladini Shakti, complace de esta manera al Señor, quien es la forma del júbilo. Cuando el Señor está complacido, de inmediato todos los Devatas, seres humanos, plantas, hierbas y todos los seres hasta Brahma se vuelven satisfechos. El Señor, la Vía del Universo, la mismísima forma, de la satisfacción, se volvió satisfecho en el sacrificio del Rey Gaj. Vishvajyah significa la causa de toda la vida. La lista que empieza con los Devas es un compuesto duanda. Prita significa el Señor, es la forma de la felicidad, su caleva habla. Anusheda 143 Aunque el Señor está satisfecho en sí mismo y siempre está completo, un objeto insignificante le puede dar placer. Ofrecerle a él regalos, como por ejemplo, ofrecerle una lámpara al sol, rostros que florecen llenos de afecto entonces ellos empezaron a hablar con palabras entrecortadas con el júbilo y le hablaron a Krishna que siempre está satisfecho en sus propias cualidades quien está satisfecho por sí mismo y que siempre es su amigo y protector al igual que un padre está protegiendo a sus hijos las personas de Eduaraca le ofrecieron cosas como si le estuvieran ofreciendo una lámpara al sol sus elogios eran para él placenteros ellos eran como niños y Krishna era como un padre la cualidad del señor de estar complacido es mencionada él era el amigo de todos salva su la cualidad de un amigo es que él os otra protección habitarán. Aunque él está satisfecho en sí mismo, él se complació con las personas, así como un padre se complace con su hijo, que le muestra afecto en su relación con el padre. Está el ejemplo del Calpataro, la misericordia del Señor expresada debido a su bhakti, es dada a aquellas personas que oran por su priti y lo adoran a él ya que es necesario que él le responda a ellas. El Señor se recucija en el Bhakti, aun cuando él es la mismísima forma de la benaventuranza. Suta habla. El Señor es la causa del Bhakti en la Jiva. Anusheda 144. El Señor es la causa de la manifestación de su Bhakti Shakti en la Yiva. Él es la causa de ocuparlos a ellos en sus sentidos. La jiva es una valla o un asistente en este asunto. La fuerte misericordia del Señor es la causa de la atracción que el devoto siente por el Señor. Expresando esto, se establece el significado previo. Oh Señor Todopoderoso, ¿cómo es posible que yo te pueda describir a ti? Tú despiertas el aire vital, el cual impulsa a la mente a los sentidos y al poder te habla para que actúen esto es verdad para todas las almas condicionadas ordinarias e incluso para Brahma y Shiva así que ciertamente es algo verdadero para mí sin embargo tú te vuelves el amigo íntimo para aquellos que te adoran oh señor ¿cómo puedo yo describirte ¿Qué cantidad de tu misericordia puedo yo describir? Debido a que, gracias a ti, el prana, siendo inspirado, ejecuta sus funciones y después de esto, ano, ah, el habla, la mente y los sentidos actúan. La palabra braille expresa que esto se sabe muy bien. El escruti también expresa esto positiva y negativamente con Strutasia Strutan, tú eres el oído del oído esto no es solo así para las entidades vivientes ordinarias sino que también lo es para Abraham y Shiva por lo tanto también es verdad para mí nadie es independiente para las personas que te adoran a ti mediante el arte y la Mente que han sido inspiradas por ti tú eres el amigo Bandi Debido a que el Bhakti, Baba, es otorgado por ti. Bartandeya le habla a Nara Narayana. El Bhakti es la única causa de la realización y de la obtención del Señor. Anushea 145 El Bhakti es la única causa para realizar al Señor. Las personas se constantemente escuchan, cantan, hablan, recuerdan, y le cantan a otros acerca de tus actividades, únicamente ellos, sin ninguna demora, son capaces de ver tus pies de loto, los cuales destruyen la influencia de la existencia material. El significado es claro, un si le habla al Señor. Anusha 146 El Bhakti es el medio para obtener al Señor. o oh Urabá, aquel que amadora... Con un Bhakti sin falla, me obtiene a mí como el Señor de todos los mundos, la causa de la creación y destrucción y del brahman. El comentario dice, yo soy el gran Señor. Esto es debido a que a partir de mí, proviene toda la creación y destrucción. Por lo tanto, yo soy la causa de la creación del mundo. Karanam, la forma del Brahman, Brahma, quien vive en Vaipunta, o yo soy la causa de los Vedas, Brahma, Karanam. Uno obtiene Upayati, uno me obtiene a mí mediante la cercanía del Bhakti. El Gita dice, Purusha Saparaja Parta Bhakti el Señor únicamente puede ser obtenido por el Bhakti, el Señor habla. hasta el grado en que el atma se purifique escuchando y cantando mis glorias, una persona es capaz de percibir mi forma real y mis cualidades y experimenta su dulzura, así como el ojo, cuando es ungido con un vento especial, es capaz de ver los objetos más bien. En los versos 18-22 es indicado generalmente el sadhana, ya que en el Saryabhakti no pueden haber obstáculos. Si mi devoto no ha conquistado plenamente sus sentidos, él pueda que sea molestado por los deseos materiales, pero debido a que su Bhakti es generalmente fuerte, él no será derrotado por la gratificación sensorial. Ni el Dharma dotado de honestidad y misericordia, ni el conocimiento obtenido con gran penitencia, pueden purificar por completo la conciencia de uno, si estos no tienen el servicio amoroso hacia mí. El siguiente verso también glorifica al Sadhana. Los sabios... Se liberan del orgullo falso, perdón, los sabios libres del orgullo falso, viven sobre esta tierra, frecuentando los lugares sagrados de peregrinaje. Debido a que dichos devotos mantienen tus pies de loto dentro de sus corazones, el agua que lava sus pies destruye todo pecado. Habiendo dirigido sus mentes a ti, el alma Siempre bienaventurada, llena de existencia, ellos ya no tienen que dedicarse a sí mismos a servir la familia en el hogar, la cual simplemente le roba a un hombre sus buenas cualidades. Para las personas absortas en el disfrute material, la absorción en Vishnu es sumamente difícil. Una persona que se dirija al oriente no puede atrapar un objeto que se va al occidente Vishnu Esto muestra el poder del Sadhana Bhakti para, atraer la, para alejar la mente de las atracciones materiales El resultado es descrito más tarde en el capítulo 14 Sin el Bhakti, cómo puede el corazón derretirse sin que el corazón se irrita ¿Cómo pueden los bellos de uno erizarse y las lágrimas llevar a los ojos? Sin que los vellos ericen y sin que las lágrimas lleguen a los ojos ¿Cómo se puede purificar la conciencia? Lo siguiente muestra el Sadhya Bhakti. No es necesario decir que todas las impurezas son destruidas un devoto cuyo discurso perdón, cuyo habla se ahogue cuyo corazón se derrita y que llora continuamente y a veces se ríe a veces se avergüenza y a veces canta fuertemente y danza un devoto fijo de esta manera en el servicio amoroso hacia mí purifica el universo entero por lo tanto, aunque la persona que esté ejecutando Sadhana pueda que sea emproblemada por el deseo material, estos deseos no frenan su progreso. El Sadhana los destruye. Oh Udabá, así como un fuego abrazador convierte a la madera en cenizas, similarmente la devoción hacia mí, quema por completo hasta volver cenizas los pecados cometidos por mis devotos. Esto se refiere al sadhana, pues incluso el namabaya destruye todos los pecados, o udava. Yo soy obtenido mediante el bhakti sin mezclas. Yo no puedo ser obtenido mediante el yoga místico, la filosofía sankhya, el dharma, el estudio védico, la austeridad ni la renunciación. Únicamente mediante el bhakti con plena fe pueden los devotos obtenerme a mí para Bhakti, el objeto del amor. El bhakti fijo en mí purifuga, purifica incluso al que come perros de su nacimiento. Bajo. Estos versos se refieren al Sana Bhakti, ya que este se compara con otros sadanas y sarada también es mencionado mencionar la fe en el sadhya sería algo redundante aunque el señor es controlado mediante el sadhya prema, se dan ejemplos del señor siendo controlados por el sadhana ya que el prema se obtiene generalmente de parte de una persona que ejecuta sadhana se dice que el Señor no es controlado, es más, se dice que si el Señor no es controlado, Él no da el prema. Oh Rey París, Krishna era el protector, instructor, objeto de adoración, dador de afecto y protector tanto de los yagos como de los pandavas. Pero Él a veces era tu sirviente. El Señor otorga la liberación, pero no el prema a aquellos que lo adoran. El significado es que el Sadhana Bhakti directamente pone al Señor bajo el control. Ni el Dharma dotado de honestidad y misericordia, ni el conocimiento obtenido mediante grandes penitencias pueden, purificarlo uno, pueden purificar completamente la conciencia de uno si ellos están desprovistos del amor, servicio amoroso hacia mí. Este verso indica sadhana, ya que muestra que el dharma y otros sadhanas no son efectivos. Y ya que la purificación de la conciencia se manifiesta en el sadhya en otro lado. Se muestra esto en otro lado. Verso 23 indica sadhana, ya que este muestra la gran purificación que se deriva del Sadhana Bhakti. Sin el Bhakti, ¿cómo puede el corazón derretirse? Sin que el corazón se derrita, ¿cómo pueden los bellos erizarse y las lágrimas venir a los ojos? Sin que los bellos vellos ericen los ojos ven, y las lágrimas vengan a los ojos, ¿cómo puede la conciencia purificarse? Por lo tanto, el verso 17 y otros también se refieren al Sadhana. Si mi devoto no ha conquistado plenamente sus sentidos, él pueda que sea molestado por los deseos materiales. Pero debido a su Bhakti, que generalmente es fuerte, él no será derrotado por la gratificación sensorial. El señor habla. El Bhakti es el Dharma más elevado. Anushea 148 Se debe aceptar el bhakti directo es el dharma más elevado incluso ofrecer actividades materiales ordinarias al señor perfecciona esas acciones esto también es llamado el dharma más elevado o oh, udhava el más grandioso de los santos si el dharma es ofrecido a mí sin motivos personales y el esfuerzo por los resultados se vuelve algo sin importancia, así como la expresión del miedo o la alimentación son inútiles en situaciones peligrosas. El Dharma es la forma del bacti directo, del escuchar y el cantar, destruye todos los pecados. El Dharma, servicio rendido al Señor Supremo que consta de escuchar, cantar, meditar, aceptar con fe o elogiar a otros que lo ejecuten, inmediatamente purifica incluso a aquellos que sienten envidia por el Señor y también purifican a todo el universo. Con respeto, Yamaraj dice repetidamente, tú debes evitar... Tú debes evitar a un hombre si él adora a Vishnu. Tú no debes castigar a las personas que den de comer a los devotos o a los asociados de los devotos. Todos sus pecados han sido destruidos mediante esa asociación parnaturana. Mediante la asociación con los devotos, incluso las personas más pecaminosas son liberadas de todo pecado. Por lo tanto llama da esta orden Trame los que no son devotos Los que jamás han servido a Vishnu Cuyas cabezas jamás se han postrado Ni siquiera una vez ante Krishna Cuyas lenguas jamás han pronunciado Ni el nombre ni las cualidades del Señor Cuyas mentes jamás han recordado sus pies El verso previo mostró ¿Qué personas deben ser traídas? Y el verso antes de este le prohibía a los llamadutas acercarse a los devotos que son elogiados por los debatas. Tú debes traer aquellos cuyas lenguas jamás, ni siquiera una vez en este nacimiento pronunciaron el nombre del Señor o describieron sus cualidades. Si ellos no tienen lenguas, entonces Trae a aquellos que no han recordado los pies del del Señor ni siquiera una vez. Si sus mentes están perturbadas, entonces trae a aquellos que no le han ofrecido respetos al Señor con sus cabezas. Aquellos que le ofrecen respetos al Señor, incluso con decepción, instantáneamente destruyen los pecados de cientos de nacimientos. Escanda Purana. Trae a aquellos que no ofrecen respetos. La razón de que ellos no ofrezcan respetos es que son materialistas. Ellos son materialistas debido a que ellos jamás han ejecutado actividades para el Señor. Brahma dice, O okay, Shabbat, tu devoto ha ejecutado todo dharma. Aquel que no es tu devoto ha ejecutado todo pecado. O oh, Señor, el Dharma ejecutado por el que no es devoto es pecado. Oh Señor, aunque el no devoto haga Dharma ilimitado, éste permanece eternamente en el infierno. El devoto, aunque mate un Brahmana, es liberado. Skanda Purana Aquel que ha ejecutado pecado mediante actos para mí es liberado. Aquel que ejecuta Dharma, pero irres me irrespeta a mí, comete pecados por mi influencia. Parma Purana. Por lo tanto, se dijo muy bien en el Sriman 7, 11 10, que los actos del Bhakti deben ser incluidos en el Dharma, destructores de pecado. También se dijo que el sistema Varnashtama se origina de los miembros del Señor, el Bhakti siempre debe ejecutarse tal y como la regla del sarva Nisheda Sivu. Todas las reglas y prohibiciones son sirvientes de siempre recordar al Señor y de jamás olvidarlo. Este es el Nitya Karma más elevado, es decir, la regla dárnica más elevada. En la ausencia del cantar, recordar y ofrecer respetos, todas las demás acciones devocionales también estarían ausentes. Por lo tanto, el verso que está siendo discutido dice que la persona está desprovista de actividades por el Señor, Arkharta Vishnu Kriyan. Al mencionar los varios órganos como agentes, se da el orden para cantar, recordar y ofrecer respetos, incluso si la persona no lo quiere hacer. Los pies de loto son mencionados particularmente para indicar el bhakti de Yamaraj, no para hacer una regla de solo recordar los pies de loto del Señor. Al darle órdenes a su sirvientes de traer a los que no son devotos, él también les da las órdenes de no traer a los devotos y esta orden de no tomar a los que perdón ya que la regla final es que solo se deben traer a los que no son devotos Vajvashvatam Samyamam <risa> Prayanam llama, castiga a sus ciudadanos Las personas que tan solo absorben sus mentes una vez en los pies del Loto y Krishna, incluso si esto ocurre en sueños, aun cuando la mente tenga atracciones materiales, no ven a los sirvientes de llama, ya que han logrado toda expiación Dharma mediante ese recuerdo. El poder de recordar al señor es tal. Que éste destruye toda la atracción hacia los objetos que pueda aparecer en una persona. Tatuna Ragí, silimamente se dice, yo soy llama, ocupado por el Señor, que es adorado por los dubatas para castigar o recompensar a las personas. Yo castigo a aquellos que son adversos al Señor y le ofrezco respetos, a aquellos que respetan los pies del Señor. Brahma, Shiva, Agni, Indra y yo, Skanda, o cualquier debata, no pueden castigar a los grandes devotos del Señor, Skanda Purana. Llama, habla a sus sirvientes. anochea 149 Con tan solo adorar una vez al Señor, la vida se vuelve completamente exitosa. Saunakya dicen tanto por salir como por ponerse, el sol disminuye la adoración de la vida de todos, a excepción de aquellos que utilizan el tiempo hablando de los temas acerca del Señor Supremo. Únicamente mediante el Bhakti Avasha, Ayamila destruyó el pecado. El Bhakti es la causa de obtener la meta suprema mientras destruye todos los karmas. Todos los pecados pasados, presentes y futuros son quemados por el fuego del canto del nombre de Govinda, la Bhúbhagavatambhita. Incluso mediante cualquier tipo de relación con el Bhakti hay destrucción de pecado. El Señor da la liberación. Al ser adorado, así como el fuego, mediante el contacto, destruye incluso lo que no es deseado. En una charla entre Uma y Shiva se dice: mediante la iniciación en el mantra de Krishna, cualquiera puede obtener la liberación. Entonces, ni qué decir de aquellos que adoran a Ashuta con Bhakti, Skanda Purana, aquellos que adoran a Vishnu. Una vez sin deseos materiales, ya no están más sujetos al cautiverio material. La persona que pronuncia el nombre Narayana, así sea tan solo una vez con atención, se vuelve puro de corazón y obtiene la liberación. Padma Purana. En otro lado se dice, si uno adora al Señor, mezclándose con otros que están adorando o lo hace por error uno se libera de todo pecado y se va a Vaikuntha en el Itihasa Samukashi, en una charla entre Narada y Pundarika se dice aquellos que son crueles o en mala conducta y muy pecaminosos obtienen Vaikuntha rindiéndose a Narayana los devotos de Vishnu Limpios de contaminación, no son tocados por el pecado. Ellos purifican a todos los mundos como lo hace el sol naciente. Aquel que piensa, yo soy el sirviente de Vasudeva, libera a todas las personas durante miles de nacimientos y se va al planeta de Vishnu sin duda alguna ni que hablar de aquellos que se dedican completamente al Señor con sentidos controlados, por lo tanto se dice, yo hago el voto de que aquellos que se rinden una vez y declaran, yo soy tuyo, siempre, por siempre, jamás tendrán miedo, Garuda Purana. También se dice, el nombre del Señor, el cual, es, el, el cual le da miedo al miedo personificado, de inmediato libera a las personas eh, desamparadas, afligidas por los terrores de la existencia material. El significado es claro, Saunaka habla, Anusheda 150 Por lo tanto se dice, oh señor, nada es imposible para ti. Tan solo viéndote, todos mis pecados se han destruido. Al escuchar uno de tus nombres así sea una vez, incluso los que no tienen casta son liberados del mundo material. El significado es claro. Shitraketu le habla a Shankarshara. Anusheda 151 Por lo tanto se dice, Es mejor vivir cinco días como un devoto de Vishnu que miles de kalpas sin devoción a Vishnu, Vishnu Dharmutara. En el tercer canto existe una oración al Señor mientras la yiva está en el vientre. Sin embargo, más tarde la yiva se absorbe en el samsara. Dos, yivas, dos tipos de yivas son descritas como una en esta descripción Un tipo de yiva es muy afortunada, elogia al señor y es liberada Sin embargo, no todas las yivas tienen este conocimiento del señor En el noveno mes, los miembros están completos Y el niño, el que es desafortunado, piensa Yo he muerto y nuevamente nazco Habiendo nacido, yo de nuevo moriré. Su condición es descrita de la siguiente manera. El embrio que está sufriendo y que mira hacia adelante, dotado del Sankya Yoga, en algunos casos debe adorar a la persona 25, al Señor Supremo, y en el décimo mes nace, Garbo Panishad. Purushan va... Indica que algunas yivas tienen conocimiento del Señor, por lo tanto, el bhakti puede ser exitoso en cualquier condición. Aunque otras yivas son diferentes, dichas descripciones, en donde tipos que diferentes sí son descritos, se pueden ver en una declaración. Por lo tanto, el tercer canto al describir la creación durante el Padma Kalpa, la creación de los Kumaras es descrita, la cual ocurrió en el Brahma Kalpa. El comentario dice, esta descripción de la Kalpa actual se mezcla con la descripción del Brahma Kalpa debido a que también habla de la creación de dama. La descripción de Baraja es similar. Esta está descrita durante el primer Vantvantara, en donde la tierra estaba sumergida. Baraja apareció de las fosas nasales de Brahma, rescató la tierra y peleó contra Hiranyaksha. Sin embargo, Hiranyaksha nació de Diti, la hija de Daksha, que nació al final del sexto manvantara. Las descripciones son mezcladas debido a los elementos comunes de la tierra siendo sumergida y baraja apareciendo. Por lo tanto, la descripción del embrión orando concierne a un tipo de jiva, la que se libera, y la jiva que toma repetidos nacimientos es de otro tipo. Tal y como se escribió previamente en esa descripción, el bhakti es de nuevo la causa para obtener el destino supremo. Aquellos sirvientes absortos en el servicio a los devotos de Vishnu y quienes son sanyasis, incluso si son pecaminosos, se van rápidamente a la morada del Señor. Pers la persona que construya el Templo del Señor se va a Baikunta junto a cientos de miembros familiares del pasado y del futuro. Aun cuando dejan permanecer en la familia durante el día de Brahma, el Señor los libera a ellos después de instalar una edad del Señor, Vishnu Dharma. La orden de llama a su sirviente es esta. Quien sea que adore a Vashudeva con Bhakti, no está sujeto a tu castigo junto al nueve mil parientes, Vishnu Dharma oh pralada sin pecado tu padre ha sido purificado junto a 21 antepasados de tu familia como un devoto tú purificas la familia debido a que naciste en esta familia toda tu dinastía ha sido purificada tu padre junto a 21 generaciones de parientes que se extiende a calpas previos serán purificados en esta vida, el linaje del padre de Pralada incluyendo Hiranyakashipur, Marishi y Brahma, Narasimha le abra a Pralada. Resultados del Bhakti Abhasa Anusheda 152 o Incluso mediante el Bhakti Abhasa uno puede destruir todos los pecados y obtener los pies de Vishnu. En el Narada Purana se relata que dos borrachos que estaban imitando a pájaros cucú tomaron unas telas como alas y danzaron en el templo del señor. Como resultado, como resultado de actuar similarmente, a unas banderas en el templo ellos obtuvieron cuerpos espirituales un pájaro atrapado por un cazador escapándose de la boca de un perro voló alrededor del templo del señor como resultado el pájaro obtuvo un cuerpo espiritual a veces dichas personas obtienen gran bhakti a partir de la valla del barrio. Por ejemplo, se relatan en Narada Furana que Pralada en su nacimiento previo estaba peleando con una prostituta en Narasimha Shaturdasi y ayunó este día y se quedó despierto toda la noche. Como resultado de la adopción accidental, él se volvió para la Yo me rindo ante el Señor sin nacimiento, cuyo nombre, que tiene los poderes de las cualidades y actividades del Señor, cantados en el momento de la muerte, incluso sin atención, destruyen inmediatamente vidas de pecados y le permite al hombre alcanzar, la verdadera forma del Señor sin que esté cubierta. En el momento de la muerte, indica cantar únicamente en ese momento por una de parte de una persona impura. vivaya significa sin el deseo de hacerlo intencionalmente o por alguna otra causa. Amara Kosha dice que Vaya significa deseo. La causa del poder es dado. El nombre tiene poder igual, ya sea que se refiera a la batara o a la descripción de las actividades del señor. Karma Vidambani, como por ejemplo Giridari, el levantador de Kuvartana. Ni que hablar del poder de los nombres directos, como Krishna o Govinda. Dharma le habla a Garbodayas. Las ofensas mientras se ejecuta el Bhakti demoran el resultado. Anusheda 153 El Avasha del Bhakti Puru tiene dicho poder. Gran poder es visto incluso en el canto ofensivo. rakshasa le dice a un Brahmana que cantaba un mantra del Señor para protegerse a sí mismo. Yo he venido a ti para devorarte pero tú has sido protegido por tu manta protector al tocarte a ti que estás dotado del mantra, el mantra se ha situado en mi mente yo no sé qué clase de protección otorga este mantra yo no conozco su fuente pero al tener contacto con este yo me he desapegado del mundo Vishnu Dharma en el Vishnu Dharma también se encuentra otro ejemplo de esto. Un ratón bebió del aceite que estaba en la lámpara en el Templo del Señor, por accidente cuando él, el ratoncito lo sostuvo en su boca, la lámpara se prendió aún más y quemó al ratoncito hasta matarlo, convirtiéndose el mismo en una velita e iluminando al señor con ese bhakti, el, mouse, el, el ratón obtuvo vaikunta. En el Brahmananda Purana se relata que alguien obtuvo la morada del señor mediante la asociación con una prostituta y observando los votos de Yamastami En el Brahmananda Purana se relata que una persona limpió el templo con algún propósito pecaminoso y obtuvo la meta más elevada. Esto no le ocurre a los brahmanes, O mejor de los brahmanas, el Señor, siendo visto por los devotos, ve a los devotos constantemente. Acercándose por refugio, Él se refugia en el devoto, siendo adorado por el devoto, él adora constantemente al devoto. Narada dice, el señor afectuoso con los devotos se vende a sí mismo a los devotos por el precio de una hojita de tulasi o una gota de agua, Vishnudharma. Dichas glorificaciones del Bhakti no son simples elogios, ya que todos conocemos el logro que obtuvo Yamila. Lo correcto de esta declaración es mostrado en el Bhagavan Nama Kaumuri. Es más, es una falta pensar que las glorias del nombre son simples elogios. Tatar Badahari Namne Es una ofensa pensar que las glorias del nombre del Señor son simples elogios. Padma Purana Aquel que piensa que las glorias del nombre son simples elogios Es el más pecaminoso de los humanos Y definitivamente se cae al infierno Katayana Samhita Si una persona escuchando los varios resultados de cantar mi nombre No tiene fe y más bien piensa que los resultados son exageraciones Yo lo arrojo al sufrimiento más grande en donde los miembros de su cuerpo son afligidos con varios dolores, en un temeroso samsara. Brahma Samhita, el Señor le habla a Bodhayana. Se comprende que la ofensa ocurre en las formas de oración al Señor, las cuales incluyen el canto del nombre. Aunque el Bhakti posee todos los poderes, si uno no ve el resultado en la oración, es decir, atracción hacia el Señor. En algunas escrituras se dice que las ofensas fueron cometidas en vidas previas si no hay ofensas en esta vida. En el Bhakti, el irrespeto hacia los Vaishnavas, desacreditar los poderes del nombre y otras ofensas son las causas de los obstáculos en el Bhakti. Por lo tanto, Samakya dice, la inferencia es la ofensa. El corazón que no se transforma al escuchar los nombres del Señor, aunque Él muestre lágrimas en sus ojos y vellos erizados, está hecho de hierro. La ofensa pueda que sea reciente, o oh Keshava, ya que yo soy tu sirviente y soy devoto a los brahmanas y generosos con ellos, yo siempre anhelo tu audiencia, por lo tanto, incluso hasta ahora no he perdido mi memoria de esto se puede comprender que Nirka tenía Bhakti y por lo tanto él no estaba sujeto a Yamaras, que únicamente se lleva a aquellos que no practican el Bhakti él no se fue al planeta de llamas, sino que se convirtió en una lagartija debido a su ofensa de desacreditar los poderes del Bhakti si él hubiera aceptado las vías del Bhakti, tal y como están descritas en las escrituras, él no hubiera tenido que abandonar el servicio al Señor y absorberse en las acciones del karma. Se dice que el Bhakti se estanca mediante dicha ofensa. En una estrota que habla respecto a cómo anular las ofensas, al nombre se dice, cualquiera que cante, recuerde u escuche, Así sea un nombre del Señor en realidad sobre Pasa cualquier casta pura o impura sin obstáculos. Pero si el nombre es dado a los ofensores entre los pasandas que están muy avariciosos por el cuerpo, los objetos y los seguidores, esto no da resultados rápidamente. En el Dwaraka Mahatmya se dice, aunque el Señor es adorado durante cientos de nacimiento, él no se complace si uno ofende a un devoto. Habiendo visto la forma del Señor desde lejos, si uno no viene ante él, el Señor no acepta su adoración, incluso aunque sea ejecutado durante doce años. Habiendo visto al Vaishnava brahmana, si uno no lo adora a él con un saludo respetuoso, el Señor no perdona a esa persona pecaminosa. Muchas ofensas también son vistas. En el Vishnu Purana se escribe que un rey llamado Satadanos, muy hábilmente en adoración al Señor, al criticar a los Vedas y a los devotos, se volvió un perro, o oh, Brahmanas. La atracción hacia los temas de Krishna surgirá mediante el servicio a los grandes devotos, seguido por la fe, por la rendición a los pies del Guru puro y por el deseo de escuchar. El siguiente sutra que explica que el sadhana tiene que ser repetido, sugiere que esto es así debido a las ofensas. Avriti Upadesha. Los sadhanas deben ser repetidos ya que las escrituras enseñan que uno debe ocuparse muchísimas veces la repetición explicada en el Padma Purana el nombre se toma como que representa todos los tipos del bhakti. para las personas que cometen ofensas al nombre los nombres si son cantados sin cansarse tendrán el efecto y destruirán el pecado la repetición del mantra de 18 sílabas se recomienda en el Triloquia Shamohana Tantra, o Dios. Ahora escucha la regla para cantar el mantra puro. Si uno canta el mantra diez veces, uno es liberado de seguir las reglas para evitar la desfortuna. Si uno canta mil veces, uno es liberado de un gran pecado. Si uno canta diez mil veces, uno destruye el pecado más grande. Tomar el nombre como un ejemplo se dice. Si uno mata a un brahmana o bebe excesivamente licor por deseo, al cantar el nombre de Krishna por bien de noche uno se purifica. Brahma vaivarta Purana. El significado es que las personas que tienen deseos pecaminosos, que permanecen los que permanecen debido a las ofensas destruyen esos pecados además de las ofensas cantando un corazón contaminado con pasión no se concentra en el Señor un cisne jamás desarrolla atracción por el agua lodosa una persona que dice mentiras no puede elogiar al Señor la luna cubierta por las nubes no remueve la oscuridad Dharma. aquellos que son perfectos también repiten los nombres y los servicios al Señor. Esto produce una bienaventuranza extrema. Aquellos que no son perfectos hacen una regla de la repetición hasta que obtienen el resultado, debido a que puedan que hayan ofensas aún ahí en ese intervalo hasta que llegue el premio. Existen faltas como ser tener duplicidad. Falta de fe, fallar en permanecer estable en la adoración del Señor, absorberse en los objetos materiales, la laxitud en ejecutar el bhakti y el orgullo al ejecutar el bhakti. Si estas faltas son duras de remover incluso mediante el bhakti, en la forma de asociación con grandes devotos, este es el resultado de las ofensas, pueda que hayan trazos de ofensas de vidas previas. El Señor no acepta las ofrendas así sean excelentes de las personas con duplicidad. Un ejemplo es Duryodhana. Cuando Krishna fue como un mensajero, Duryodhana le ofreció muchas cosas, pero Krishna no las apreció debido a que su corazón era malvado. En la actualidad las personas que escuchan las escrituras y adoran al Señor, al Guru y a los devotos externamente, mientras que internamente no los respetan debido a una ofensa, son malvadas. Por lo tanto, los tontos que no son malvados se vuelven exitosos mediante una valla de la adoración, pero los malvados no tienen éxito, ni siquiera mediante las acciones repetidas del pasto. Para Shara dice, los tontos impuros, quienes son malvados, no desarrollan bhakti, ni cantando ni recordando a Govinda, Skanda Purana. Por lo tanto, se dice, La verdad es bloqueada por miles de obstáculos, la austeridad es bloqueada por miles de obstáculos, el bhakti a Govinda es bloqueado por diez mil obstáculos, si uno no es sincero, Vishnu Dharma. Por lo tanto, se dice, ¿Qué persona agradecida no adoraría al Señor Supremo, quien gustosamente es adorado por las almas sinceras rendidas? Juan, mientras que no es adorado por los malvados, el significado es claro, Suta habla. No hay misericordia a los malvados. Anochea 154, de esta manera, los devotos le muestran misericordia al ignorante que no es malvado pero no son misericordiosos hacia las personas que tienen conocimiento pero que son malvadas las personas que no tienen la asociación con los devotos y que no pueden apreciar la glorificación del señor como las mujeres y los sudras merecen tu misericordia por otro lado los brahmanas y vaisyas, incluso si se, las, se les ha permitido estudiar los vedas al recibir la iniciación védica, se sobrecogen ya que ellos interpretan el significado de los vedas. El comentario dice: el ignorante merece misericordia. Esto se es ha expresado en este verso. Sin embargo, aquellos que son malvados deben ser ignorados, ya que son incurables. Esto es expresado en el segundo verso. Chamasa le habla a Nimi. Anoshedda 155 Aquellos que no tienen fe, aun cuando ven al Señor y escuchan las glorias del Señor, no tienen fe en las glorias del Señor, ya que ellos piensan en el Señor de una manera opuesta. Por ejemplo, Duryodhana vio la forma universal, pero él no la creyó. Saunaka y Pralada, al aceptar las glorias del Señor, muestran que ellos no tienen naturaleza malvada. ¿Qué persona, deseando la satisfacción de su inteligencia, no escuchará las glorias del Señor, cuyas acciones son elogiadas por las personas de gran reputación, cuyo nombre es que es el miedo personificado de los miedos, de inmediato libera a las personas indefensas afligidas por los terrores de la existencia material. Aunque no poseo la fortaleza para contrarrestar los afilados colmillos de los elefantes, yo tengo la fortaleza para recordar al Señor quien destruye las calamidades más grandes. Si los devotos puros que desean proclamar el poder del Señor explican los resultados secundarios del bhakti, como por ejemplo la libertad del miedo y la destrucción de las calamidades, esta expresión de los resultados secundarios no es una imploración para su propia protección ni para mostrar sus propios poderes. Parikshit y otros no deseaban que estos resultados se manifestaran. Los brahmanas y Gangadevi deben saber que yo soy rendido y que he dedicado mi corazón al Señor, que esa serpiente que fue liberada por el brahmana, oh, brahmana aun cuando este era un impostor, me muerto. Por favor, canten las narraciones del Señor. Anusheda 156 Entre los devotos con gran realización ellos no pierden la fe, sino ven al Señor. A veces, mediante una adoración especial del Señor, se manifiestan grandes poderes como un resultado secundario. Cuando el príncipe se paró en un pie, la tierra, presionada por el dedo gordo de su pie, Bajo medio pradecha, así como un bote con un elefante se mece de lado a lado con cada uno de sus pasos. Esto resultó del Samadhi en Vishnu, con una concentración completa. Dicha adoración fue muy adecuada para su obtención futura de una posición drubaloca en la cual él movió al universo con sus planetas, Maitreya habla. Los obstáculos causados por la ofensa. Anushea 157 Aquí hay un ejemplo de la absorción en otros objetos que hace que uno caiga de la estabilidad en el Señor. Su corazón afligido por un deseo no cumplido, Bharata cayó de su práctica del yoga, de su desapego del disfrute material alcanzado por el Bhakti e incluso de su adoración por el Señor mediante los arreglos especiales del Señor del Prarabdha Karma a través de la aparición de un joven cervatillo. Se debe comprender que no es posible que el Prarabdha Karma pueda crear obstáculos en el Bhakti, ya que ese karma es débil. Más bien, fue una ofensa de su vida previa, lo que causó este obstáculo. Así es el caso de Indra Yuna y otros también, Sukadeva habla. Anusheda 151 Algunos consideran que el Señor hace el prarabdha karma muy fuerte en dichos devotos para aumentar su anhelo por él por lo tanto en un cuerpo de cervatillo su anhelo aumentó y aunque Narada había desarrollado un rato en su nacimiento previo la contaminación permaneció dentro de él debido a esa misma razón oh, en este cuerpo tú no serás capaz de volver a ver pues los practicantes flojos que aún tienen algo de contaminación no pueden verme para nada el significado es claro, el señor habla el Bhakti flojo o negligente, Anusheda 159 a 160 un ejemplo de la absorción en los objetos materiales causado por las ofensas es el elefante gallendra cuando él se absorbió en el disfrute material con su familia elefante. La negligencia en el Bhakti será discutida ahora. Mediante esto, uno desarrolla absorción en la felicidad y la desdicha de las causas internas y externas, aquellos que están fijos en el Bhakti y respetan estas influencias. No hay ningún tipo de inauspiciosidad para los devotos de Vashudeva. El miedo al nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad no surgen. Sahasra Namastotra. El deseo del devoto practicante de proteger al cuerpo no surge del deseo de proteger al cuerpo sino del anhelo a adorar al Señor. Este deseo no le hace daño a su parte. Si hay negligencia en el Bhakti, y que y esto es antiético al Bhakti, y esto no desaparece en un devoto que es capaz de hacer las distinciones, aún con las prácticas del Bhakti, un gran gusto, la causa es la ofensa, sin embargo, la persona que es incapaz de reconocer una ofensa o la persona que es ignorante, es capaz de obtener la perfección mediante un poquito de báctil. Esta persona se gana una misericordia extra del Señor, quien es misericordioso con los débiles. La persona que comiente ofensas, aun cuando él es capaz de discriminar, lo hace así debido a que es malvada la persona que no puede reconocer ofensas y lo hace así lo hace pero no tiene mucha malvada no es muy malvada el obstáculo para satanás aquellos que se convierten en un perro quienes son capaces de reconocer las ofensas aún cuando él adoraba al Señor. Aunque las personas ignorantes y el ratón cometieron ofensas, su obtención de la perfección es adecuada, ya que uno puede superar la ofensa mediante el poder de la adoración si uno no tiene una naturaleza malvada. El orgullo en el Bhakti o otras cosas, Surge de la ofensa de irrespetar a los devotos. Daxa, debido a que había insultado previamente a Shiva, nació como un hijo de los plashetas. En esa vida él también ofendió a Narada. Aquellos que obtuvieron los resultados, tan solo con una oración del Señor, lo hicieron debido a que ellos no tenían ofensas de sus vidas previas ni de esta vida. De alguna manera u otra, uno debe adorar al Señor, incluso en el momento de la muerte. Si uno canta el nombre del Señor, así sea una vez en el momento de la muerte, uno obtiene directamente al Señor, ya que el nombre manifiesta su poder debido a la oración del Señor en esta vida o en la anterior. O oh, Arjuna Cuando uno recuerda al Señor abandonando su vida, Él obtiene obtiene esta condición en la siguiente vida. Perdón, o oh Arjuna, lo que sea que uno recuerde, mientras abandona su cuerpo, el Señor lo da y le hace obtener esta condición en su siguiente vida. Si uno no tiene ofensas, la destrucción del karma ni siquiera depende del cantar repetido, etc. Este es el caso de Ayamila, que destruyó todos los karmas con tan solo cantar una vez. Los sirvientes de llama, que habían escuchado el nombre del Señor muchas veces, no obtuvieron el mismo efecto. Aunque soy muy pecaminoso, yo debo de haber ejecutado algún acto auspicioso para ver a esos mejores de los debatas. y por esto yo me he vuelto lleno de júbilo. El comentario dice, yo tuve que haber ejecutado grandes actos teadosos previamente, mangalena. De lo contrario, no sería posible para la lengua de un hombre moribundo y pecaminoso que mantiene una prostituta cantar el nombre del Señor. El significado es claro. Ayamila habla. Anushea 161. Barata, únicamente después de abandonar su cuerpo de Cervatillo, obtuvo al Señor en el siguiente cuerpo, la siguiente vida. Aún cuando él había cantado el nombre del Señor como Cervatillo, Mientras que Ayamila obtuvo al Señor en su cuerpo existente, cantando el nombre del Señor en el momento de la muerte. ¿Cómo puede ser esto? Pero Barata, un gran devoto, ya había obtenido al Señor, pues el Señor estaba constantemente en su corazón, incluso cuando este era un cervatillo. Por lo tanto, no hay ninguna desviación de obtener el éxito después de orar tan solo una vez al Señor en el momento de la muerte. Para las personas fijas en el jñana, Yoga y Karma, obtener dicho nacimiento con el recuerdo de Narayana al final, mientras rechaza otros procesos, es lo mejor de todo. El comentario dice el verdadero resultado la baja del nacimiento es recordar a Narayana lo que sea que se obtenga mediante el Yagna el Yoga y el Karma no se obtiene independientemente recordar al Señor mientras uno está muriendo es el resultado más elevado uno no puede describir su gloria recordando al Señor al final es lo más honoroso en el Nama Kaumun Shukadeva habla el verso Anushad 162 Ayamila cantó el nombre del Señor no solamente en el momento de la muerte sino en otros momentos también cantando el nombre de su Hijo Los hombres que pueden cantar el nombre mientras están muriendo o no están muriendo destruyen todos sus pecados yo te ofrezco respetuosa reverencia la forma de la conciencia, palma purana, que podamos cantar tus nombres que escriben tus cualidades, que destruyen todos los pecados incluso en el momento de la muerte para ayudarnos a recordarte, a ti que no puedes ser recordado. que es muy difícil de ser recordado mientras uno se está cayendo, sufriendo, con hambre, bostezando o sufriendo una calamidad. La primera vez que uno canta el nombre, todos los pecados son destruidos, pero cantar en el momento de la muerte es algo glorificado. Al cantar constantemente antes de la muerte, Ayamila pudo perfectamente cantar mientras moría. Por lo tanto... No se lleven a Yamila, que ha ejecutado una expiación ilimitada. Debido a estar sin pecados, él ha cantado perfectamente el nombre del Señor mientras estaba muriendo. Ilimitado significa que no solamente el karma estaba destruido, sino que también todos sus deseos materiales están destruidos. Aga. Significa no solamente pecados, pero también ofensas. Se debe comprender que una persona que canta muchas veces mientras está vivo. Al morir, desarrolla cualidades como la humildad gracias a la misericordia del Señor. Los sirvientes de Vishnu le hablan a los sirvientes de Yama. Anusha 163. Por lo tanto, después de obtener una calificación particular, parecen los resultados. Esto fue ilustrado previamente, el gusto, Rush, es obtenido. Oh Krishna, habiendo disgustado tus pasatiempos, los cuales son sumamente auspiciosos para la humanidad y son una vivida intoxicante para los oídos, las personas abandonan sus deseos hacia otras cosas. También se dice, oh señor, los devotos que han ejecutado grandes actividades no desarrollan ni ira, ni envidia, ni avaricia. De las, de las mentes pecaminosas sí. Udava habla. Anushea 164. Ellos obtienen el prema. Debido a que yo estoy viviendo, bebiendo el néctar de los temas de, acerca de Krishna, los cuales fluyen de tu voto del otro, aunque yo he abandonado incluso el beber agua, mi hambre y mi sed, los cuales son muy difíciles de aguantar, no pueden frenarme. El significado es claro. Parikshi habla. El Bhakti Puro Anusheda 165 Está explicado que la adoración, en cuanto sea posible, debe ejecutarse repetidamente. Ofrendar el Dharma al Señor culmina en esa adoración. y sin la adoración. Y sin esa adoración todo se vuelve insignificante. El bhakti por sí mismo posee pleno poder, permitiendo a la no persona alcanzar la meta más elevada mediante una partícula pequeña del bhakti o un avasha del bhakti. Por lo tanto, este es prescrito para todos los varnas. Por lo tanto, el bhakti directo que se vuelve favorable al Señor es el avideya. Debido a que es el único proceso que debe ser practicado, este se llama anania. El proceso exclusivo es explicado positivamente y negativamente de la siguiente manera. Pero yo cargo la carga de darle y mantener a aquellos que sean una asociación constante conmigo y quienes, pensando únicamente en mí, me adoran a mí. Aquellos que son devotos de otros dioses y que con fe los adora a ellos, me adora a mí mediante el método equivocado o oh hijo de culto. Anania significa la oración de que el Señor es ejecutada sin ninguna otra adoración. Esto es aceptado en la declaración Apishet Shudurasharo Vayayate Mam Aniam Se dice que el Bhakti es difícil de comprender y difícil de alcanzar. Los grandes sabios, los debatas, los sidas principales, los demonios y los humanos, ni que hablar de los villadaras y los sharanas, ellos no pueden discernir el dharma establecido por el Señor. Aquellos que han tomado nacimiento humano, el cual es deseado, incluso por los debatas, en el cual el conocimiento y el dharma están presentes, están completamente ilusionados por la inmensa malla del Señor, si ellos no ejecutan la oración del Señor. El bhakti con el escuchar y el cantar, hace que se transforme en prema, como el resultado, además de la destrucción de todos los obstáculos, esto es muy raro. Esto no es avideya si es ejecutado con deseos materiales, ¿Quién desearía la felicidad de su desprovista de tus pies de loto que son difíciles de obtener, pero que son obtenidos al adorarte mediante el Bhakti puro, el cual también es difícil de obtener? El Bhakti puro únicamente tiene el deseo por el Bhakti, no tiene deseos por nada más. Rishabha dice, los devotos que únicamente me adoran a mí y han abandonado y se han entregado todos sus seres a mí, que oran por nada a excepción de mí, el Señor que posee cualidades infinitas y puede otorgar la soberanía sobre Esbarga, no tienen nada de ningún otro ser, ni necesitan nada de otro ser. También está Akamaha Sarvokamobha. El Bhakti también es llamado Ekanta. Cayendra dice, Yo elogio al Señor, cuyos devotos puros no desean ningún objeto material, ya que ellos están plenamente rendidos a Él. Yo elogio a los devotos que inundados con un océano de una aventuranza, cantan acerca de sus actividades auspiciosas, y asombrosas. Narada dice: Pralada, la mejor persona en la familia demoníaca, aunque está atentado por los gustos mundanos que los demás desean, no los deseaba ya que él estaba exclusivamente dedicado al Señor. El Garuda Purana dice: Debido a que una persona está rendida exclusivamente a Vishnu en todo momento, plenamente absorto en el Señor, él es llamado Ekanti. Únicamente mediante Ananya Bhakti es posible conocerme, verme o conectarse conmigo o Arjuna. Aquel que trabaja para mí, que piensa que yo soy el Supremo, quien es un devoto mío, y que no tiene asociación materialista y que está desprovisto de odio hacia cualquier entidad viviente, me obtiene o ayuna. Matkarma significa actividades como escuchar y cantar. Mad para significa aquel que me considera a mí como supremo en sadhana, práctica y sadhya, perfección. Esa persona está desprovista de otros sadhanas o Sadias este bhakti es descrito así por lo tanto sin deseo material adora al señor supremo independiente al que otorga refugio a harta kama y a dharma artha, kama y dharma dependen de él yad Parasyaha. adora al señor mientras eh, desdeña los deseos materiales anijajá hija significa Desear de acuerdo a amar a Kosha. Pralada le habla a los niños. Anushea 166. El Señor y los devotos están desprovistos de deseos. Aquel que desear el beneficio para sí mismo, del amo, no es un sirviente. La persona deseando mantener su posición como amo da bendiciones al serpiente y entonces no es un verdadero amo. Yo soy tu sirviente, no deseo beneficios y tú eres mi amo sin dependencia del servicio. Nuestra relación no tiene que ser nada más, como por ejemplo eso de un rey material y de su sirviente. El significado es claro, para le habla a Narasim Deva. Anushea 167, también se dice, el Señor completo en sí mismo y misericordioso no acepta el respeto de una persona ignorante para su propio beneficio. Cualquier cosa que esa persona le dé al Señor es para el beneficio del Señor. Así como la belleza de un rostro produce un reflejo hermoso, el Señor no desea primité, su propio respeto de sus devotos, Janak, debido a que él está completamente satisfecho al obtener al devoto. Nilla, la baja por Naha y él es misericordioso, no tolerando un gran esfuerzo para adorarlo a él. Estos devotos son como niños en frente del Padre. Ellos no saben de nada, abidushahá, esto también expresa humildad que generalmente sentía por el devoto en frente del Señor, aunque para pralada mismo no es ignorante, o significa que una persona que no conoce nada aceptó el Señor, en ambos casos el devoto es el objeto de la compasión del Señor. ¿Es que acaso el devoto no debería adorar al Señor? Cualquier respeto que el devoto le ofrezca al Señor le beneficia Al darle al Señor respeto sin considerar su propio respeto Él piensa en la felicidad del Señor Al respetar al Señor, Él es respetado por el Señor Este es su beneficio Esto es apropiado para la Yigo Se da un ejemplo Cualquier belleza que se encuentra en el rostro es la belleza en el reflejo. Flarada le habla a
1: Narasim Hadid. Anusheda
0: 168. Por lo tanto se dice, oh hijo de los demonios, ser un brahmana, un devata, un sabio, tener buena conducta, erudición, caridad, austeridad, adoración limpieza y votos no puede complacer al señor el señor es complacido mediante el bhakti puro aparte del bhakti todo lo demás tan solo es una causa de burlas el señor es complacido mediante el bhakti sin deseos amalaya todo lo demás es tan solo bailar vidambanam el bhakti con deseos materiales es una simple danza es como imitar el danzar del señor existen dos tipos de deseo el deseo por los placeres en esta vida y el deseo por el placer en la siguiente vida ambos están prohibidos aquellos que han obtenido el polvo y tus pies de loto jamás anhelan ser reyes en el cielo tampoco la soberanía ilimitada sobre la tierra la posición de Brahma o la regencia en los planetas inferiores. No están interesados ni siquiera en las perfecciones del yoga ni en la liberación del ser. Vajvata, perdón, El hijo de Vaisvata Manu, Prishadda, aunque deseaba la liberación, era llamado un devoto Ekanta. Este es un empleo secundario de la palabra en ese caso particular. Por favor, no me tientes. Apegado a mi naturaleza nata, al disfrute material, al ofrecer estas bendiciones. Desapegado de la vida material, temiendo la asociación con aquellos que desean y deseando la libertad de los deseos materiales, yo me he refugiado en ti. En este verso, el deseo de la liberación, aquí significa abandonar los deseos materiales, pues se dice, o mejor, de los dadores de bendiciones. Si es que quieres otorgar una bendición deseable a mí, entonces yo oro para que dentro de mi corazón los deseos materiales jamás crezcan. Además, Narada dijo previamente, cuando el muchacho escuchó las bendiciones ofrecidas por Narasimha Deva, él las consideró impedimentos en el sendero del servicio devocional. Los sacrificios ejecutados por Ambarisha únicamente eran para enseñarle al público. Por lo tanto, se dice que él ejecutó Ekanta Bhakti, el Bhakti debe ser libre de todos deseos en esta vida por lo tanto debe estar desprovisto del hecho de que se gane la vida por medio del Bhakti el Garuda Purana dice Vishnu Vishnum Yonapajivati uno no debe mantener la propia vida mediante Vishnu eso es Bhakti puro Pralada dice Oh Señor el silencio, los votos el conocimiento de las escrituras, la austeridad, leer los vedas, seguir el dharma de uno, vivir solo, yapa y samadhi llevan a la liberación, pero en general estas cosas se convierten en un manero para sustentar la vida de las personas que no pueden controlar sus sentidos o se convierten en profesiones para los impostores. Mantener el silencio se vuelve una profesión para aquellos que no pueden controlar sus sentidos, pero los impostores en realidad no pueden hacer una profesión del Bhakti, ya que el resultado no se le promete a los impostores. Aquellos que solamente deseando la adoración al Señor Supremo, desprovistos de deseos materiales, que ni siquiera desean la liberación, son considerados expertos en la comprensión de su beneficio más elevado. Param significa liberación. Por lo tanto, se dijo adecuadamente en el Srimapagavatam Bhagavatam 7.751 que a excepción del Bhakti, todo lo demás es falso. Pralada le hablan los muchachos. Anusheva 169 El Bhakti es la esencia de todas las escrituras. En cualquiera de los nueve procesos del bhakti escuchar, cantar, recordar el servicio, la oración a la Deidad, la ofrenda de oraciones, la servitud, amistad y la ofrenda al cuerpo y el alma, es ejecutado para el Señor por algún humano sin prerequisitos, después de ser ofrecido a Vishnu, esto es lo que se debe considerar como la erudición más elevada. Escuchar, cantar, recordar los nombres, las cualidades y los pasatiempos del Señor es lo que se refiere con esto. Sevanam significa servir a la edad. Arshanam es la oración de acuerdo a las reglas. Vandanam significa ofrecer respetos. Dasyam significa... Pensar que uno es el sirviente del Señor. Sakyam significa desear el beneficio para el Señor como su amigo. Admanivedadam significa ofrecer el propio cuerpo al Señor y también todo lo demás para su adoración. Así como una vaca o caballo es ofrecido a la venta y no se preocupa acerca de ser mantenida ni protegida. Estos son los ejemplos dados por los sabios. Parishit es un ejemplo de escuchar acerca del Señor, y Sukadeva es un ejemplo de cantar las glorias del Señor. Pralada es un ejemplo de recordar al Señor, y Lakshmi es un ejemplo de servir los pies del otro del Señor. Pritu es un ejemplo de ejecutar la oración a la edad del Señor. Akurura es un ejemplo de obtener la perfección ofreciendo oraciones al Señor. Hanuman es un ejemplo de servicio con la actitud de un sirviente al Señor. Arjuna es un ejemplo de amistad hacia el Señor. Bali es un ejemplo de ofrecer el ser al Señor. Ellos alcanzaron a Krishna al seguir principalmente un Anga. Padre 53 El Bhakti en, en estas nueve clases, el cual es directo a Ha, y no el Bhakti que se basa en la tradición familiar o en una ofrenda de karmas, es ejecutado dirigido al Señor, Bhagavata. Es ofrecido a Vishnu, no es para el Dharma, el Arma, etc. Este es ejecutado de esta manera por el, el Ejecutador y yo considero, que esta es la erudición más elevada. Vayanam, o servicio, significa servicio emocional a Krishna. Es la concentración de la mente en Krishna sin ningún deseo por el disfrute en esta vida o la siguiente. Este destruye todo karma. Gopala, Tapani, Upanishad. 1.14. Aunque existen nueve tipos, no es necesario ejecutarlos todos. Pues uno escucha aquí que mediante un tipo uno obtiene el resultado. A veces los tipos se mezclan debido a las diferentes fe y gustos. El término nava lakshana denota al bhakti en general. Uno debe ejecutar ese bhakti. Si uno ejecuta un tipo, los demás también son incluidos. Pralada le habla a su padre. La calificación para el Bhakti, Anushea 170 Akinshana Bhakti está situado en la posición más elevada. Para mostrar la fijación en una calificación particular, comienza una nueva sección. Rechazando los elementos externos, uno debe actuar para crear una favorabilidad hacia el Señor. Existen tres formas de crear favorabilidad. La forma de Yagna, que da como resultado realizar el aspecto gramán del señor sin cualidades. La forma de Bhakti, que da como resultado realizar a con cualidades. Y en la forma de ofrecer karmas, como un medio para alcanzar las otras dos formas. Estos están establecidos como los métodos de Yagna, Bhakti y Karma para las personas que tienen calificaciones distintas. No hay otros métodos. Ya que yo deseo que los seres humanos puedan alcanzar la perfección, yo he presentado tres métodos. El sendero del Yagna, el sendero del Karma y el sendero del Bhakti. Aparte de estos tres, no hay otro medio para la elevación. Yoga -ha significa métodos. Los métodos son explicados por mí, la fuente de la escritura, con el deseo de que la gente obtenga la liberación, harta Dharma, Kama y Prema, Sriya -ha. El Bhakti es distinto del Karma. Anusheda 171, 172 Los dos versos explican la causa de la calificación El Yagna Yoga es recomendado para aquellos que no están apegados a la vida material y por lo tanto rechazan las actividades materiales El Karma Yoga es recomendado para aquellos que aún no están disgustados con la vida material y sienten un gran apego por los placeres. Entre los meteos, ¿eh? el llana es para las personas que están desapegadas de la felicidad que sería de los objetos en esta y la siguiente vida, nirvinam, y aquellos que han renunciado a las acciones, tanto a las mundanas como a las védicas y el sadhana, ni esto indica personas que han desarrollado el deseo por la liberación con una gran determinación. El Yagna Yoga otorga resultados, sirirá, para estas personas con apego y renunciación. El Karma Yoga da resultados para las personas que están apegadas a la felicidad en este mundo y en el siguiente y no pueden abandonar las acciones para obtenerlas, anirvina shetasham. Los resultados surgen de acuerdo a la determinación del ejecutador. El siguiente verso es el siguiente. Si mediante una asociación no esperada con los devotos, uno desarrolla fe en mis temas, esa persona no estando disgustada ni apegada a la vida material, calificada para el Bhakti y alcanzará la perfección. El Bhakti no depende en la casa, de la casta como lo hace el karma. Las mujeres, los sudras, los junas, los avaras y otras personas nacidas pecaminosas ciertamente cruzarán el mundo material y conocerán al Señor. si. A Acerca de las cualidades de los devotos del Señor. Si incluso los animales pueden comprender, ¿qué más rápido entonces podrán los humanos hacerlo? Quienes escuchan de la boca del Guru y de esta manera comprenderán al Señor. Es únicamente la fe. Esto es explicado en el verso del Srimad Bhagavatam, 10. 20, perdón 11-28 que se acabó de decir que está anterior la fe surge del surgimiento auspicioso de la misericordia independiente obtenida gracias a la asociación con los devotos Yadra Chayá se
1: dice
0: Oh Brahmanas la atracción por los temas que respectan a Krishna surgirá mediante el servicio a los grandes devotos y es seguido por la fe por la rendición a los pies del Guru y por el deseo de escuchar. Este verso es explicado posteriormente por el Señor. Habiendo desarrollado fe en los temas acerca de mí y estando disgustados con todos los karmas, un devoto sabe que todos los disfrutes están llenos de miseria, pero si él no es capaz de abandonarlos, Aún así, con afecto por mí, con fe y determinación, Él continuará adorándome, mientras que al mismo tiempo participa en esos disfrutes que hacen surgir el sufrimiento y que aún lo condenan, aun cuando Él los condena. La persona desarrolla fe en los temas acerca de mí y en otros temas relacionados a mí él piensa esto es lo mejor él se siente disgustado y asqueado por otras actividades sin embargo él no puede abandonar los objetos del disfrute y estos son los remanentes de los resultados de los actos piadosos de vidas previas él sabe que estos dan sufrimiento por lo tanto el verso 11, 20, 28, explica que él no está completamente desapegado, pero que tampoco está demasiado pegado. Este es el estado inicial del devoto. Esta persona debe adorarme, Tamam. Esto significa que está calificado para Ananya mientras que otra persona está calificada para Yagna desarrollando Vairagya. Esto es debido a que el Bhakti es independiente de otros factores ya que posee su propio Shakti. Esto es explicado más tarde. Por lo tanto, para un devoto ocupado en el Bhakti con una mente fija en mí, el cultivo del conocimiento y la renunciación en general no son cosas beneficiosas para el Bhakti. Cualquier cosa que pueda ser alcanzada mediante el karma la penitencia, el yagna, el vairagya, el yoga místico, la caridad, el dharma y otros medios auspiciosos para perfeccionar la vida son alcanzados fácilmente por mi devoto a través del bhakti. Si de alguna u otra manera mi devoto desea su arga, la liberación o la residencia en mi morada él muy fácilmente alcanza dichas bendiciones. Esto significa que el bhakti ni siquiera depende de la indiferencia al karma. Esa indiferencia surgirá con fe de que el bhakti es el método supremo. Por lo tanto, la calificación de estar asqueados con el karma simplemente explica este fenómeno. Aunque el yagna y el karma también dependen de la fe, ya que sin esta, la inclinación interna y externa no surge, en el caso del Bhakti, únicamente la fe es la causa. Esta es la especialidad. Dependiendo de la fe fuerte, uno es capaz de ejecutar el Bhakti. Sin fe, el Ananya Bhakti no ocurrirá. Y a veces, si uno tiene un poquito de fe, el Bhakti puede destruirse. Uno no debe estar demasiado desapegado ni demasiado apegado, sino que más tarde, cuando se desarrolle la fe en los temas del Señor, automáticamente el karma se abandonará. Sin embargo, incluso sin la fe ocurre el bhakti. El nombre de Krishna, cantado con fe o sin fe, libera a todos los hombres. Escanda Purana. De la asociación. Con los mejores de los devotos, se realizan directamente mis gloriosos, los temas acerca de mis gloriosos pasatiempos, llevando al devoto hacia el mista. Entonces, los temas se convierten en un elixir para el corazón y los odios en la etapa del rushi. Mediante el gusto por estos temas, la fe que surge después de escuchar el baba y después el prema por el Señor, quien es el destructor de la vida material, se desarrollan muy rápidamente en secuencia. Uno ve resultados incluso antes de la fe. Ayamila, al cantar el nombre del Señor, indicando a su hijo mientras estaba muriendo, obtuvo la morada del Señor. Entonces, ¿Qué sucedería si uno canta con fe? La fe es distinta del barco. La fe es un anga de comprender el avideya presentado en las escrituras, ya que es una forma de convicción, por lo tanto no es incluida como un anga en la ejecución del bhakti. El bhakti no depende depender en reglas para producir sus resultados, así como el fuego no depende de las reglas para quemar la madera, ya que escuchar y cantar acerca del señor posee la shakti de la suarupa del señor. ¿Por qué el bhakti debería depender en la fe o en otra cosa? E incluso sin fe, a veces uno ve que se obtiene la perfección, incluso los tontos. Se dijo que cantar con o sin fe Sradaya el haya Ya, libera a los humanos. Si uno actúa sin pensar intencionalmente de la ofensa el haya y sin una in intención malvada, esto no interfiere con el Bhakti. Pero si uno intencionalmente comete ofensas, esto interferirá con el Bhakti. Por ejemplo, Vena cantó el nombre del señor con envidia y el Bhakti no apareció. De la misma manera, a veces la shakti de una sustancia es impedida. Por ejemplo, el poder del fuego de quemar es impedido por una madera que está mojada. Saralayo Paratam Prestan Bhaktena Mama Variapi. En realidad, cualquier cosa que se ofrecía a mí con fe de parte de mi devoto, incluso si es tan solo un poquito de agua, me es lo más querido para mí. Buri Api partam Nameto Sayakalpate, Gando Dupaha, sumanashodipo Shodhipo Shakim punaha. Incluso las presentaciones excelentes no me satisfacen si estas son ofrecidas por los que no son devotos. Pero yo me complazco con cualquier ofrenda insignificante hecha por mis devotos. Ni que hablar de las presentaciones de aceite fragante, incienso, flores y comida sabrosa. En estos versos. El, la fe y el bhakti se refieren al respeto, el bhakti no se refiere a las actividades del bhakti. Este respeto destruye la ofensa que produce el irrespeto para producir resultados excelentes en la forma de la satisfacción del Señor. Por lo tanto, la fe no es un anga del bhakti, sino que es una calificación especial para el ananya bhakti, así como el conocimiento, el deseo y la habilidad, son calificaciones para el karma. Esta calificación especial es lo que se designa en el ma katadao yata y en yata kata shun. Tato vayetamam significa: Después de desarrollar fe, uno debe adorarlo. Tataha también indica. No hay límites con respecto a quien pueda ejecutarlo. Por lo tanto, incluso los admaramas inician el Bacu. Esto indica la posición regente del Bacu. Se dice más tarde. Pero los devotos inteligentes, completamente dedicados exclusivamente a mí, no desean la liberación, ni siquiera cuando yo se las ofrezco. Para anunciar la posición regente del Bhakti, se dice que el karma y el yagna no pueden re producir resultados sin el Bhakti. Habiendo declarado que la causa de la calificación para el Anaya Bhakti es exclusivamente la fe, esa persona adora al Señor y practica con fe Shraddha Luha, desarrolla a Shakti Dirdha después de Ruche Vrita él está desprovisto de la interrupción en la práctica concentrada. Debido a que él no puede abandonar de repente los deseos, él des los desprecia y posteriormente le producirán lamentación. En este verso kamán significa disfrutes que no son pecaminosos, pues en las escrituras se declara que uno no debe ocuparse en actividades pecaminosas. La persona que no piensa en las esposas de los demás, en las propiedades de los demás, ni en la violencia hacia los demás, complace al Señor. Esta prohibición de actos pecaminosos está prescrita antes de ofrecer las acciones del karma al Señor. En el Nishkarma Karma Yoga también se prohíbe el pecado. O Udavá, una persona que esté situada en su deber prescrito adorando apropiadamente mediante los sacrificios médicos pero que no desea los resultados no se irá a los planetas celestiales similarmente al no ejecutar actividades prohibidas no se irá al infierno Abandonando el karma, al abandonar el karma es importante abandonar todos los actos malvados. Para los devotos a ellos se les prohíbe los actos pecaminosos. En el Vishnu Dharma se dice, la persona que rompa las reglas hechas por el Señor no es un devoto de Vishnu. El Señor es adorado al seguir las reglas del Dharma. Como el agua que fluye del pie gordo del dedo del Señor, un gusto por el servicio a los pies del otro del Señor destruye la contaminación en la inteligencia de los ejecutadores de la austeridad y es los cuales había sido adquirida a través de ilimitados nacimientos. Día tras día aumenta el gusto espiritual, la palabra sadhya inmediatamente indica que el rushi ha aparecido. Cuando una persona no desea actividades pecaminosas y desea actividades piadosas, se comprende que el señor se encuentra situado en su corazón, Vishnudharma. La regla después de cometer pecado es la siguiente. Aquel que ha abandonado de esta manera todas las demás ocupaciones y se ha refugiado plenamente a los pies del otro, del Señor, le es muy querido al Señor, si dicha alma rendida accidentalmente comete alguna actividad pecaminosa, el Señor Supremo, debido a su gran afecto por el devoto, sentado dentro del corazón de todos, de inmediato, se lleva a la reacción a dicho pecado. La palabra katanshi por accidente es empleada debido a que los devotos no tienen ninguna intención por el pecado debido a su naturaleza. La intención de cometer pecado empleando el poder del Bhakti para destruir reacciones pecaminosas es una excusa Perdón, como una excusa es algo que produce of ofensa. La persona mencionada en Abhishek Shudura Sharaja se refiere a una persona que no se deleita en actividades pecaminosas y no se refiere a una persona dedicada a actos pecaminosos. Shripan Babati Dharma indica que hay un buen resultado después de que la persona abandona los actos pecaminosos. El Señor habla el verso. Anusheda 173. Las diferencias entre el karma, el yagna y el bhakti puro han sido mencionadas, pero los nitya y naimitika karmas son necesarios para todos estos métodos. Si el karma es necesariamente mezclado con el yagna y el bhakti, ¿cómo puede el yagna puro o el bhakti puro ser ejecutados? Esto no es así. El karma es rechazado tanto para el yagna y el bhakti. Mientras uno no se desapegue de los deberes diarios y periódicos o no haya despertado su fe en escuchar los temas acerca de mí, uno tiene que ejecutarlas Actividades prescritas del Vaishnara. El comentario dice: Karma significa nitya y nainitika karma. Se encuentra la siguiente objeción: Cualquiera que ignore el sruti y el smiti de esta manera y respetándome a mí, incluso si es mi devoto, no es un Vaishnava rompe mi orden y me odio. Sin embargo, esta falta no aplica, ya que el verso si 11 11.29 da una orden superior. Uno puede abandonar los karmas después de estar fijo en el bajo. Más bien, uno desobedecerá la orden del Señor si alguien que ha desarrollado desapego de los karmas y la fe en el bhakti, aún así ejecuta dichos karmas. Una persona que comprendiendo los buenos y malos aspectos del dharma, tal y como han enseñado por mí, abandona todos sus deberes y simplemente me adora, es la mejor de todas. El comentario dice, aquel que abandona las actividades Debido a un bhakti fuerte, estando calificado con el desapego. Este desapego es indicado por Karabayana rey aquel que ha abandonado todos los deberes del Vajna Rama y se ha refugiado plenamente a los pies del otro de Mukunda, el cual le ofrece refugio a todos, no es un deudor ni sirviente de los debatas de los grandes sabios de los seres ordinarios los parientes ni los pritis el devoto no es un sirviente de los debatas ni de los sabios sino que es un sirviente del señor por lo tanto él no necesita ejecutar las acciones que se dedican a estos él abandona los deberes cartán o él abandona a ver diferencias. Él no ve a los devatas como independientes, por lo tanto se dice, mientras uno no adore a Vishnu, uno debe ofrecerle respetos a los devatas a los sabios, a Brahma y a Brihaspati. No es necesario que el devoto ejecute expiaciones para los pecados, ya que la tendencia para los pecados no existe en la persona rendida, si a veces ocurre un pecado, la expiación para el pecado ocurre como un producto secundario de recordar al Señor, esto es mencionado en un verso posterior. Alguien que de esta manera ha abandonado todas las demás ocupaciones y se ha refugiado plenamente a los pies del otro del Señor les Le muy querido al Señor, si dicha alma rendida accidentalmente comete alguna actividad pecaminosa, el Señor Supremo, grandioso, debido a su afecto por el devoto, sentado dentro del corazón de todos, de inmediato se lleva la reacción de dicho pecado. Esta persona ha abandonado la devoción a los debatas de Actania Babasa. Rendición, significa fe ya que es descrito que la persona ha abandonado el karma. Fe significa convicción en el significado de las escrituras. La escritura es la causa del miedo para aquellos que no se han rendido y es la causa de no tener miedo en los que se han rendido. Aquel que tiene fe se rinde. No es necesario adorar a los devatas separadamente, ya que la adoración al Señor satisface a todos. Esto es declarado en el Srima Bhagavatam 4.31.14. Satisfacer a la raíz satisface a las ramas y a las hojas. Al abandonar los karmas, uno no debe sentir que el bhakti pondrá, será relentilizado mediante los obstáculos, pues se dice, si una persona, habiendo abandonado sus deberes en el Vajna empieza la adoración de los pies del otro del Señor y se desvía, o no llega a la perfección, no hay nada desafortunado para él en el futuro. Pero, ¿qué gana la persona que sigue todos los deberes del Vashnarama, pero que no adora al Señor? El Gita dice, Abandona todos los dharmas y tan solo ríndete a mí. Yo te liberaré de todos tus pecados. No te preocupes. Una persona que piensa en los pies del otro de Krishna, en todo momento y de manera exclusiva, no tiene que hacer yapa, adoración, meditación ni seguir reglas. El Señor enseña a Bhakti con Man Mana Baba Mad Bhakto, Maryati Mam Namash Guru. Concentra tu mente en mí, sé mi devoto, adórame y ofréceme respetos a mí. Hablando de barata se dice, barata dijo, Oh Señor del Sacrificio, Oh Govinda, Oh Madhava, Oh Ananta, Oh Kesha, Oh Krishna, Vishnu Oh Maitreya, Él no decía nada más, ni siquiera en sueños, Vishnu Purana. Él no hacía nada, aparte de mencionar los nombres del Señor. Por lo tanto, Él abandonó todas las demás acciones con palabras. Aunque pueda que él haya hecho algunos karmas, ellos fueron ejecutados junto al nombre del Señor. De esto se comprende que él poseía baptitud Abandonando todos los dharmas y simplemente cantando el nombre del Señor, los devotos obtienen fácilmente la meta que aquellos que siguen el Dharma no pueden alcanzar. Que el que tiene fe y por lo tanto está calificado para el Ananaya Bhakti no está calificado para el Dharma. Pero, ¿cómo surge la fe? Previamente se enseñó la rendición como una señal de la fe, aceptando lo que es favorable y rechazando lo que no es favorable, como también otras cualidades serán explicadas. En la definición de rendición posteriormente, pero incluso si la humildad y otros factores de la rendición están ausentes, puede aún así que hayan signos de fe, por lo tanto la escritura produce fe. Un ejemplo de la fe es lo siguiente. Yo llevo la carga de darle lo que les falta y de mantener aquello que ya tienen para aquellos que desean la asociación constante conmigo y quienes pensando únicamente en mí, solo me adoran a mí. Es más, la persona con fe no pierde su fe escuchando las descripciones de las escrituras acerca de los efectos del Bhakti en la condición material de uno a través del objeto, el linaje, las cualidades y las re acciones relacionadas con el Señor. Él no pierde la fe en el Señor encontrando faltas en aquellos objetos, viéndolos con visión material. Por ejemplo, se dice... Se dice que el agua de los pies del loto del Señor lo protegen a uno de una muerte no a tiempo, de la enfermedad y de todo sufrimiento. Algunas personas, aunque tienen fe, detienen su progreso al cometer ofensas pensando, aquellos resultados no aparecen inmediatamente. Las personas que tienen fe en las declaraciones de las escrituras, aunque comprenden que el recuerdo del Señor purifica a la persona interna y e externamente, toman un baño para purificarse, pues uno debe actuar respetando la conducta de los devotos pasados como Narada y Viaza. Hacer lo contrario sería una ofensa. Los sabios han establecido reglas para erradicar las bajas tendencias de las personas. Si uno ha desarrollado fe, uno continúa siguiendo el linaje de los acharias, ya sea que haya obtenido la perfección o no, así como una persona que desea el oro puro continúa purificándolo. La perfección, Sidi, aquí significa manifestación del Señor que produce la bienaventuranza más elevada, que destruye todas las faltas, como por ejemplo la lujuria en el corazón y no debe haber rastro de acciones influenciadas por la avaricia, el orgullo o el prestigio al seguir los logros de esa meta es más, la persona con fe no comete ofensas como irrespetar a los grandes devotos de manera consciente ya que esto es contrario al sadhana la ofensa de Chitaqueto a Shiva surgió debido a la ignorancia acerca de la posición de Shiva causado por su naturaleza devocional, estando cubierta por acciones caprichosas. Aunque la persona con fe pueda ser atraída repetidamente al disfrute material debido a las influencias adapta el pacto lleno de vital, Dania, progresará restringiendo las tendencias en el momento de contactar los objetos materiales. Con afecto por mí, con fe y determinación, él continuará adorándome, mientras que al mismo tiempo estará participando en esos disfrutos que hacen surgir el sufrimiento y aún así los condenará. Si mi devoto aún no ha conquistado plenamente sus sentidos, él pueda que sea molestado por los deseos materiales, pero debido a su bhakti, generalmente fuerte, él no será derrotado por la gratificación sensorial. Anusheda 176 El karma actuando como un medio para obtener yana y bhakti, es desatendido e ignorado al haber obtenido el yana y el bhakti. Con respecto a los acercamientos directos, uno puede acercarse al aspecto impersonal del señor a través del yana. En la realización personal uno puede acercarse a Bhagavan y a Paramatma. Por medio del cultivo del Bhakti con formas personales uno se fija ya sean dos formas Bhagavan o Paramar. Estas tres realizaciones son descritas en el Gita. Ahora se describe el aspecto impersonal, Akshara es el Brahman indestructible distinto del cuerpo, Adhyatma, se refiere a las impresiones que acompañan a la jiva. El karma se refiere a la fuerza creativa que hace surgir los cuerpos a través de la combinación de elementos sutiles y burtos. Ashara se refiere al brahman. La oración en el yagna es descrita. Junto al método, yo hablaré de la meta final, la cual los conocedores del veda llama OM la cual los sanyasis que han abandonado el apego obtienen, deseando obtener esto los estudiantes practican celibato, el paramalma es descrito, adibhuta se refiere al cuerpo material temporal, adidaiva se refiere al cuerpo universal del señor, yo por otro lado soy el udiyana situado en el cuerpo o mejor de las almas situadas en un cuerpo. En este verso se describen dos tipos de Paramatma, la forma universal, el Señor que pervade el universo, Adiraiva, y el Señor dentro de todos los seres, Adiyakna. Estos son mostrados como una sola realización, aunque se realizan por medio de dos tipos de Bhakti. El Paramatma es descrito aún más de la siguiente manera. Continuamente contemplándome a mí, con la mente ocupada en la práctica del recuerdo repetido, sin desviación, uno obtiene a la persona suprema hermosa, Narayana. En el momento de la muerte, uno debe recordar con devoción a la persona omnisciente que no tiene inicio, quien es el maestro, más pequeño que lo más pequeño, el contenedor de todo, inconcebible, que es autorrevelador como el sol, que se encuentra situado por encima de la prakriti, recordándolo a él, concentrando una mente que no flaquea entre las cejas, por medio de la fortaleza de la práctica del yoga, uno obtiene a la persona trascendental suprema. El bhakti también es revelado para Bhagavan en la forma de Krishna, Man. El devoto que me recuerda a diario, en todo momento, sin desviación hacia otros procesos o metas y que constantemente desea la asociación conmigo en una de las relaciones primarias, fácilmente me obtiene. Kapila describe estas realizaciones. Una forma es percibida como Brahman, exclusiva conciencia. Como Paramatma, el Purusha, y como Magavan, mediante diferentes prácticas ejecutadas por los diferentes practicantes. Bhagavan es percibido como Brahman o Paramatma mediante procesos como el Yagna, Trisi Adivahi, debido a los conceptos que difieren, Tritaga Babaiha. Mediante los diferentes practicantes, el Señor, que está pleno de cualidades, Ekaja, es percibido como Brahman, Paramanma y Vagavan. Él es conocido como Brahman para los yagnis como Paramanma para un, un tipo de bhakti y como Vagavan para el bhakti completo. La cualidad esencial del Brahman es únicamente conocimiento. La cualidad del Paramanma es Señor Controlador. La cualidad del Vagavan es la persona que posee todas las cualidades. Estas realizaciones han sido descritas en el Bhagavad-Sandharva y el paramatma Sandarva. El Brahman es descrito de la siguiente manera. Oh Señor Grandioso, la grandiosidad de una de entre tus muchas cualidades puede ser realizada por personas con corazones puros, como un Atma-Brahman, de acuerdo a su realización mediante el cultivo exclusivo y no más allá, ya que el Señor en realidad está más allá de definición. El Paramatma es descrito. El, algunos yokis meditan en el Paramatma, que mide un pradecha y que reside en el corazón dentro del cuerpo y que sostiene el loto la concha, la rueda y la masa en sus cuatro manos. Bhagavan es descrito, en esa mente que no fue perturbada debido a que era pura gracias a la ejecución del Bhakti, él vio a Krishna completa con todas sus energías expansiones espirituales y también vio a Maya que se refugió detrás del Señor. Estas tres son consideradas como realizaciones sin distinguir entre ellas como un antídoto para los puntos de vista, vista oponero, opuestos. El Bhakti es independiente del Yagna, pero, el Bhakti, pero sin Bhakti, el Yagna es insignificante. Oh Señor, si los tontos abandonan el Bhakti, el sendero que lo incluye todo, y sufren por obtener la realización del Atman sin el Bhakti, Simplemente obtienen sufrimiento, nada más. Ellos son como tontos que golpean en cáscaras de arroz vacía. El Bhakti, por otro lado, no depende del Yagna. Por lo tanto, para un devoto ocupado en el Bhakti, con una mente fija en mí, el cultivo del conocimiento y de la renunciación no son en general benéficos para el Bhakti. Ya que todos los resultados surgen del bhakti como productos secundarios, el yagna es ignorado, rechazado. Todo lo que se puede alcanzar mediante el karma, la penitencia, el yagna, el vairagya, el yoga místico, la caridad, el dharma y todos los demás medios auspiciosos para perfeccionar la vida, se puede obtener muy fácilmente por mi devoto, por medio del Bhakti. Si de una u otra manera mi, mi devoto desea Svarga, liberación o vivir en mi morada, él fácilmente obtiene dichas bendiciones. Esas personas que respetan la oración del Señor impersonal o que respetan la forma de Vishnu en un tipo de Bhakti en la cual hay una adoración vaga de la forma universal, son repudiados. Hiranya Kashipu le habla al Brahman y narra una historia para apoyar esta, su filosofía. El Atma es eterna, no decae, es pura, capaz de ir a todos los planetas, de experimentar la vida en todas partes y es diferente del cuerpo. Por su ignorancia, el Atma acepta para sí misma un cuerpo sutil para aceptar y rechazar varios cuerpos burdos. En sus elogios del Brahman, él describe al Brahma Yagna o al Señor sin forma y al Señor que no es Vishnu. Él es condenado por pensar que Vishnu es tan solo un Devata. Adorar al Ser también es condenado en otra parte. Cuando Paundraka imitó a Vasudeva, los Yados y los devotos puros se rieron. Los resultados son considerados asquerosos por los devotos, como en el Sriman Bhagavatam 3.29.11, Salokya Sasti Sarupya. Hanuman dice, Komudo, Dashatam, prapiapa Prabhavan, Padma y El tonto, convirtiéndose en un sirviente, desea una posición de poder. Al elogiar el Bhakti, el señor entonces indica que el Bhakti es el postrezo supremo para los devotos puros. Pero los devotos inteligentes, completos, dedicados exclusivamente a mí, no desean la liberación ni siquiera cuando yo se las ofrezco. El comentario dice, las personas inteligentes, ja, inteligentes, debido a que están dotados con afecto hacia mí, ja, no aceptan la liberación ofrecida por mí, ellos ni siquiera la desean. Apunar Babam significa... LA LIBERACIÓN ABSOLUTA Un ejecutador del sacrificio es superior a miles de brahmanas. El conocedor de las conclusiones de los Vedas es superior a miles de sacrificadores. Un devoto de Vishnu es superior a 10 millones de conocedores de los Vedas. Un devoto de Kanta es superior a miles de devotos ordinarios. Garuda Purana Anushya 177 Anushea 178 Este Akinshana o Ananya Bhakti Se dice que es natural para las yivas. Las Yivas se refugian en el Señor por su propia naturaleza El Esruti dice Sa Karanam Karanadi Padipati El Señor es la causa, el regente de aquellos que controlan las causas suetas patara upanishad aunque partículas estas se refugian en el señor en una posición separada y externa al igual que las partículas de la luz son externas al sol al explicar el pranava el padma purana dice las
1: sílabas
0: a o, u u y n hacen un pranava equivalente de, de los tres Vedas, la morada del Brahman. A es para Vishnu, U para Lakshmi y M para la Jiva, la sirviente de los otros dos. El elemento 25. Más tarde se dice, Bhagavad Shesha Rupo Souma Karakyaha Sa la Jiva es consciente, dependiente del Señor y representada por la M. Algunos dicen que la U expresa únicamente afirmación. A es para Lakshmi, ya que ella está incluida en Vishnu, también representado por la A. Ella es como la fulgencia del Sol y eternamente está con él. Para los Vaishnavas, el Pranava es el... Mahabhagwati, al explicar la mantra, el mantra de 18 sílabas se dice, yo le ofrezco todo servicio al hermoso Vishnu. Uno debe alcanzar el servicio jubiloso, la perfección de la suarupa propia hacia el Señor de Lakshmi en todas las condiciones de tiempo y espacio. Comprendiendo el significado del mantra, uno debe ejecutar los deberes de uno como un sirviente. Todos los seres que se mueven y también los que no se mueven en el universo son sus sirvientes. Narayana es el amo del universo, el controlador, el señor. La entidad viviente individual mientras habita los cuerpos materiales que ha creado para sí mismo mediante su karma en realidad permanece estando no cubierto ni por la materia burda ni por la sutil esto es así debido a que como los Vedas describen él es un amsa de ti el poseedor de todas las potencias, habiendo determinado que esto es el estatus de la entidad viviente los sabios eruditos se llenan de fe y te adoran tus pies de loto los cuales todos los Vedas atestiguan y que están más allá del na nacimiento ellos dicen que la yiva que existe en cuerpos creados por sí mismo son tus Amsas eternamente, Amsa Kirtan él es tu Amsa, y tú eres el poseedor de todas las Shaktis. Entre las Shaktis, el Señor posee la tatatta Shakti llamada Jiva. La Jiva es un Amsa de esto, y no es la Swarupa Shakti del Señor. Tú eres como el sol, y la Jiva como el rayo, y se refugia en ti. La razón por la cual la Jiva es denominada un Amsa ha sido dada. La Jiva no está completamente cubierta, ni externa ni internamente, Antra pero tiene cubiertas por los upadis, burdos y sutiles, únicamente temporales. De esta manera, él es tu ansa, ya que tú no tienes cubiertas. Comprendiendo esta verdad, los sabios, Kavayajá, con fe, Vishvashitajá, adoran tus pies. La causa de la fe es mencionada. Tú eres el campo que da refugio y que da la vida a los Vedas, los cuales son como semillas. Ni Gamaba Panam, la fuente de las Escrituras. Debido a la adversión a ti, estas yivas, que eternamente están bajo tu refugio, experimentan sufrimiento en el samsara. Ese sufrimiento sale corriendo cuando tú te acercas. En ti no hay samsara, Ababam. O Ababam, sin nacimiento, indica que los pies son eternos, ya que el objeto de la oración en el pacto debe ser algo eterno. Por lo tanto, Akinshanabhati es indicado como supremo. Los esrutes le hablan al Señor. La causa del Bhakti, Anushea 179. Para establecer el Bhakti de otra manera, comienza otra sección. Para mostrar cómo la forma del Akinshanabhati es la forma más rara, el resultado más raro, el Señor explica la causa de la manifestación del Bhakti. Cuando la vida material de un alma de ambulante hace cesado o ashuta, él puede obtener la asociación con tus devotos y cuando él se asocia con ellos, entonces despierta en él la devoción hacia ti y se refugia en tus devotos. Y son independientes de los seres vivientes más elevados y más bajos. Cuando la jiva de ambulante se libera de la vida material, obtiene la asociación con los devotos. En realidad se debe decir lo opuesto. Cuando una jiva obtiene la asociación con los devotos, termina la vida material. Sin embargo, se declara tal y como fue expresado. ¿Qué tan rápido la vida material termina después de la asociación? Para expresar la necesidad de la asociación y la causa de la terminación de la vida material. La rapidez es expresada cuando el Señor dice: A ah, Nala, Kubara y Amanegriman. Cuando uno se encuentra cara a cara con el sol, ya no existe más la oscuridad para los ojos de uno. Similarmente, cuando uno es puesto a cara a cara con el devoto misericordioso, quien siempre es pacífico y rendido al Señor Supremo, uno ya no tendrá que estar sujeto al cautivero material. Existe el ornamento de Atisayokti del cuarto tipo en el verso mencionado. El cuarto tipo de Atisayokti expresa la rapidez al ubicar el efecto antes de la causa. La razón es dada. Cuando ya existe asociación de los devotos, la persona se concentra en ti. Esto significa que el conocimiento del señor que produce un encuentro directo con él se manifiesta al final de de la ausencia eterna, samsar bhava, del conocimiento perfecto del Señor causado por la versión de la jiva. Por lo tanto, es dicho por miura. Para darle misericordia a las personas que están sufriendo y están ocupadas en el pecado y están bajo el control del karma y que son ignorantes acerca de Krishna, los devotos auspiciosos del Señor se mueven en este mundo. Debido a que están cubiertos por karmas antiguísimos, daivad, la jiva es adversa hacia el Señor. Está desprovista de Bhagavata Dharma, Adharma Silasio. Cuando existe asociación, entonces, sin demora alguna, la persona se concentra en ti. La palabra Eva indica únicamente en el momento de la asociación y no en otros momentos. La causa de concentrarse en el Señor es dada. Tú apareces, Katao, en donde se reúnen Sat, los devotos. Por lo tanto, se dice en el Itahasa, Samu Chaya, o Rey. Cuando el devoto está desprovisto del apego material, entonces Vishnu se acerca al devoto sin duda. Y el Señor no aparece ante los que no son devotos, pero mediante la asociación ellos pueden obtener al Señor. Pingala, debido a la asociación, fue capaz de abandonar la vida material. El comentario dice, debido a la asociación, ella fue capaz de abandonar la vida material. Cuando no hay una asociación visible y el Bhakti se desarrolla, se debe inferir que la asociación de los devotos ha ocurrido en una vida previa o de una manera indirecta en esta vida. Sin embargo, no hubo desarrollo del Bhakti en Nalakubara o en los de Batas, aun cuando vieron a Narada se debe considerar lo siguiente si alguien ha cometido ofensas no respetará a los devotos y más bien los verá como personas con punya ordinaria para remover esa falta los devotos por medio de la asociación tienen que dar misericordia de esta manera haciendo que la persona desarrolle una actitud favorable hacia el Señor. Si una persona no tiene ofensas mediante la asociación, entonces verá al devoto como exaltado. Aunque su mente no es atenta hacia los grandes devotos, mediante la asociación puede desarrollar pacto. Los debatas, hablando de una persona ofensiva, dicen, oh Señor Supremo, oh el más digno, elogio. aquellos cuyas mentes internas son robadas muy lejos por los sentidos materiales no ven a los devotos que han alcanzado el éxito mediante la riqueza recordar y glorificar tus pasatiempos aquellos que están relacionados con la riqueza de la belleza a tus pies los devotos no ven con los ojos de no ven con ojos de misericordia a las personas materialistas cuyas mentes internas son adversas al Señor, para Tarana Manasaha, debido a los sentidos, a bishihí, y a las acciones de las ofensas, Ashad En este verso, las actividades normales, materiales, no producirían aversión al Señor. Previamente, ellos obtuvieron la misericordia de los devotos, otros tipos de personas que aún no han hecho acciones ofensivas, tal y como fue mencionado en el simán Bhagavatam 353, a ellos sí se les da misericordia. Si uno no tiene ofensas, pero no está inclinado hacia el Señor simplemente por la asociación, uno puede desarrollar parte. Cuando la misericordia de los grandes devotos es dada libremente a personas que han cometido ofensas, ellos también se concentran en el Señor de lo contrario no podrán hacerlo. Este es el caso en Nalakubara, quien obtuvo la misericordia de Narada y de los debates ordinarios. Similarmente, Barata le dio misericordia al ofensor Rajugana. La historia de los Uparicharavasus, perdón de se habla en el Vishnu Dharma. Con la ayuda de los debatas. Él mató a los demonios y entró al Patala para meditar en el Señor. Los demonios encontraron una oportunidad para rodearlo y matarlo. Debido a su poder, ellos permanecieron parados con sus armas alzadas. Sus intentos fueron derrotados. Él les enseñó, ellos le enseñaron el sendero de los pasantas acerca de las instrucciones de parte de Indra. Sin embargo, por su misericordia, los devotos se convirtieron en devotos del Señor. Si todos los pecados acumulados durante muchos nacimientos en el mundo no son destruidos en una persona, no, esta persona no puede convertirse en un devoto de Govinda, Vishnu oh, Señor. Generalmente los sabios, deseando su propia liberación, practican el silencio y viven solos y no están interesados en el bienestar de nadie. Yo no deseo la liberación todo solo, rechazando el sufrimiento de las personas. Yo no veo ningún refugio aparte de ti para aquellos que están deambulando ciegamente en este mundo. Pralada era misericordioso con todas las personas del mundo material, porque no todos ellos se liberaron debido a que existen ilimitadas cantidades de yivas y todas no están liberadas. Gracias a la misericordia de Pralada, todos aquellos a los cuales él vio o escuchó o en los cuales pensó, fueron liberados. Etan se refiere a ellos, pero otros fueron hechos exitosos gracias a la misericordia Narasimha Deva por medio del cantar y el recuerdo exclusivos. Y las personas que siempre recuerdan tus actividades y mis actividades y que cantan las oraciones que tú has ofrecido para complacerme, se liberan del cultiverio del karma con el transcurso del tiempo. Aquel que te glorifica, pralada, ni que hablar de las personas a las cuales tú recuerdas con misericordia, se liberan del karma. Por lo tanto, se dijo correctamente que la jiva termina la vida material cuando se asocia con los devotos. Baba Parvargo Barmato, <tose> Yadad, pavet Muku le habla al Señor. Anusheda 180 Se ha probado que la asociación de los devotos es la causa del Bhakti. Esto es adecuado para las personas que son adversas al Señor y que el cual está dotado con un conocimiento que no tiene inicio. Sin esa asociación es imposible desarrollar el bhakti, se dice. El argumento es insustancial. Las escrituras otorgan varias opciones. La verdad acerca del karma se encuentra en el corazón. El sendero que se debe seguir es aquel mediante el cual los grandes devotos, han transitado para aquellos que están atados a la vida de hogar que entran al infierno debido a los sentidos descontrolados y mascan lo que ya ha sido mascado en ellos la inclinación al señor no sur debido a la influencia de otros no perdón, eh, en ellos esa inclinación no surge, ya sea mediante la influencia de otros, mediante los esfuerzos propios o la combinación de ambos. Mientras su inteligencia no acepte el polvo de los pies de los devotos que no tienen deseos materiales, la inteligencia de estas personas no realizarán los pies del loto del Señor, cuya meta secundaria es la destrucción del samsara. Otros procesos como el karma, que son adversos al Señor, son, no son adecuados para obtener al Señor. Por favor, habla acerca de lo que ves, aquello que está más allá del dharma y adharma, más allá del pecado y de la piedad, más allá del pasado y del futuro. Kata Upanishad Los buscadores del Brahman. Tratan de conocerlo a él mediante el estudio de los breas, brahmachari, los sacrificios, los actos de caridad, rihasta, las austeridades, vanapastra y el ayuno, sanyasi, brihad, o upanishad 4.4. Estas acciones no son prescritas para ver al Señor. ¿Cómo puede uno en realidad ver al Señor? Se debe de encontrar la causa. Si alguien propone que la misericordia del Señor es la primera causa, esto únicamente puede ser considerado una causa secundaria. La misericordia del Señor no se otorga independientemente por el Señor a la materia, a la persona material que está sufriendo ilimitadamente en el samsara. Eso es imposible. La misericordia, un cambio del corazón, ocurre cuando el corazón de uno es tocado por el sufrimiento de otro en la escritura se declara que el señor es diferente a la diva, ya que él siempre está pleno en la bienaventuranza más elevada y no es tocado por el pecado así como la oscuridad no es adecuada para la luz es imposible para la misericordia al señor manifestarse ya que es imposible para su corazón estar contaminado por la oscuridad del sufrimiento. Por lo tanto, el sufrimiento del materialista en este mundo no es experimentado por el Señor, quien, existiendo en todas las épocas, es capaz de hacer, de no hacer o de hacer otra cosa. Por lo tanto, únicamente permanece la misericordia de los devotos. Aunque los devotos, Tampoco son afectados por el sufrimiento de este mundo, ellos a veces recuer lo recuerdan como alguien que está recordando el sufrimiento en un sueño después de haberse despertado. De esta manera, ellos exhiben misericordia con las personas de este mundo. De esta manera, Narada le mostró misericordia a Nalakubara y a Manigriba. No es debido a experimentar los sufrimientos de este mundo que el Señor muestra la misericordia. Él muestra la misericordia del Bhakti llena de humildad, la cual está presente en el devoto y quien piensa, el Señor es mi refugio. Este fue el caso de Gayendra. Por otro lado, el Señor no muestra misericordia hacia las personas que no se rinden, que piensan que la deidad es una piedra, etcétera. El Bhakti ha sido descrito y más tarde será descrito Priti sandarva como la Shakti Especial del Señor que entra al Devoto y lo suaveza. Esto empieza a operar muy agradablemente en la combinación de Dainya, Humildad, por lo tanto la Misericordia del Señor que existe en los Devotos del Señor, tiene la asociación de los devotos como su vehículo o tiene la misericordia del devoto como su vehículo y por lo tanto pasa a otra yiva la misericordia del señor no opera por, eh, independientemente por lo tanto se dice oh señor que brillas es los devotos misericordiosos fácilmente cruzando el océano material, de la vida material, el cual es impasable y aterrador, obtiene su meta empleando el pie de tus pies del otro, Bhakti. Tú muestras tu misericordia por medio de tus devotos. Oh Señor automanifestado, Duman. Los devotos emplean el bote de tus pies del otro que son la manera para cruzar el mundo material y este océano. Esto significa que ellos adoptan el proceso del báctil, el cual tú manifiestas en varios devotos. porque el báctil no se manifiesta independientemente? ¿Cómo puedes depender de los devotos? Tú otorgas tu misericordia a otros a través de tus devotos. Sat o tu misericordia, en realidad es el devoto. Tu misericordia que opera en este mundo, opera en esta forma, los devotos y no de otra manera. Por lo tanto, se dice en la canción de Shiva. De esto obtendremos la asociación por personas que han sido purificadas externa e internamente por la famosa Ganga. La cual surge de tus pies del loto y que destruyen todo pecado. Y con personas de conducta apropiada, de corazones puros, que les muestra misericordia a todos los devotos. Esta es tu misericordia para nosotros. Sat Anugraraja también puede significar el Señor cuya misericordia se manifiesta en los devotos. Esto significa que su misericordia no se manifiesta en los que no son devotos. Por lo tanto, a partir de esta comprensión, se puede inferir que la misericordia se manifiesta exclusivamente por medio de los yogotos. Se dice, uno debe saber que la persona sátrica, que nace como un humano y a la cual el Señor ve obtiene la liberación. Se comprende en este verso que la persona tuvo que haber tenido la asociación de un devoto en una vida previa los devotos le hablan al Señor la causa de la asociación con los devotos anuncia 161 la causa de la asociación con los devotos es la naturaleza independiente de los devotos y nada más por lo tanto se dice en una ocasión en Anjanava Baratavarsa los Navayogendras Mediante su propia voluntad llegaron a la ejecución de sacrificio de la gran alma Maharaj Nini, la cual estaba siendo ejecutada bajo la dirección de los sabios. Los Navayogendras, mediante su propia voluntad, Yadrachaya, llegaron al sacrificio. No había otra razón por la cual ellos hubieran llegado. Yadrasha significa independientemente de acuerdo a la Kosha, Aunque el Señor, a la larga, es el ejecutor para los devotos, Él hace que ellos actúen de acuerdo a sus deseos. Incluso controlando la mente, nadie puede comprender la grandiosidad de esta forma del Señor del Universo la cual se manifestó en muchas formas de cuatro brazos pero que en realidad eres tú la única forma de Swayam Bhagavan quien dio misericordia por su propia voluntad que se esparció por el universo en muchas formas espirituales y que posee bienaventuranza que puede ser comprendida únicamente por ti mismo Oh Brahmana yo me encuentro completamente bajo el control de mis devotos yo para nada soy independiente mi corazón es controlado por los devotos puros ni que hablar de mi devoto incluso aquellos que son los devotos de mis devotos me son sumamente queridos Narada habla Anushea 182 En un, una vez el poderoso sabio llamado Angira mientras viajaba por todo el universo llegó al palacio del rey Chitraketu mediante su propia voluntad Shitraketu se encontró con el devoto Angira en su casa en ese momento. Más tarde él apareció nuevamente. Angira le da instrucciones a él, iniciando con el Siman Bhagavatam 6.15.17. Sukadeva habla. Anusheda 183. La misericordia de los devotos surge tan solo por ver una situación miserable. Esto no depende de la persona que adora al devoto. Este fue el caso de Narada con Nalacubera y Manegiva, se dice. Aquellos que adoran a los debatas reciben reciprocación de los debatas en la forma correspondiente a la ofrenda. Los debatas son ayudantes del karma, como la sombra de una persona, pero los devotos son afectuosos con los caídos. El significado es claro, Vajudeva habla. Anoshá 184 Ya que la asociación es la más purificadora en sí misma, es, la otorgación de esta no depende de la pureza previa de la persona. Los simples cuerpos de agua no son verdaderos lugares sagrados de peregrinaje ni tampoco son las simples imágenes de la tierra y la piedra las verdaderas deidades adorables estos purifican únicamente después de un largo tiempo pero las personas santas lo purifican a uno inmediatamente con tan solo verlos las demás cosas no son respetadas ya que son causas secundarias de la purificación, el Señor le habla a los sabios. Anusha 185 Por lo tanto, la causa de volverse favorable hacia el Señor es la asociación con los devotos. Esto es expresado negativamente. El sabio dice que la verdad está más allá de las lunas, que contiene todo incluyendo la liberación que no tiene nadie igual, ni por fuera ni por dentro, que es completo brahman, es automanifestante, no tiene cambio y es conocido como Vagabhan o vasudeva. Sin bañarse en el polvo de los pies de los grandes devotos, uno no puede realizar al señor mediante la concentración de la mente, ejecución de sacrificios, distribuir comida, construir refugios para los destituidos, estudiar los Vedas, ni ejecutar austeridades en el agua, el fuego o el sol. El comentario dice, ¿cuál es la verdad? El conocimiento es la verdad, la verdad condicional es rechazada, es la verdad espiritual, para amar también. Seis términos descriptivos se dan para distinguir este conocimiento del conocimiento de los sentidos, este es puro mientras que el conocimiento convencional tiene ignorancia, es uno, mientras que el conocimiento convencional tiene varias formas. No tiene interior ni exterior, anataram tu avaya, mientras que el conocimiento convencional es lo opuesto. Es Brahman completo, mientras que el conocimiento convencional es limitado. Es interior, automanifestante, pratyaksha mientras que el conocimiento convencional tiene objetos materiales como su foco no tiene cambio, prashantam, mientras que el conocimiento convencional cambia por lo tanto este conocimiento es la verdad que es? es llamado vagabal ya que el señor posee seis cualidades ellos lo llaman brahman ellos llaman al brahman mediante el nombre vasudeva uno no lo puede obtener sin el servicio a los grandes devotos esto es expresado en el segundo verso, o Raghun Este conocimiento no se obtiene mediante austeridad, acciones védicas, yajna, distribuyendo comida, construyendo casas para los pobres, estudiar los Vedas, chandasa, ni adorando con agua o fuego. Al mencionar al Brahman, todo penetrante, y a Bhagavan, poseedor de todas las cualidades, el conocimiento de la Yiva con sus cualidades, de pequeñez se rechaza como verdad. El Brahman Ayada Barata le habla a Rajugana. Anusheda 186. Por lo tanto, la asociación es el medio para volverse favorable hacia el Señor. Es aceptado que aquellos que son pacíficos, Shanta, son favorables hacia el Señor en su forma como Brahman. Ellos no son simplemente personas dedicadas a la conducta védica, pues esto no es algo no adecuado. De acuerdo al tipo de asociación, uno desarrolla una inclinación particular hacia el Señor. Para expresar esto, se escriben dos tipos de mahat. El servicio a las personas santas es la causa de los dos tipos de liberación, mientras que la aso asociación con los hombres que se asocian con mujeres es la causa del cautiverio. Los impersonalistas no diferencian y es pacífico, desprovisto de ira y amistoso con todos y no ve falta en los demás. Los devotos... Han hecho afecto por mí, al Señor, y lo han convertido como su meta a la vida. Y no muestran afecto hacia las personas que disfrutan las charlas acerca de las personas apegadas a comer, beber y que tienen casas, esposas, hijos y riqueza. Los devotos con prema realizan al Señor de acuerdo a su adoración. Las cualidades de una persona fija en el Brahman impersonal. Samashitaha son descritas, ellas son pacíficas, etc. Y entonces se escribe el otro tipo de Mahatma, Yeva. Va indica una alternativa, ya que este tipo es mencionado posteriormente y es superior. Su Purusharta es el Prema Saudar Taha fijado en mí. Ye indica que ellos también son Mahats mencionados en el verso previo. Debido a que su meta es el prema hacia mí, a ellos les, no les gustan las personas absortas en el disfrute material de Jambara Keshu, que poseen casas, esposas, hijos y parientes. De acuerdo a la manera en que ellos adoran al Señor, ellos obtienen su meta. Ambos tipos son llamados Mahat debido a que uno posee un gran conocimiento y el otro posee una gran devoción. Que tengan el mismo nombre no significa que son iguales pues se dice Mukatanap Shiranam Narayana Parayanaha Entre los liberados y los yogis los devotos son los mejores. En el sendero del Yagna el Mahat realiza al Brahman y en el sendero del bhakti el mahat obtiene el prema hacia el señor Rizaba le habla a sus hijos los tres tipos de devotos exitosos Anusheda 187 lo siguiente debe ser considerado dos tipos de mahats exitosas fueron descritas en sus respectivos senderos un tipo es el exitoso en el Yagna. El sabio perfeccionado no se da cuenta si él está sentado o está parado mientras se encuentra situado en el cuerpo temporal, ya que él ha realizado al brahman. Él es como un borracho que no se da cuenta de que está recibiendo o que se está poniendo quitando sus vestimentas. Aquellos que son exitosos en el Bhakti son de tres tipos: aquellos que han obtenido un cuerpo como nacido sabio del Señor, aquellos que han sido purificados completamente la contaminación, Nirduta Kasaya, y aquellos con una ligera contaminación, Murshita Kasaya. El ejemplo del primero es Narada, un ejemplo del segundo tipo es Sukadeva, y un ejemplo del tercer tipo es Narada en su vida previa. Ejemplo del primer tipo con cuerpo espiritual, habiéndosele otorgado un cuerpo trascendental adecuado a un asociado del Señor, el cuerpo de Narada constituido de cinco elementos, con karmas relacionados a su cuerpo actual, se cayó. Ejemplo de segundo tipo, con un cuerpo completamente corporificado en este mundo. Permítanme ofrecerle respetuosas reverencias al hijo de Vyasadeva, Sukadeva Goswami, quien destruyó toda la contaminación y que, aunque estaba fijo en su propia bienaventuranza, con ninguna distracción, se sintió atraído a los pasatiempos de Krishna y muy misericordiosamente esparció el Bhagavatam, el cual describe a Krishna y revela el raza de sus pasatiempos. Ejemplo del tercer tipo, una leve contaminación en el cuerpo actual o en este cuerpo tú ya no serás capaz de volverme a ver. Los practicantes que aún tienen alguna contaminación, no pueden verme. Aunque él había tenido algo de contaminación en su nacimiento previo, se describe que Narada tenía prema. Los miembros de mi cuerpo cubiertos con los vellos erizados debido al prema excesivo, lleno de deleite, y yo me desmayé debido a la bienaventuranza. No me pude ver ni a mí mismo ni al Señor. Bharata también es un ejemplo. Él tenía una profunda contaminación de sattva apoyada por su prarabdha karma en la forma del deseo de proteger a las entidades vivientes. Él también es descrito como alguien que tiene prema. Aunque los tres tipos de sida tienen prema, el primer tipo con el cuerpo espiritual tiene el mejor prema. El sida cuya contaminación ya ha sido purificada es el mejor segundo. Y después está el tipo que tiene una leva contaminación, es decir, el tercero. Si no ve a una persona en su cuerpo material con transformaciones de prema, síntomas, los cuales son muy grandiosos. Mediante la cantidad de síntomas uno puede inferir la cantidad de prema. Existe diferencia en la naturaleza esencial del prema mediante la diferencia en el objeto de la adoración, ya sea si es una expansión del Señor o el Amse Krishna y mediante la diferencia en la relación como Dacia, saquia etc. Existe diferencia en la cantidad del prema mediante el desarrollo del prema como un pimpollo baba del prema pleno. Esto se mostrará en el Priti Aunque la meta es encontrarse directamente con el Señor, en el encuentro hay una excelencia de acuerdo a la realización de la cualidad del afecto del Señor. Sin la realización de la cualidad del afecto en el refugio del afecto sin causa, no hay encuentro con el Señor, ni siquiera si uno lo ve. La lengua afligida en realidad no le gusta la dulzura del azúcar aunque se encuentre sobre la lengua, por lo tanto Risa va de esta manera los karmas hacen que la mente se fije en aún más acción, ya que la yiva está ocupada en la acción mediante la ignorancia Habiendo aceptado un cuerpo sutil, mientras Él no tenga devoción por mí, Vasudeva, Él no será liberado del cuerpo. Por lo tanto, la grandiosidad del devoto se da de acuerdo a la cantidad de premas. Esto es expresado en Masiyekrita, Saordar Taha. La meta de los devotos es el prema a mí, el Señor. El devoto más grandioso es aquel que posea un gran prema. tiene que tenga un encuentro con el Señor y que no tenga contaminación. Cuando cualquiera de estas cosas son deficientes, el devoto se encuentra en un estado más bajo. Por lo tanto, el Sriman Bhagavatam citado habla acerca de los devotos que no han obtenido cuerpos espirituales, y por lo tanto es posible que tengan algunas impresiones profundas de los objetos materiales, aunque se encuentren en la práctica de la renunciación de la vida material. De esto se tratará en otro capítulo. Ahora, por favor, háblame acerca de los devotos del Señor Supremo, sus naturalezas, los diferentes tipos, la conducta y el habla mediante las cuales uno puede conocer ¿Quién le es querido al Señor? Después de esto, habla acerca del devoto, vagabatán, para que yo pueda comprender. Describe su naturaleza, Dharmaja, habla de su conducta, cómo habla él, Yatunte. Él pregunta acerca de la mente, el cuerpo y las palabras del devoto. En versos previos esas cualidades fueron descritas por Javi. Eso es verdad, pero nuevamente describe al devoto considerando cuál entre sus características determina diferentes niveles de utama, Madhyama y canista. Respondiendo Javi dice, Los devotos más avanzados ven al señor supremo, el objeto de la oración de uno dentro de todo y ven todo en el corazón del Señor Supremo aquí el Mahabharata es descrito en términos de cualidades mentales las cuales son comprendidas mediante síntomas externos estos síntomas producidos por el anuraga fueron descritos por Kavi regulados con dicha devoción cantando el nombre de su querido Krishna desarrolla prema su corazón se derrite y ríe fuertemente, llora, grita y canta, danza como un loco sin importarle el público. Él experimenta la manifestación del Señor, Bhagavad Bhavan Pasyati que anhela, Atmanaha, en todos los objetos conscientes e inconscientes, Sarvabhuteshu, tal y como se escribe a continuación. Una persona dedicada únicamente al Señor debe postrarse ante el éter, el fuego, el aire, el agua, la tierra, el sol y las demás luminarias, todas las entidades vivientes, las direcciones, árboles y plantas, ante los ríos y océanos, viéndolos como el cuerpo de Krishna. Él también experimenta a todas las entidades en el Señor que aparecen en el corazón del devoto ya que el Señor es su refugio este es el devoto Utama las Gopis son descritas de esta manera Krishna se mueve por el bosquecillo en la compañía de sus amigos quienes cantan vividamente las glorias de sus hazañas magníficas él aparece de esta manera como la persona más maravillosa exhibiendo su dulzura inagotable cuando las vacas deambulan por los laderas de las montañas y Krishna las llama mediante el sonido de su flauta, los árboles y las enredaderas del bosque responden volviéndose muy lujosas con frutas y flores, que pareciese que estuvieran manifestando ante Krishna y dándole esto a Krishna con sus corazones sus ramas se postran debido al peso, los filamentos de su tronco enredaderas están erizados debido al prema y tanto los árboles como las enredaderas hacen llover un dulce jugo. O oh, los devotos utama ven a su prema por el señor en todas las entidades conscientes e inconscientes, el resto es lo mismo, por lo tanto le ofrece respeto a todas las entidades con devoción, debido a que él piensa que todos estos son devotos tal y como se explicó en el Sriman Bhagavatam 11.2.40 se dice cuando los ríos escuchan la flauta de la, can la canción de la flauta de Krishna el flujo de sus corrientes se interrumpe y sus aguas son agitadas debido al deseo y se mueven haciendo remolinos presentando ofrendas de flores de loto con los brazos de sus olas, los ríos agarran los pies del loto de Murari y los cubren en un abrazo. Las reinas también dicen, Pájaro o tú te estás lamentando. Ahora es de noche y en algún lado en este mundo, nuestro esposo está durmiendo en un lugar escondido. Pero tú estás muy despierta, oh amigo siendo incapaz de dormirte. ¿Es que acaso es que al igual que nosotros, tu corazón está perforado en lo más profundo por debido a las miradas sonrientes y juguetonas del Señor de Ojos del Loto? Ellas no son descritas como brahmayanes, aunque aquí se dice que ven al Señor por todas partes ya que el Yajna y el resultado del Yajna son despreciados por los devotos y este es contrario a ser un devoto, debido a que entonces no habría diferencia entre la Jiva y el Señor. Esto contradiciría la posición utama expresada en la siguiente descripción del Aikantika Bhakti. La cualidad del Bhakti, más allá de las gunas, es que el Bhakti que está desprovisto de los resultados, diferentes al Bhakti, y que no es obstruido por otros procesos. Ni la definición representa la realización de un señor sin forma, pues esto contradiría la posición más elevada resumida en la conclusión de la sección, aquel que ata los pies del alto del señor mediante las sogas del amor, y cuyo corazón y en cuyo corazón el señor, es destructor, de incontables pecados vive y no deja incluso ni siquiera por accidente se llama el mejor de los devotos Anusheda 189 el Madhyama Bhagavata se caracteriza por unas cualidades mentales especiales un devoto intermedio o de segunda clase llamado Madhyam Madhikari Ofrece su amor al Señor Supremo Es un amigo sincero de todos los devotos del Señor Le muestra misericordia a las personas ignorantes que son inocentes Y ignora por completo a aquellos que sienten envidia del Señor Él tiene prema por el Señor Esto significa que posee Bhakti por el Señor Ya que aún no ha desarrollado el prema Él es amigable hacia los devotos Adineshu, él es misericordioso con aquellos que no conocen acerca del Bhakti o que son indiferentes. Pralada dice, yo lamento a los tontos que son adversos a ti, quienes cargan una carga de responsabilidades materiales para ganar la felicidad material a partir de los objetos de los sentidos. Esa persona ignora aquellos que son enemigos de sí mismo, no estando perturbados por su enemistad hacia él, ya que él tiene compasión hacia ellos, pues son almas ignorantes. Pralada tenía esta actitud hacia su padre, aunque él era perturbado cuando las personas eran enemigas del Señor y otros devotos, él no era sobrecogido por esto. Él manifiesta misericordia a los inocentes e indiferencia a aquellos que odian al Señor. A diferencia del Utama, él no ve todo en términos del prema, por lo tanto, él se encuentra en la categoría de Madiama. El devoto Utama, sin embargo, muestra una gran bienaventuranza al ver a los devotos, pues los considera una manifestación del Señor una gran amistad hacia el devoto le es prohibida al dama pero él tiene una actitud así con todos los seres vivientes Shiva le expresa su amistad a los devotos ni que hablar de cualquier bendición sobre la tierra o es barba incluso la bendición de la liberación no se puede comparar ni siquiera con la mitad de un momento de la asociación con los devotos del Señor. Tus devotos me son queridos a mí, tal como el Señor Supremo me es querido a mí. Los devotos, para ellos yo soy muy querido, pues el Señor también es querido a ellos. Suta dice, cadeva, el hijo de Vyasa, cuya mente se distrajo al trance, de, del trance debido a las cualidades de Krishna y que se sintió atraído a los Vaishnavas estudió este gran Bhagavatam. Su Kadeva, Utama, le mostró odio a Kamsa. Pero su odio no se manifiesta constantemente como es en el caso de los Madhyamas. En los Utama, el Espíritu y el Señor, verlo en todas partes, no es obstruido por este odio, ya que ellos ven al Señor en los demonios como el castigador de los demonios Udaba le ofrece respeto a Duryodhana al ver al Señor de esta manera Shiva dice con respecto a que el Señor aparece en el interior el Antakarana puro es llamado Vasudeva debido a que allí el Señor Supremo aparece sin cubiertas en ese Atankarana yo adoro al Señor Supremo Vasudeva que está más allá de los sentidos materiales ofreciéndole respetuosas reverencias. De esta manera, al secuestrar a Lakshmana, Udava perdón, de esta manera, en el secuestro de Lakshmana, Udhabha le ofreció sus respetos a Duryodhana. Después de que le hubiera ofrecido los respetos adecuados a Gitarastra y Abisma, Drona, Palika y Duryodhana, Udaba le informó a ellos que Balarama había llegado. O oh, los Utamas, que ven a todos en términos de suprema, ven a ese mismo prema manifestado en los demonios. Esto no es algo no adecuado, pues para los devotos, quienes son partículas de polen a los pies del otro, del Señor, adorados por millones en sus aires vitales, se agitan al ver el mal comportamiento de los demonios, de acuerdo a su baba ellos piensan, ¿qué clase de personas esta que no tiene amor por nuestro querido señor supremo, que tiene dulces pasatiempos que le benefician a todos los seres, que está ornamentado de gemas de buena cualidad y que es compasivo con todas las personas, quien es el refugio del premio incondicional más elevado, quien es la culminación de toda bienaventuranza?, la causa del odio por el Señor está más allá de mi comprensión. Todos los seres, desde Brahma hasta los seres que no se pueden mover, buenos o malos, se sienten atraídos al Señor. Su Sukadeva dice, o oh mejor de los curos. Ansioso por ocuparse en la adoración de Krishna, Narada Muni se quedó constantemente en Dwaraka, que siempre estaba protegida por los brazos de Govinda, oh rey. ¿Quién entre las almas condicionadas con sentidos, confrontados por la muerte en cada paso de la vida, no, no le daría servicio a los pies del los de Mukunda, quien es adorable incluso para los grandes debatas? Anochea 190 El devoto canista es descrito en términos de cuerpo, y de alguna manera la mente en relación a la conducta relacionada con el Señor. Un devoto que fielmente se ocupe en la oración de la edad en el templo, pero que no se comporte apropiadamente hacia los devotos o hacia las personas en general, se llama un devoto no refinado. Él tiene fe en la edad, Archayam, pero no en los devotos ni en otros, ya que él no tiene... No hay prema por el Señor y le hace falta el conocimiento acerca de las glorias de los devotos y no ha manifestado las cualidades del devoto que es respetar a todos los seres. Este devoto es una persona que ha iniciado el Bhakti, la Kirtaha. Su fe no ha surgido de la comprensión del significado de las escrituras. Alguien que se identifica a sí mismo como un cuerpo inerte compuesto de moco, viles y aire que asume que su esposa y familia son permanentemente suyos, que piensa que una imagen de tierra, o que la tierra es un nacimiento, es adorable, o que ve a los lugares de prenegraje como simplemente agua, pero que jamás se identifica a sí mismo, que adora o incluso visita aquellos que son sabios en la verdad espiritual, dicha persona no es mejor que una vaca o un burro. Esta condición surge de no comprender las declaraciones de las escrituras como el verso dado. Esta fe se basa únicamente en tradición. De esta manera, la categoría del kanishta Sadaka es que tiene fe y que no se basa en las escrituras y que por lo tanto no ha desarrollado prema. Anusha 191. El comentario dice: Entonces, en ocho versos, se describen nuevamente las cualidades de Lutama debido al gran respeto hacia él, incluso mientras está ocupando sus sentidos en contacto con sus objetos. Alguien que ve a este mundo como la energía de Vishnu y no se siente repulsado, ni elevado, es el más grandioso entre los devotos. Tal y como fue explicado previamente, su mente no es sobrecogida, aunque acepta los objetos con sus sentidos, él no odia ni se regocija, él ve al mundo y dan, como algo desagradable, ya que es la obra de la energía externa, Mayam. Esta es una mezcla de cualidades corporales y mentales. Anushea 192. Las cualidades de la mente son descritas para el resto de la sección. Una persona que recordar al Señor no es ilusionado por las cualidades del samsara como el nacimiento, la muerte del cuerpo, el hambre, los pranas, el miedo en la mente, anhelando la inteligencia y la fatiga en los sentidos es el mejor entre los devotos, aquel que no es ilusionado por las cualidades del sansara, por el nacimiento, muerte, hambre, miedo, anhelo y la fatiga del cuerpo, sentidos, el prana, la mente y la inteligencia, es el mejor de los devotos. El Gita dice, pero aquellos cuyos pecados han sido destruidos, o las acciones que complacen a las grandes almas, quienes están libres de la ignorancia que surge de la dualidad, ni adoran con determinación. Anushea 193. Entonces se dice, La persona completamente rendida al Señor en cuya mente no surgen ninguna impresiones, deseos o acciones es considerada el mejor de los devotos Villani significa impresiones Vasudeva es su refugio Anusheda 194 el devoto cuyo cuerpo no hace que surja la identidad falsa debido a la buena familia a las acciones piadosas o a las consideraciones de las castas es el mejor devoto esa persona en cuyo cuerpo no se adhiere la falsa identidad del cuerpo debido a la buena familia, ya no, a los actos piadosos como la austeridad, por el anuloma mezclado con casta, etc. Pero que está pegado al cuerpo, que es útil para servir al Señor, le es muy querido al Señor, él es el mejor devoto, Bhagavato Tamaha. Se comprende el verso anterior, ya que los sujetos son el utama, devoto utama. Hare Priya indica únicamente que él es un devoto. Anushea 195 Aquel que no piensa que la riqueza es suya, que no piensa en términos del ser y de otro, quien es igual hacia todos los seres vivientes y que es pacífico, es el mejor de los devotos. La riqueza, el objeto de la posesividad, no le pertenece a sí mismo ni a otros. Él no piensa en sí mismo en términos del ser y de otros. Él no, distingue, él no hace diferencia ni distingue entre el ser y los demás y por lo tanto, eh, no piensa solo en sí mismo oh rey aquellos que piensan en otros sufriendo como si fuera su propio sufrimiento son los mejores de los devotos y están constantemente ocupados en servir al señor Escanda Purana Anusheda 196 entonces se dice aquel cuyo recuerdo no es atraído por el dominio sobre los tres mundos y que no se mueve por la mitad de un segundo ni la mitad de un segundo de los pies del otro del señor los cuales son buscados por los debatas que también meditan en el señor es el mejor de los devotos la causa de su estabilidad es explicada en este verso él nos ha traído por la riqueza de los tres mundos debido a que él no se mueve de los pies del otro. del Señor, los cuales son muy raros para los debatas como Brahma y Shiva, quienes siempre meditan en el Señor, Ayita. Anushea 197 Si uno se quema con deseo, uno debe desviarse y buscar el disfrute material. Esto no es posible si uno está bienaventurado en el servicio al Señor. ¿Cómo puede el calor de la existencia material surgir nuevamente en los corazones de aquellos que oran al Señor, ya que el calor de la lujuria es destruida por los heroicos pies de loto del Señor, sus dedos de los pies, las uñas de sus dedos de los pies, las joyas que se encuentran en las uñas de sus dedos de sus pies, en los, uñas, perdón, en los dedos de sus pies y la luz que calma que emana de sus pies de loto. Cuando la luna nace, el calor del sol se disipa. Los pies de loto del Señor son heroicos, Uru Vikrama. El calor es extinguido por la luz que emana de las uñas de los dedos de los pies de sus pies heroicos la luz destruye el calor de la lujuria anocheda 198 aquel que ata los pies de otro todo el señor mediante las hojas del amor y cuyo corazón el señor el destructor de montañas de pecados no abandona, incluso ni siquiera por accidente es llamado el mejor de los devotos. El comentario dice, la esencia de todas las cualidades previamente mencionadas ahora es declarada, el señor no abandona su corazón, si se dirigen a él incluso accidentalmente, como el destructor de pecado ¿por qué no se va a él? sus pies de loto son atados firmemente por el cora en, al corazón del devoto debido a las sogas del amor este es el mejor devoto el deseo material no es posible en este devoto debido a que el señor personalmente, Sakshat, estará presente Siendo glorificado accidentalmente, el Señor destruye los pecados. Y entonces, ¿cuánto más será? ¿Cuánto más hará siendo glorificado por el devoto con plena absorción en todo momento? Y entonces, el Señor destruirá pecados. Ya, no importa cuál sea el caso, la impresión del pecado no puede permanecer. Oh rey, el canto continuo del nombre del Señor ha sido prescrito para los devotos para aquellos que desean la liberación y la elevación material y para aquellos que están satisfechos en el ser se preguntó ¿de qué habla el devoto? este verso responde al decir que el devoto glorifica al Señor los versos anteriores se comprenden que representan cualidades individuales que aparecen en algunos utamas y algunas cualidades comunes que aparecen en todos los utamas ya que están incluidas en todas las cualidades del devoto utama que someten al señor bajo su control en algunas ocasiones se manifestarán dos o tres cualidades la cualidad común es que uno ve al Señor en todas partes, con las cualidades individuales mencionadas posteriormente en sus versos respectivos. Todas estas cualidades son resumidas en el verso que se está discutiendo ahora y que son la causa de estas cualidades. El recuerdo se ha mencionado en el verso 49 como la causa de la presencia del Señor. Por lo tanto, el verso actual puede ser considerado la declaración concluyente. La palabra vagabato debe ser comprendida para cada verso. Aunque una relación con el Señor no es mencionada en un verso particular, la conexión con el Señor es comprendida ya que la sección trata del devoto y este verso menciona la palabra Bhagavata o los versos pueda que estén conectados con el verso 49 o el verso puede ser considerado que depende del Sriman Bhagavatam 11.2.45 que define al devoto Utama existe una secuencia de cualidades superiores que aumentan algunos versos tratan del Samskara, las impresiones cual 47, orando al señor el 51, 52, 49 y 48 pero los samskaras son leves murchita casi y la persona no será confundida por estos la persona posee un nuevo brote de prema Baba los versos 50 y 53 describen un devoto que está fijo en el estado llamado Duruvanushmriti o meditación el pimpollo el prima pava ahora no tiene obstrucción de lo contrario la persona no podría recordar continuamente al Señor esa persona está en la etapa de haber destruido toda contaminación nirduta casa ya el pimpollo ha crecido hay amistad con los devotos y el prima por el Señor el cual es la causa del pacto verso 46 no hay contaminación en esta etapa por encima de todo se manifiesta el prema en la etapa del prema la contaminación está ausente y hay maha prema esto es indicado en el verso 45 y descrito en el verso 55 Mahava, ma, el maha sin prema descritos en términos del arshana. el maha es una persona que se ha sometido a los cinco samskaras como ejecutar rituales como el navella y conoce el harta panchaka este Mahagavata es descrito en términos de arshana ya que él no tiene el prima perfeccionado los cinco samskaras se refieren a entre otros, aceptar el nombre, la tilaka, el mantra y la adoración de la deidad. Navayaya Karma es descrito así: Las nueve partes de la adoración del Señor son Arshana recitar mantras, meditación, sacrificio, ofrecer respetos, cantar el nombre, servicio, llevar las marcas de un Vaishnava y respeto a los devotos. Estos son conocidos como los Navayaya Karmas del Brahman. Uno ha de conocer el Panchaka, el señor, su morada, los objetos en su morada, el mantra del señor y la jiva. Esto es descrito brevemente en el Hayasira Pancharatra. El señor Krishna, pleno en eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Él posee ojos de pétalo de loto y un cabello negro. El señor de Vaikuntha es abrazado profundamente por una mujer de color dorado de una forma espiritual y de pasatiempos juguetones debido a su naturaleza eminente él es eterno lo proba de todo es completo omnipresente la causa de todas las causas está escondido en los vedas, es inescrutable poseyendo muchas chakras. yo explicaré la naturaleza del lugar está más allá de la materia es indestructible hecho de Sudasatva, es efulgente como 10 millones de soles y de lunas está hecho de Chintamani es pleno en eternidad conocimiento y bienaventuranza es el soporte de todos los seres vivientes y está desprovisto de cualquier tipo de destrucción Por favor, escucha acerca de la naturaleza de los objetos allí. Yo lo explicaré brevemente. Los árboles son árboles de deseos que otorgan todo el fruto. Las enredaderas son similares. Existen muchas flores y frutos. La esencia, la fragancia, el gusto y el raza, ya que no tienen partes inferiores, como piel, semillas o secciones duras. Sabed que todo esto no es material, es muy asombroso, debido a que tienen raza, el brahman aparece pleno en gusto como los objetos materiales, el brahman es a la larga raza, ese raza supremo se esparce por todos lados, debido al la raza espiritual, los objetos materiales tienen un raza y son celebrados como gustosos, el señor y su mantra como es expresado y los medios de la expresión no son diferentes de esta manera los sabios comprenden al Brahman así como las gotas de agua surgen de las olas mediante la combinación del viento con el océano los eswarupas de miles de atmas combinados con sus upadis surgen cuando las yivas se contactan con prakriti el Brahman se esparce por todos los lados debido a que tiene forma y no tiene forma Uno debe comprender algunas diferencias en las descripciones del Señor y sus manifestaciones de acuerdo a las escrituras empleadas en la adoración de uno La yiva con sus upadis son descritas de la siguiente manera ni, ma ni materiales por naturaleza No, perdón, ni la naturaleza material y el alma que trata de disfrutarla naz, han nacido aún así los cuerpos vivientes llegan a ser cuando estos dos se combinan siendo permeados por ti al igual que las burbujas se forman cuando el aire y el agua se juntan con la Akasha y así como los ríos se mezclan en el océano o el néctar de muchas flores diferentes se mezclan en la miel, de igual manera todos estos seres condicionados eventualmente se emergen
1: de nuevo en ti, el supremo, junto a sus varios nombres y cualidades.